0: Es herrscht, es herrscht Chaos. Nachdem der böse Imperator Trumpetine das CCH vernichtet hat, ist die Rebellenallianz des galaktischen chaos computer gezwungen, einen neuen Stützpunkt für den alljährigen Kongress zu finden. Eine neue Heu Hoffnung keimt auf, als sie fündig werden an einem Ort abgelegen im Lande Sachsen <lacht> mit dem Namen Leipzig. Doch Trumpetine überzieht währenddessen die Welt mit Chaos, Terror und Panik. Ein kleines germanisches Podcast-Assembly leistet jedoch erbitterten Widerstand. Dank eines Zaubertranks, den der Druide Brit Lurik zusammenbraut, sind die Dorfbewohner praktisch unbesiegbar. Angeführt von ihrem mächtigen Freund Tim Skywalker, der Prinzessin Claudia Organa und dem Schurken Ralf Solo sie mit ihrem, verbreiten sie mit ihrem Podcast Wissen, Freude, Kraft in der Galaxie. Eine neue Herausforderung erwartet unsere Helden. Der neue Star-Wars-Film The Last Jedi. Wie werden sie ihn finden? Großartig, besser als The Force Awakens oder Rogue One oder gar schlechter als die Prequels? Wird das Imperium zurückschlagen oder kann die Rückkehr der Jedi-Ritter durch das Erwachen der Macht, die Rache der Sith mit Hilfe der, des Angriffs der Klonkrieger verhindern, <lacht> bevor der gefürchtete Sith-Lord Jar Jar, Jar zurückkehrt? Oder fährt Disney das Star Wars-Universum mit Hyperraumgeschwindigkeit gegen die Wand? Was macht Ryan Johnson aus der nächsten Trilogie? Wann wird sie erscheinen? Worum wird es gehen? Was wird uns die neue TV-Serie endlich bringen? All diese Fragen werden beantwortet übermorgen bei in von einem vierköpfigen <lacht> Rattetübe ab 20.30 Uhr. Doch nun erstmal herzlich willkommen beim großen intergalaktischen, traditionellen Star Wars. The in Snyder, Featuring, Kultur-Pessimisten-Crossover-Podcast. Ich bin Lord Helmchen, auch bekannt als Max Snyder und begrüße meine Gäste Rebecca Ray L. Elgin Nerdiger.
1: Oh, hi. <lacht> ja.
0: Ralf Solo Stockmann. Hallo. Christopher Starkiller van der Meiden. Hallo. Erik Zeitrieb C3PO Schmieder. Möge der Podcast mit uns sein. Und Jan Kästchen Gruber. Hallo. Und wir grüßen äh, den verloren gegangenen äh, Sven OpenDev, äh, der ja, verhindert ist. Karbonit gefroren wurde. Genau. Und wird hoffentlich nächstes Jahr wieder aufgetaut. Und ja. Uh wollen wir gleich vorweg sagen, dass wir spoilern Unbedingt. werden in diesem Podcast. Ja, also wenn ihr Aber das so hört, hart, wie es überhaupt nur geht. dann gehen wir ziemlich fest davon aus, dass ihr den Film entweder schon gesehen habt oder gespoilert werden möchtet.
1: Oder schon zweimal gesehen habt oder ja. schon dreimal drei gesehen habt. Und hast. das
0: komplette Fünfmal. Internet leer
2: gelesen habt und sämtliche Additional Books und <lacht> Almanache und Enzyklopädien.
0: Ja, genau. Darth Vader
3: da ist Loops
4: Vater. So, jetzt ist es ja. raus.
0: Ich bin Snoke. Gut, hätten wir die Frage auch geklärt. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht, am, nicht gleich zu Anfang den Film wieder gesehen, wie immer, sondern so ein bisschen später und habe in Twitter alle Filter aktiviert, bis ich den Film gesehen habe und habe so kurz in Facebook mal so das ein oder andere so Spoilerlose gelesen so von mir. So, ah nee, war ganz furchtbar. Und also die eine aus meiner Facebook-Timeline, die fand den halt ganz schrecklich und äh, hat postete auch irgendwie so einen Link zu einer Petition, man solle doch acht aus dem Kanon streichen und äh, all solche Sachen. Und ja, habe ihn dann gesehen und fand die zweite, äh, erste Hälfte erst so, mh, ja, ich weiß nicht und äh, die zweite Hälfte hat mich dann äh, doch komplett abgeholt und hat mir auch beim zweiten Mal gucken, jetzt vor zwei Tagen auch nochmal äh, doch sehr gefallen. Also wenn du zweite Hälfte sagst, dann heißt das ja,
2: Sobald es ins Casino ging, wurde es super. Genau, genau. Okay, das ist eine interessante Lesart. Also, Wobei danach
0: ist. eigentlich schon. Das war also,
2: vielleicht sollten wir uns eher darauf einigen, dass wir von Dritteln sprechen: dass wir einen ersten Akt, ja. einen zweiten Akt also, und einen dritten Akt haben.
0: Das, das erste Hälfte, zweite Hälfte <lacht> kam durch die Pause im Kino. Das war, äh, nachdem ah, okay. äh, Finn und Rose abgeholt wurden. Ihr seid eine der Pause? Ja. Da ja, war Pause im Kino beim ersten
5: Mal gucken, Ge äh, vorgestern nicht. Ähm. Also ich war dreimal und hatte gar keine Pause. Ich war nee. auch
3: zweimal in zwei verschiedenen Städten, auf Deutsch und Englisch und die hatten das ohne Pause.
1: Habt Dann ihr es auch. gut. Pausen sind grauenhaft.
2: Ja, absolut. Völlig überflüssig.
6: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ich habe es ich hab, ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Machen wir eine kurze Runde? Wo wir ja. Alle ja, ja, kurze, ja, ja, genau.
0: Also kurze, kurze Erstfazitrunde, ja.
1: Einmal im Kreis. Ja, aufwachen. Ja, ich habe
4: gesehen das große Problem gehabt, oder eigentlich ein schöner Vorteil, Pressepremiere sehen zu dürfen, was also am Sonntag, bevor er anlief, dann selbst nicht spoilern zu dürfen, alle anderen, aber all die Spoiler mitnehmen zu dürfen und nicht irgendwie halb Twitter und Social Media killen zu müssen. Ähm, ja, positiv überrascht. Ich hätte, hatte wie immer sehr viel Angst. Ich hatte beim Simo schon sehr viel Angst. Äh, hat sich Gott sei Dank bewahrheitet. Ja.
1: Ich bin sehr glücklich. Es ist der Film geworden, auf den ich gewartet habe. Ich habe eine gewisse großartige Star-Wars-Wette gewonnen mit diesem Film. Darüber werde ich später noch sprechen. Und die hat damit zu tun, dass es genau der Film geworden ist, den ich wollte. Und es hat natürlich mit Rey zu tun.
3: Ja, genau. Also ich habe den erst auf Deutsch gesehen und muss dazu sagen, dass ich ähm, als Darkseid-Fangirl zuerst, also in der deutschen Synchro, da in Snoke's äh, Throne Room, da war an der Seite ja diese Apparatur, in der durch die dann später die äh, Ray geguckt hat, um die Zerstörung mhm. der äh, Flotte ja. zu sehen. Und ich fand, diese ganze Setup, das wirkte sehr fast albern und dann die deutsche Synchro von Snoke wirkte auf mich total albern und ich dachte, ja, jetzt ziehen sie gleich noch die Lottozahlen, das sah nämlich wirklich so aus und dann kommt dann die First Order Lotto und dann kommt Snoke als diese goldene RuPaul lotto äh, Lottofeder an und dann später dann halt so äh, Drag Race mäßig dann die anderen beiden so abzufrühstücken und das fand ich so, ja, witzig und das so dann ab kanto also ähm, beim, äh, beim Casino dann wurde es auch besser, dann habe ich das das zweite Mal auf Englisch gesehen, auf meiner Muttersprache und war vollkommen hin und weg. Snoke war so großartig plötzlich und da habe ich halt auch so ein paar Theorien später, warum dieser plötzliche Tod stattfand und warum jetzt irgendwie diese Szene so abrupt wirkte und dass da wahrscheinlich schon mehr dahinter steckt. Stichwort Yoda.
5: Ja, also ich habe den Film, wie gesagt, ja dreimal gesehen und wir hatten ja schon gesagt, dass man den Film in drei Ekte unterteilen kann. Genauso kann man meinen wie sich meine Beurteilung von Film verändert hat in drei Akte Akte-Teilen, nämlich nach dem ersten, zweiten und dritten Sehen. Nach dem ersten Sehen fand ich einfach, ich hatte so ein paar Versatzstücke, ein paar Puzzleteile, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich konnte das noch nicht so ganz in ein großes Bild zusammensetzen. Ich wusste, ich musste dann noch mindestens noch einmal sehen. Nach dem zweiten Mal fand ich ihn ja sehr gut. Also mir ging es eigentlich so ein bisschen wie dir, Christopher, mit Episode 7, dass ich ihn nach dem zweiten Schauen sehr viel besser fand und das dritte Schauen hat es dann so ein bisschen relativiert und auf ein gutes Level jetzt gebracht, würde ich sagen.
2: Ja, äh, zunächst einmal möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich dieses Jahr hier wieder in dieser Runde anwesend sein kann, nachdem ich letztes Jahr ausgesetzt habe. Es ist mir eine Ehre, aber auch eine dringende Notwendigkeit, <lacht> denn äh, letztes Jahr ist hier natürlich Rogue Run viel zu gut weggekommen. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ich habe den Film erst einmal gesehen, was glaube ich ein Problem ist. Weil ich auch denke, dass er bei mehrmaligem Schauen durchaus sich sehr verschiebt in der Wertung. Ja. Ich glaube, es ist der mit Abstand schwierigste Star-Wars-Film, den wir bisher gesehen haben, auch was eine, Ein eine Einordnung und Wertung angeht. Ich meine, darum wird es jetzt ja die nächsten sagen wir fünf, sechs Stunden hier <lacht> gehen in dem Podcast. <lacht> ähm, summa summarum, nach meinem, nach meinem Kinobesuch war ich relativ aufgewühlt und überrascht und verblüfft und äh, seitdem oszilliert es eigentlich immer zwischen, okay, so kann man es eigentlich doch nicht machen Versus, naja, so ganz verkehrt äh, ist es im Großen und Ganzen doch nicht. Wahrscheinlich wird sich das so wirklich on the long run nach vier bis fünf Mal Sichtung ergeben. Und natürlich, darüber werden wir vielleicht hinter ganz am Ende nochmal sprechen müssen, was JJ in Teil 9 daraus macht. Ja. Weil also der hat jetzt echt mal ein paar Probleme. Es, es, am es
0: gab Haken. sehr viele Momente, da musste ich sehr an dich denken. Und ähm, deswegen freue ich mich auch, dass du wieder dabei bist, äh, weil du ja in sieben schon gesagt hattest, ja, das mit den Jedi's, das muss auch irgendwie mal. Also, It's die sind nicht die. Jedi das, 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 Meine das, Worte. das sind nicht die die sich immer darstellen und so ne? genau. und irgendwie dieses Gut und Böse, das muss auch irgendwie mal und das mit den Jedi so richtig das muss auch irgendwann mal durch sein und ja, so ungefähr äh, ist, noch ist es das auch.
6: Ich ja. warte einfach, bis der Max ausgeredet hat. Ja. Ich hab, wir haben ja keinen Zeitdruck. Ähm ich finde, es ist der auf jeden Fall mutigste Star Wars-Film bisher. Ich finde es sehr schön, was Ryan Johnson mit den Fehlern von J.J. Äh, Abrams gemacht hat. Ähm, ich ich, ich sehe zum Beispiel den Tod von Snoke so nach dem Motto, dass Ryan Johnson zu J.J. sagt: Ach komm, wieder ein Imperator, ich beseitige mal das Problem für dich, <lacht> damit du das nicht mehr in deinem nächsten Film abhandeln musst. Ähm, ich finde. Äh, gestikulieren am Tisch. Ich, ich finde. Ähm, ich, ich fand ihn beim ersten Sehen sehr beeindruckend, sehr gut, äh, beim zweiten Sehen äh, war ich sehr übermüdet und das hat sich dann gezeigt in den Stellen, die ich dann auch schwächer fand, also in den Stellen, die ich schwach fand, bin ich dann einfach eingeschlafen und es waren vor allem die Szenen auf, äh, ich will immer Hachi sagen, aber diese Insel heißt irgendwie anders, äh, Achu oder wie heißt die Insel, äh, jede Insel auf jeden Fall, da wo Luke wohnt, da wo die Porks wohnen. Ähm, <lacht> Äh, fand ich einfach viel zu langatmig. Also der Film hätte, hätte gut um eine halbe Stunde gestrafft werden können. Es hätten viele Witze rausgenommen werden können und ich glaube, dann wäre es äh, der beste Star-Wars-Film aller Zeiten gewesen. Ähm, und ich habe sehr viele Meinungen zu dem
0: Film. Also,
3: zu also ich möchte kurz was zu Snoke sagen. Also da habe ich auch gleich noch was. Ja, genau. Weil ähm ich habe ja die, die, diese gesamte, nach Force Awakens, da gab es ja halt natürlich dann die ganzen Bücher dazu. Ich weiß nicht, hat jemand die Aftermath-Reihe von Chuck Wendy gelesen? Gut, da wird nämlich Snoke noch ein bisschen mehr vorbereitet, also angedeutet, dass eben Emperor Palpatine oder Darth Sidious mit Vader zusammen zum Beispiel deswegen auch diesen Death Star gebaut hat, um quasi, äh, ja, Macht zu binden, zu verwalten, damit die beiden in der dunklen Seite dann sich halt dieser dieser Präsenz widmen können, die aus den äh, unbekannten Regionen kommt, die quasi nach ihm ruft und und äh, also irgendeine Präsenz ist, irgendetwas da ist und jemand, der so, also diese Präsenz schon sehr alt sein soll. Und ich sage jetzt mal ganz logisch, dann wird das wahrscheinlich irgendeine Präsenz sein, irgendeine Darkside-Manifestierung, wie auch immer der äh, hingeht, vielleicht jetzt diesen Körper von Snoke hat. Dieser Snoke, der in diesem Bademantel und den Schluppen da rum sitzt und der Körper schon ziemlich kaputt und verdreht ist. Ich sehe das so, dass das Ganze geplant war und dass J.J. Abrams oder wer auch immer da im Drehbuch für zuständig war, völlig klar ist, okay, Snoke wird jetzt körperlich getötet, aber Snokes Geist oder wer er ist, ist nicht weg wir sehen den Force ja. Ghost von Yoda der viel dinglicher ist viel aktiver als die Force Ghosts aus, äh, aus der Original Series Ja Und
0: wobei das also da muss ich kurz Aber interessieren ganz, ganz, ich dass, das ich möchte kurz das, noch was zu Snog sagen äh, ja. diese Yoda Machtgeist Darstellung die, also die das war jetzt visuell irgendwie deutlicher so, dass, dass, also ich hätte mir eh noch mehr gewünscht dass er das zu sehen ist dass das wie in der OT, also Original Trilogie, dass es ein Machtgeist ist. So hat man diesen blauen Schimmer gesehen und genau. vielleicht haben nicht alle gerafft, dass das jetzt ein Machtgeist ist und nicht, dass Yoda plötzlich wieder da ist.
3: Also es war Na schon ja. sichtbar, dass er ja. so ein bisschen ja, ätherischer äh, wirkt.
0: Ich hätte mir das irgendwie ein bisschen deutlicher gewünscht. Also ich zu, ich zu diesem Machtge äh, Körper, Tod, Geist noch da, das gab es ja in... Äh, den Legends, also im oh, ja. Expanded-Universe schon mit Palpatine, da hat ja auch sein Machtgeist noch weitergelebt.
3: Ja, der hat ja auch diverse Klone gehabt und Kinder und ja. ja, ja und
6: das ist ja jetzt alles äh, gecancelt worden. Legends. Was ich zu Snork sagen würde, ich finde das äußerst schade, wenn das jetzt so ein fake gewesen wäre und der kommt als Geist wieder. Ich fand das eine sehr gute Entscheidung, dass äh, sie Snoke umgebracht haben, weil das ein, eine gute Reaktion auf die Fan-Theorien waren, die völlig überdreht waren, wer jetzt Snoke eigentlich ist. Und äh, es äh, quasi ein Wink mit dem Zauberfall ist, konzentriert euch nicht so viel auf die unnötigen Nebenplots, konzentriert euch doch mal auf die Hauptfiguren, die wir hier so aufbauen. Und Snoke ist doch völlig ein, ein unwichtiges Licht, der ist da halt nur dieser Blöde im Hintergrund. Ja, warum? Und, also und ich finde, Snoke soll tot bleiben. Das ist Es geht doch jetzt um Kylo Ren. Kylo Ren, das, das, du meinst geht doch um um, das geht um... Ben Solo? Es geht um Ben Solo. Kylo Ren, er ist jetzt Kylo Ren. Er
1: ist Kylo jetzt.
6: Äh, dass Team er Ben Solo. nicht von der dunklen Seite verführt wurde, sondern Team als er die Kylo. Wahl hatte, äh, zur hellen Seite der Macht zu gehen, trotzdem aus freien Stücken und völlig bewusst äh, zum Imperator sich aufgeschwungen hat. Und ich finde, das ist die wichtige Geschichte. Und Snoke ist völlig wurscht.
3: Na gut, kann man so sehen. Ja. Also es ist halt so, wenn du diesen Aufbau hast über die Bücher und den Rest, hast du schon was Interessantes, was jetzt diese Dark Entity ist, die halt schon Dale, Vader und... Ähm äh, Palpatine halt schon gesucht haben und das jetzt einfach so abzukillen, egal ob es jetzt, wie du jetzt sagst, vielleicht nicht in Büchern,
6: Das ist ja, ja noch ein anderes
3: Ja, also ja gut, ist
2: Kanon, aber was in, dazu. Was, in, was in irgendwelchen Büchern steht, na ja. Ne? Ja, also,
5: Lass du, das, ähm, ich hab was zu sagen. Ja. Lass uns doch mal beobachten, was im Film genau zu sehen ich hab, ist. Im ich wollte noch was zu Snoke sagen. Ja, äh. ich habe auch was zu Snoke zu sagen. Okay, deswegen ja. fange wir alle haben mit, was zu Snoke Deswegen habe ich ja gerade angesetzt. Im Film sehen wir ja Luke eine Force Projection machen und seine Force Projection. Sieht viel jünger aus und gepflegter aus, als er auf der Insel ist. Ja, 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 genau. Und gleichzeitig hatten wir in Episode 7 das Hologramm von, von so? Snoke gesehen, das ja. viel kranker, älter und zerrissener aussieht. Das lässt mir nur den Schluss übrig, dass das auch nur eine Force Protection war. Die nee. mächtiger, die, weil er auch mächtiger ist, besser aussehen kann und sogar so zersäbelt werden kann, im Gegensatz zu der von Luke, die halt nicht so, der nicht so ganz so stark ist Aber, äh, und der das nicht so gut manipulieren kann. Ich meine, man sieht sogar, der fällt ja perfekt gerade dann um, wenn Hacks in den Raum kommt. Das, nee, das war falsch. Das
0: ist doch gewollt. Nee, also das, nee. Ähm, dass das Snoke irgendwie anders aussieht, das kann halt Projektionen der Projektion geschuldet sein dem damaligen CGI-Stand dann, äh, wenn es eine Projektion wieder gewesen wäre, so wie bei Luke, dann wäre sein Körper nicht äh, geteilt worden und umgefallen ist er ja, als, äh, ist er ja schon vorher, bevor... Ähm Dingens Hux äh, drin war, als er als Hux reinkam, fiel dann der und rutschte dann der Unterkörper da. mal runter vom
2: Der war, glaube ich, schon vorher schon
3: unten. Ja, nee. nein, ich nee, ich, okay. ich
2: meine mein, ja, mein okay. mein, das sogar, das steht als Anschlussfehler in der IMDB, <lacht> dass der zweimal runterrollt. Ja.
1: Ach, Okay? Okay, okay dann, Gut, dann war Hast ich auch dann? nicht. Und das okay, andere, was ich noch beide. zu
0: Snoke sagen wollte, dann äh, bin ich erstmal ruhig. Ähm, Snokes Tod war, dass ja, der, wie der Aufstieg von Palpatine eigentlich hätte er das ja, er hat ja gerade er, er ist ja je der Beste und er, er weiß, was in Kylo vorgeht und das hat er aber irgendwie nicht kommen sehen und ich habe dann beim zweiten Mal guckt noch irgendwie drauf geachtet, so von wem kam das jetzt eigentlich, aber offensichtlich eher von Kylo als von Ray und so wie er, so wie damals die äh, Jes ja, den ganz Aufstieg von Palpatine nicht gesehen haben, okay, äh, das hat er ist ein guter den, Punkt. Hat Snoke seinen eigenen Tod nicht kommen sehen. Aber
6: die ganze Szene ist ja eine Reminiszenz an, an, an das Finale von Return okay, of the Jedi. Jedi. Das finde ich, finde ich, so schön, dass sie das so beschleunigt haben und dann nochmal so gedreht haben. Also dass sie äh, wieder so eine Reminiszenz an, an die alte Trilogie gemacht haben, aber das quasi nochmal um die Ecke gedacht haben.
2: Hm. Also. <lacht>
5: Jetzt schon also ich, das wirklich. Also ich ich, 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 ich wir
2: sehe bei seh, Snoke jetzt zwei Probleme, die nicht unlösbar sind, aber die schon finde ich Probleme sind. Also ähm, das, das erste ist, dass ich, sich als das Fandom darüber beschwert, hier, wir haben jetzt über, wir werden nie die Backstory von Snoke erfahren. Ja? Also wir haben was, er kommt oh, irgendwie what? aus den Unknown Regions, wie auch immer. Dann gibt es die Gegenfraktion, die argumentiert, naja, äh, von Palpatine wussten wir auch überhaupt nichts, ja? bis irgendwie plötzlich die Prequels rauskamen und da so ein bisschen was kam. Und so richtig viel mehr wissen wir seitdem auch nicht. Wir vermuten, wir vermuten, auch nur, dass es der Schüler von ähm, Darth Plagueis war, aber ansonsten fragen wir uns auch, warum hat er jetzt irgendwie da dutzende Jahre auf diesem ollen Naboo-Langweiler-Planeten abgehangen zwischen Gangens und so, ja, das war schon alles ganz schön, Longcon, den er da gefahren ist, also macht das alles so viel Sinn, also vielleicht wollten wir diese Backstory auch gar nicht haben, so, dann sagt wiederum die Gegenfraktion, naja, aber wir hatten jetzt eben die ganzen vorherigen Filme, jetzt kann man nicht einfach sagen, es gab irgendwie eine Entität, die uralt ist und wo, wo hat die denn ihren Abdruck in den alten Filmen gehabt, ja, also das ist schon, also ein bisschen mehr Backstory dazu haben, wäre schon ganz hilfreich. Ja. Der, der zweite Punkt interessiert mich mehr. Wenn, das wird jetzt so ein bisschen, denke ich, ja, Motiv bei vielen äh, Themen sein, die wir durchdeklinieren. Johnson sagt: So, das interessiert mich nicht, ich löse das mal, dieses Problem für euch, ja, konzentriert euch aufs Wesentliche. Er schmeißt ja wirklich sehr, sehr, sehr viel über Bord, was JJ Abrams gestartet hat. Das kann man machen, wenn ich dann etwas Interessantes, Wertiges, Neues, Interessantes, dem gegenüberstelle. So, und da hast du jetzt gerade gesagt, naja, konzentriert euch halt auf Ray und auf Kylo. Da würde ich jetzt auch mal einfach die provokante Gegenfrage äh, stellen, entwickeln die sich denn innerhalb dieses Filmes in irgendeiner Art und Weise? Wir sehen also, Kylo Ren ist ein Punk, das mag ich eigentlich ganz gerne, ja? der bringt sich ja einfach erstmal alle um, Ja, mhm. hat echte Anger-Issues, äh, anger ja? aber beispielsweise hat man jetzt bisher keine zwei Sekunden den, den Eindruck gehabt, dass er irgendwie mal zur guten Seite wechseln könnte.
1: Was? Ja. Hast du nicht?
2: Nö. Das finde ich aber auch ganz okay so. Also es kann so gut sein, dass es passiert, aber es ist im Film erstmal nicht angelegt. Ja.
1: Ich finde ähm, schon, ich sag's Und auf
2: schlecht. der anderen Seite haben wir Rey, die, finde ich, in Force Awakens viel stärker war als jetzt im neuen Film. Ich finde, sie hatte als Figur stark federn lassen müssen. Sowohl als Frauenfigur in Bezug auf, äh, kann sie selber autonom agieren und ist sie selber Trägerin und Pusherin der Handlung oder reagiert sie nur auf die Umgebung. Das ist immer so, so ein Benchmark dafür, wie stark Frauenfiguren insbesondere sind. Ich finde, da hat sie echt verloren jetzt im neuen Film. Und, ähm, ob sie jetzt irgendwie mit der dunklen Seite liebäugelt oder nicht, das ist auch alles irgendwie völlig äh, im Wagen. Das heißt also, eigentlich die, die beiden Hauptcharaktere, wenn man sagt, so konzentriert euch auf die, die sind am Ende des Films genau da, ziemlich genau, wo sie vorher auch waren, außer dass ihre jeweiligen Mentoren hin sind. So, aber ansonsten tut sich da nicht so viel. Also, Und Das ist ein bisschen so ein, mein, mein Grundvorwurf gegen diesen Film, das kann man bei fast allen anderen radikalen Entscheidungen genauso durchdeklinieren. Wir stehen am Ende von Teil 8 eigentlich Pi mal Daumen ziemlich genau da, wo wir vorher auch gestanden haben. Nur, dass irgendwie Drei Viertel der Themen weg sind und vier Fünftel der Personen tot sind. Kylo, und viel mehr wird er eigentlich nicht gewonnen.
0: Kylo ist für mich so ein Stück näher noch von der zumindest von der guten Seite so ein bisschen noch so angetan, als dass Ray irgendwie mit der dunklen Seite
2: wo, wo siehst du das? In welcher Szene? Das wollen wir vielleicht. Das hätten wir ganz gerne, also weil da ganz gut
7: cool ist. Aber so, das wo? Wo, wo, wo also, scheint? Da, so. ja, ja, die Damen.
6: Okay,
3: und zwar ich würde das nicht so eindimension sehen, gut und böse, hell und dunkel, sondern ich würde sehen, was machen diese Figuren. Wie ähm, Ray, die zum Beispiel auf der Insel in diese Parallele zu der ähm, dunklen Höhle auf Dagobah eben in diese Grotte, dieses, die, diese, diese Grotte reingeht runter. und quasi, quasi nach ihren Eltern sucht und man kriegt schon, also ich habe da so eine Reminiszenz fast an Harry Potter gehabt ja, vor dem Mirror Stiegel, of Harry ja, ja. ja, ja. und die halt wirklich diese diese Wiederholung nur von sich selbst da geht es dass es unheimlich Dark Side ist diese Begegnung mit sich selbst in dieses eigene Loch fallen sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen und ihren Fragen in Leben und dann auseinander auseinander zu dividieren auch, was ist überhaupt eine Lebenslüge der ich bisher gefolgt bin und vorher auch zum Ende von Force Awakens will Ray noch zurück nach Jakku. Die denkt immer noch, ja, meine Eltern. Und Alle wollen denkt, zurück nach ja, Jakku. Genau. Und, und, und sie also, unravelt also ihre Lebenslüge, also die Sache mit den Eltern und äh, weiß, sie ist nur auf sich selbst gestellt. Das ist also eigentlich also strukturell Darkseid. Ob sie jetzt gut oder böse ist. In dem mythologischen Sinne ist noch was anderes. Aber ich denke, die geben uns wirklich mehr Dimension, was Dark und Light Side
1: wirklich ist. Äh, ich Also die erste Empfindung, die ich hatte zu dem Film, aus, als ich aus dem Kino kam, war oh mein Gott, ich habe in jede Wendung geglaubt, die es in dem Film gab. Ich, ich bin bei allem mitgegangen und eine dieser Wendungen, die ich mitgegangen war, war, dass als Ray und Kylo gemeinsam gekämpft haben im Thronsaal, dass es da etwas zwischen den beiden gibt, was dafür sorgt, dass sie in Zukunft auf einer Seite kämpfen werden. Nennen
2: wir es doch mal Sex.
1: Ja, das war die Sex ist ja die Hand. Also es ist ja Handsex in diesem Film. Da gibt es ja diverse Szenen mit und ohne Handschuh, also da kann man ja auch die ein oder andere Sachen reinlegen, dieser rote
3: Raum wurde als sozusagen symbolische Sexszene gewertet
1: völlig völlig Also
2: da sind wir uns einig, da geht was bei den beiden.
1: Jedenfalls also und ich da also ich habe während des Films schon gedacht, okay, ich werde hier an diesem Tisch sitzen und darüber reden, wie großartig es ist, dass sie ihn erst haben. Hahn umbringen lassen, damit wir umso erstaunter sind davon, wie er jetzt mit Ray zur guten Seite geht und ich hatte diese Argumentation schon im Kopf und bam, dann war es wieder äh, weggewischt und das war wirklich der Moment, wo ich, wo ich ganz nah an seinen Zweifeln dran war von meinen Gefühlen.
4: Ich finde es aber generell sehr schön, wie sie dieses ganze Gut-Böse jetzt aufbohren, so ein bisschen. Und das ist das Einzige, was der Film für mich weiterbringt, dass es diese klare Trennlinie so nicht mehr gibt. Einerseits, ah ja vorher immer wieder dieses leicht zeigte, naja, die verkaufen Waffen an die Guten und an die Bösen. Okay, mal dahingestellt, das ist ja immer so. Aber auf der anderen Seite dann noch klar, diese Dinge, ich zumindest persönlich finde Kylo Rans Plan gar nicht so bescheuert. Was ist weil denn so solange Stern? beide Seiten existieren, egal welche, ob die gute hm? TM oder die böse TM, ganz große Gänsefüßchen, wird das so oder so nicht enden. Die hacken die ganze Zeit hin und her aufeinander herum. Könnte man ja so mit einigen Konflikten in der Welt quasi wieder die Parallele ziehen. Egal wer jetzt wen und wer auf welche Seite geht, am Ende wird es wahrscheinlich so oder so nie enden, solange eine Seite noch existiert in der Form. Vielleicht ist seine Lösung gar nicht so falsch und ob es jetzt die Böse ist, würde ich auch groß in Frage stellen wollen. Ich weiß es nicht.
6: Also ich finde, sie sie bohren äh, diese diese Verhältnis zwischen Gut und Böse äh, bohren sie in dieser einen Szene mit äh, DJ heißt er glaube ich, äh, also Benicio de Toro sehr schön auf, wo er hier zeigt, hier diese Waffenlieferanten beliefern auch die, äh, den Widerstand. Ähm, aber ich finde, es ist ganz eindeutig am Ende von The Last Jedi, dass Ray gut, Kylo Ren böse. Diese gerade diese Grottenszene, wo aber Ben nicht. Äh, dass ähm, okay. dass Rey. Äh, sieht ja, wird dann Versuchen geführt von der dunklen Seite der Macht und sagt dann irgendwie auch sowas wie, äh, ich habe die dunkle Seite der Macht gesehen und sie hat mir nichts gegeben und dann wird auch noch auf ihre Eltern, das ist völliger Schwachsinn und die ist jetzt ganz, die wird dann, also diese Apotheose, die am, am Ende von Ray stattfindet, ich finde das ist so einer der größten Kritikpunkte, die ich habe, dass hier wieder, also dass dieser Fake-Out gemacht wird, dass es heißt, nein, ich bin nicht der letzte Jedi, sondern Ray ist der letzte Jedi, äh, das ist, das finde ich so schade, weil ich hatte so gehofft und ich war so begeistert, dass Deine Theorie, Ralf, von, äh, von The Force Awakens aufgegangen wäre, dass, dass man sagt hier jedi abschaffen, das ist das Beste und äh, generell Macht abschaffen ist das Beste. Ähm, und ich finde es so schade, dass sie das nicht, dass sie sich das nicht getraut haben.
4: Er kann ja noch kommen. Ja, also also, ich ja was sehr, ich sehr schön finde, find, ja. ganz kurz sorry, <lacht> dass quasi aber in dem Fall das Gute, das Neue, Böse entstehen hat lassen. Weil wir haben ja diese klare Szene, die er ja quasi Ben Solo falsch interpretiert hat und damit er ja zum Bösen wurde. Wobei Luke ja. hat das Lichtschwert gezogen und wollte ihn offensichtlich, Aber das, da, wenn auch nur überlegt, bla ja. bla, attackieren. Aber er macht ja, das da. neue Böse.
3: Genau. Nee, da möchte ich eine Sache zu sagen, weil das, was Luke da macht, wie er also äh, Kylo quasi diesen diese kat katalytischen Moment gibt, der, äh, indem er ihn angreift, dieses Dunkle in ihm sieht. Das ist, würde ich jetzt zum Beispiel äh, als Advocatus Diaboli sagen, das nenne ich lightside Corruption. So wie es die Dark Side Corruption gibt, war das quasi, er war vollkommen in seinem Jedi-Film, in diesem, das was eigentlich auch die Jedi bei Revenge of the Sith hatten, dieses total stocksteife, sich selbst überschätzende, wie so eine Kirche, und alles, was nicht meiner reinen Lehre entspricht, muss weggemacht werden. Und das ist das, was, was, also solange irgendwie es darum geht, Regeln zu erfüllen und es diese Regeln wegen der Regeln halt erfüllt werden und deswegen ist es gut und so weiter und die wahre Schule, das könnte man, also das ist das, was Luke halt quasi für mich da dargestellt hat, indem er eben den jungen Ben Solo da reingeschickt hat in den Film, also wirklich auf Snoke dann zu hören und die dunkle Seite zu suchen, weil für ihn die helle Seite eine Lüge geworden war durch diese Gewalt. Und das zweite ist mit äh, so einem Middle Ground zwischen beiden. Erstens, wer von euch hat Star Wars Rebels gesehen? Bendu.
7: Mhm. Ja. Und
3: das Bendu das sieht nun mal auch, ich sag mal so, das haben sie auch für extra gemacht in diesem Baum, wo diese Journals of the Wills da ah, stehen, diese Bücher stehen, das sieht aus wie das Bendu, der Anfang, auch in den Legends von diesen Orden, diese Jedi oder wie sie hießen am Anfang, bevor hell und dunkel sich aufgespaltet hat, vor der Hundred Year Darkness. Das war halt eine Gruppe und ich denke, da läuft das ist wahrscheinlich... Ist Bendu dieses
6: Wesen? Was genau, was, ah, okay. mit
3: der Stimme von Tom Baker, Dok der vierte ah, Doktor. Okay, so ja, okay.
6: Ich weiß nur, dass es dieses große Wesen ist.
3: Genau, der Bendu, ja. das Bendu.
5: Also, was ich in dem Film sehr interessant finde, ist, dass wir ja eigentlich drei Figuren haben, die über unterschiedliche Wege zu demselben Schluss kommen. Also, Luke kommt zu dem Schluss, die Jedi müssen enden. Die haben, das war ein totaler Fehlschlag. Ich bin selber in die Falle gegangen, mich selbst zu überschätzen und zu denken, ich könnte Kylo von der Dunkelheit retten. Gleichzeitig sein früherer Schüler Kylo kommt auf denselben Schluss, dass dass dieses Hell und Dunkle, also Jedi und Sith, das sind veraltete Konzepte, die müssen überwunden werden. Und dann und dann haben wir noch den Practical Approach von dem von dem Codeknacker, der auch nochmal auf die Idee kommt. Ja, es ist eigentlich alles eine Industrie, es ist alles ein Geschäft und das, was hier auf da, auf diesem wie heißt der, wie ist der Planet? Dagobah? Nee, äh, nee,
3: nee das war äh, Cantonia und die Stadt heißt Cantobite.
5: Ja, was hier in Cantobite passiert, das, das hält das am Laufen. Und da haben wir drei verschiedene Wege, die auf derselben Gedanken kommen. Das finde ich ganz ja, interessant. Ja, ich finde
6: find diese ganze äh, Finn und Rose-Geschichte, das ist so, so nochmal eine dritte Ebene. Also, wir haben, wir haben die Ray und Luke, wir haben die Kylo Ren und äh, Hux. Und wir haben die Finn und Rose. Und ich finde, die Finn und Rose, die geht am meisten äh, in diese, wat, äh, diese, diese Geschichte. Äh, was 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 geht eigentlich mit den normalen Menschen dort ab? Was passiert außerhalb von Resistance und äh, Imperium? Sondern also einfach diese
3: Menschen in dieser genau. Galaxis, die diese Auseinandersetzung in ihrem Alltag erleben müssen, ob sie es wollen oder nicht.
6: Bevor
2: wir zu sehr springen, würde ja. ich nochmal kurz bei, bei Rey und Danke. Kylo Ren bleiben. Ich muss wollen. nämlich auch noch was zu Rey äh, sagen. Weil es wurde jetzt gerade eben ähm, die Szene erwähnt mit den Rückschauen, wie es denn eigentlich nun wirklich war zwischen Luke und Kylo Ren. Und ich werde noch viel Kritisches zu diesem Film sagen, aber diese drei Rückblenden waren, glaube ich, in Sachen Storytelling das eleganteste, was wir in Sachen Star Wars bisher gesehen haben. Das heißt also, ein und dieselbe Szene, dreimal erzählt, mit einer völlig unterschiedlichen Wirkung, aber alle drei hatten Rechte aus ihrer jeweiligen Perspektive. Das ist also ein, eine Ebene an Storytelling Cleverness, die wir ich aus Star Wars nicht gewohnt bin. Ich saß da also so, wow, das war jetzt clever. Sowas macht ihr sonst nicht. Ja? Kudos. So, Und das Zweite, was mich wirklich äh, von den Socken gehauen hat, war die Inszenierung der äh, Force-Skype-Gespräche zwischen äh, Kylo Ren und Force äh, Studio -Link, bitte.
3: <lacht> so. Force-Studio-Link, ja, danke. Ja, das war so toll. Ähm,
2: weil da halt wirklich nur mit dem filmischen Mittelschnitt-Gegenschnitt ja. gearbeitet wurde. Eben keine Animation, kein irgendwie Picture-in-Picture, -Picture, keine rotierende Kamera oder sonstige Schnuffis, sondern das, was wir echt irgendwie seit 1930 kennen und haben. Und äh, in Sachen Kameraführung und Schnitt war Star Wars schon immer sehr konservativ. Ja? Da wurden eigentlich noch nie besonders originelle Sachen gemacht. Also eine Bullet Time, ja, die gab es halt dann in, in Matrix, auch wenn es jetzt am Ende äh, in der Tat bei Last Jedi dann auch kurz auftauchte. So, Aber ansonsten war es immer sehr konservativ und das einfach genauso abzuhandeln, zu sagen, so Schnitt gegen Schnitt, leicht verschobene Kameraperspektive und sofort ist klar, die reden miteinander, obwohl sie irgendwie in völlig unterschiedlichen Räumen. Fantastisch, da kann man sehr in die Hände klatschen. Ja? Und das sind solche Sachen, für die muss man diesen Film natürlich sehr feiern, wie, was auch immer man ansonsten kritisch sieht. Da
3: möchte ich halt auch was Sagen, was einfach handwerklich und das halt Ryan Johnson wunderbar gemacht hat, ist aus weiblicher Sicht, sage ich das. Ist normalerweise, wenn du solche Szenen hast und dann irgendjemand mit wenig Klamotten erwischt wird, ist es meist die Frau und nicht der Mann. Und wir haben Motherfucking Raylo bekommen. Wir haben den Halbnackten, das ist Adam Driver, das war seine Figur, der war ja bei den Marines. Das ist wirklich halt so ein Riesenklumpen von einem Kerl, der gleichzeitig einfach irre geil aussieht. Und jetzt haben halt mal Jungs mitbekommen, wie es ist, im Kino zu sitzen. Weißt du, statt Transformers diese ganze äh, male, gay, sexy Frauen angucken. Jetzt halt, ja, dann sitzen halt die Leute, die auf Männer stehen also äh, bisexuelle, schwule Männer und heterosexuelle Frauen da und sabbern vor sich hin. Und das, das fand ich halt in so einem Subtext einfach toll, dass dieses Seherlebnis umgekehrt worden ist. Ich habe das so abgefeiert. Und ich dass mich da dass, auch
0: sehr. Von ihr kam so: Kannst du dir bitte irgendwas anziehen?
6: Ja,
3: genau. <lacht> Kannst du ja. bitte doch einen Umhang noch
0: Nein, Ich finde es so
6: schön, dass sie sagt: äh, äh, Kannst du nicht irgendwie, also sie sagt irgendwie Carl oder so. Also irgendwie sowas Typisches. Carl ist so, ja, so, ja.
3: So, so, so eine Art. Ähm, ja, so ein Umhang.
6: Äh, so, bitte zieh dir was Darkseidiges an. Vor allen, <lacht> genau. vor
5: allen Dingen, Dingen finde ich interessant, was du gesagt hast mit den Rückblenden, dass das Ryan Johnson gemacht hat und nicht JJ Abrams, von dem, was eigentlich schon kennt, der da das bei Lost schon perfektioniert hat. Mhm, ja. Und der hatte nicht gemacht, richtig?
6: Ja, ähm, ich finde, ich möchte auch noch mal äh, sagen, was für eine wahnsinnig gute Besetzung Adam Driver in dieser Rolle ist. Ja. Der, ich, ich kenne, ich kannte ihn ja schon vorher aus äh, Girls. Die Serie fand ich äh, mäßig, aber Adam Driver kann einfach einen fantastischen Psycho spielen. Der, der ist, der, der, kann einfach dieses, also wie so genanntes Punkige, dieses äh, also der, der, entweder hat wirklich sehr starke Aggressionsprobleme oder er kann das einfach wirklich sehr gut spielen. Ich möchte dem nicht persönlich begegnen und auch nicht Nacht in der dunklen Straße, weil der... Nacht hat in der
3: dunklen Straße?
7: Nacht. <lacht> Nacht.
6: <lacht> so. Nacht wäre mir egal, aber Nacht äh, wer ist dann... Also ich finde, der, der hat... Der hat äh, also der ist wie keine Ahnung, wie äh, Christian Bale in American Psycho äh, oder fast noch besser. So, über, äh, ich finde es einfach fantastisch. Ich freue mich einfach. Adam Driver, der kann der soll noch viel mehr solche Rollen spielen. Der kann das, das, ist einfach so ein, wie nennt man das, Method, Character Actor.
3: Ja, auf, auf jeden Fall.
7: Also
5: ja, und vor allen Dingen haben wir in dem Film davor gesehen, dass er auch ganz anders kann. Also bei Logan Lucky spielt er ja, eine da, ziemlich andere Rolle. Ja, aber da
6: hat er auch eine Szene, wo er, wo er, in, wo er einen molotov cocktail in ein Auto wirft aus, aus, aus Affekt.
3: Ja, der ist halt, ist halt so dieser diese Feuer im Hintern, dieser explodierender Charakter, der also ein einfach Choleriker.
6: Der, der, kann, der ist einfach ein Astraler Choleriker. Ja.
4: Ich finde, er ist halt die wesentlich bessere Besetzung als sie. Mit Daisy Ridley habe ich immer mehr und mehr mein Problem, gerade jetzt im, im zweiten Teil fällt es mir immer schwerer. Warum? Ähm, ich habe sie schon ein bisschen mit Jon Snow verglichen, die hat meiner Meinung nach eineinhalb Gesichtsausdrücke und die einen davon nutzt sie ungefähr in dem Film mir schauspielerisch einfach zu dünn. Und Aber cool vielleicht,
6: vielleicht hat sie auch, wirklich, sie hat auch vielleicht nicht einfach genug zu tun bekommen in, ja. in Last Jedi. Ja,
5: ich mag sie ja total gerne Also in dem Film hat sie mich irgendwie zum Teil ein bisschen an eine ältere Eleven erinnert, interessanterweise.
3: Elev also doch Stranger Things. Ja. Ach so Stranger Things.
6: Ja, ich finde einfach die, äh, bei The Force Awakens die Einführung von Rey, die war wirklich perfekt. Ja. Beginn von von der Scavenger Szene bis hin, wo sie beim 8080 80, äh, zu Abend ist. Das war, das war Perfektion und das äh, hat, hat sich jetzt halt in der Last Jedi nicht wiedergefunden.
1: Aber ist es nicht ein bisschen so, dass The Force Awakens der Film über Ray war und dieser Film der Film über Ben war?
3: Genau. So ich glaube, die hatten es ja auch so geplant. Und das weiß ich nicht, aber das ist meine so sehen, meine
1: ja. meine Idee dazu, warum wir ein bisschen weniger Ray Feeling in diesem Film hatten. Ich finde trotzdem zu deiner Theorie mit der wie sie als Frauenfigur inszeniert wird. Ich finde großartig, dass sie also die Geschichte mit ihren Eltern. Äh,
6: ja, geh, von deiner Wette. Ja,
1: also ich hatte oh, ja. eine, eine, eine Wette am Laufen mit jemandem äh, darüber, also ich sagte, Ray ist keine Skywalker und keine Kenobi. Also beide dieser Theor Theorien habe ich vorher abgelehnt. Und warum? Das kam so ein bisschen aus meinem Herzen. Also ich wollte gerne, dass sie das beides nicht ist, weil ich es ganz wichtig finde, dass es hierbei die ganze Zeit darum geht, dass sie Rey ist und nicht, dass sie eine Skywalker ist, sondern um Aber sie als Person, die sie ist. Also das ist
0: ja noch nicht widerlegt. Und also. ich
1: finde, ähm, ich finde. Es, also es war so gut, dass es genau in diesem Film zu dieser Offenbarung kam, weil damit diese anderen Effekte, dass sie eben nicht so als so stark und äh, hand aktiv handelnd inszeniert wurde, wie im ersten oder in, in Episode 7, ähm, dass es dadurch in diesem Film ausgeglichen wurde. durch
7: diesen. Achtung,
5: Pakt. Advocatus Diavoli, <lacht> ähm, es kann ja aber auch sein, dass... Kylo ihr das genau einfach nur so gesagt hat, um sie auf ihre
4: Seite, Seite zu
1: ziehen. Ist mir bewusst, äh, glaube glaub ich, ich aber nicht. nicht.
4: Ich wünsche mir unheimlich sehr, dass das stimmt, weil ich es einfach vom, vom, vom Storytelling her wesentlich schöner finde. Mir gibt aber so ein bisschen die Abschlussszene da bei dieser Theorie Nahrung, weil da siehst du ja auch offensichtlich irgendeinen unter Anführungsstrichen Straßenköter, der auch die Macht in sich haben könnte. Wo er dann quasi Luke Stern mhm. so als New Hope drüberzieht. Ja, so ja, und den,
1: den, den, Wesen ja Post, auch. den Besen genau. ja da auch. Und
4: er vorerst ja. Irgendein Sklave irgendwo. Auch was ein Straßengelter genauso wie Ray. Vielleicht ist die hier zu Beginn der, der jedi ratte quasi. Das fände ich super. Was
6: ich mir wünschen ja, würde, dass, das, dass diese finale Szene das Setup für die Star Wars Realserie wäre. Dass, dass wir da die irgendwie so die dass wir mehr auch von Kantarbeitern sehen.
3: Also das fand ich zum Beispiel sehr schön. Also sei es mit dem Spiegel oder diese letzte Szene. Ich sah diese letzte Szene. Der Junge holt diesen Besen mit der Macht ran. So du subtil. Okay, das kann man subtil. verpassen. Und dann sieht man. Ich habe quasi fast ja crossovermäßig die Stimme von Harry gehört. Hagrid gehört. You're a Jedi, Harry. <lacht> und ich, ich, ich finde, das ist halt auch, was, was bei diesem Film spannendes sind, diese ganzen vielen Referenzen an andere Filme. Zum Beispiel schon allein diese Bügeleisenszene, wo erst dieses Raumschiff landet und dann siehst du diesen Bügeleisen, ja, oh wo sie Gott sich ja das? die Klamotten dann klauen. Also, äh, und das war Spaceballs. Diese Opernsängerin, die von äh, auf Canto bei da über, sei, überrollt worden ist von den ganzen Faviers, das war das fünfte Element. Ja. Das war, und und diese, diese ganze Intertextualität ja. in diesem Film, das ist hochaktuelles Storytelling, also diese Anknüpfungen zu schaffen, zu sagen, es ist alles eh eine Meta-Erzählung und die sich alle irgendwie gleichen und zu sagen, ja, das ist so. Und ich finde, diese, diese Parallelen eben zu Harry Potter, das halt mit Star Wars haben, auch so ein großer, aktueller Mythos ist, da anzuschließen, fand ich toll.
0: Ja. Leider wollte schon ja, ganz äh, lange also was äh, sagen. Anakin, Anakin war halt irgendein äh, Machtprodukt. Äh, ja, Anakin was, war ein Fehler. Was, was war dieses, äh, die, die Theorie, äh, die, die Mediklorianer haben sich gerecht. Äh, <lacht> zu der TV-Serie ganz kurz, da wünsche ich mir, dass sie zwar irgendwas im Star Wars Universum machen, aber irgendwas losgelöst, was.
7: Kennt die was, was, Petition? Was
0: nicht irgendwas, nee, weiß ich nicht. Nee, es gibt was eine
3: Petition Old Republic äh, ah, als so, ja, Netflix Serie okay. zu machen, und das fände ich so ja, genau. großartig. Also
0: irgendwas, was losgelöst ist von allen Filmen, was da, damit man sich da ja. das nicht irgendwie potenziell beißt, irgendwie, dass es losgelöst ist. <lacht> ja. Die ganze so Old
3: Republic Welt so großartig. ist.
2: Zu, zu deinem Punkt. Ähm, Intertextualität und äh, postmodernes Zitieren und so weiter. Das, das kann man schon alles machen, das kann man auch alles mögen. Dann weiß man auch immer, Ah, ich bin besonders clever und ich weiß besonders Bescheid und ich habe ganz viele Kultur äh, wahrgenommen und ja. bin der Checker oder die Checkerin. <lacht> Aber ich finde, man muss dann auch schon noch irgendwo was Eigenes dazu produzieren. Das haben die doch auch. Ja, weil wenn du nur zitierst und nur Referenzkörper äh, bist, so was ist dann eigentlich deine eigene Substanz? Und das ist genau die Frage, die ich vorhin auch schon gestellt habe. Was ist eigentlich die Substanz dieses Filmes? Da ist unheimlich. Und ich würde das, würd das jetzt genau drehen, äh, was du gesagt hast und sagen, das ist ein, wieder ein Baustein mehr in meiner Mauer äh, des Widerstandes gegen diesen Film. Das ist heißt, viel Fassade, viel Trickhandwerk, viel gutes Storytelling. Ja, aber dahinter ist eigentlich im Kern keine eigenständige Substanz. Äh,
3: bitte elaboriere diesen <lacht> Punkt.
2: Ja, also, was, was, was für ein neues, interessantes Thema führt dieser Film ein Die hinter diesen ganzen Fassaden?
6: ich finde, also für, für mich ist es das Neue, ist das, was ich schon gesagt habe, dass Kylo Ren, also es war ja immer so, irgendwie Darth, Darth Sidious wurde irgendwie von der Macht verführt, von der dunklen Seite der Macht, Darth Vader wurde von der Macht manipuliert und verführt, also das es immer heißt, ja, das sind eigentlich, eigentlich ist das, schlittert man da so rein. Und jetzt haben wir hier wieder, dass, dass irgendwie Luke Skywalker, Kylo Ren oder Ben Solo dazu gebracht hat, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. Und dann befindet er sich wieder an diesem Scheidepunkt, wo Ray sagt, komm mit mir, wir gehen zur Resistance. Und da wird klar, Kylo Ren entscheidet sich aus freien Stücken, da findet keinerlei Manipulation, keinerlei Verführung kein statt. Eben, es ist
3: keine Verführung, das kein Einflüstern.
2: Ja, aber es sind dann halt wieder in dieser Dualität drin. Also ja. ich hätte das zum Beispiel einen bold Move und ein cooles Statement gefunden, wenn Ray gesagt hätte, ja, okay, wir probieren das mal, wir probieren mal einen dritten Weg. Cut, Film zu Ende. So, das hätte ich ein extrem starkes Statement gefunden. ja. Und dann kann man immer noch gucken, was JJ damit anstellt. Ich sage <lacht> ja? Sag ja nicht, dass ich
6: das nicht besser gefunden hätte, aber ich sage, dass ich das, wie der Film jetzt ist, sehr interessant finde. Nee,
2: es ist nicht interessant. Es ist more of the same. Es ist die ewige Wiederholung dessen, was wir irgendwie seit sich Aber filmen, ist das, ist das
6: vielleicht nicht die Aussage? Das, das ist alles auch ich, das
3: mythologisches Erzählen, das ist zyklisch, das funktioniert so und ich sehe, genau, sehe da ist auf jeden Fall was Neues, weil eben diese, ähm, was sonst mehr Expanded Universe oder Legends war, ist eben diese Grey Jedi Geschichte, die halt jetzt aufgemacht wird, um zu diskutieren, funktioniert dieser Mittelweg überhaupt?
4: Ja, machen sie den auf? Sie machen sie den auf. Sie also geht, macht wieder auf. Ich bin die Gute. Er wird in genau. die Rolle des Bösen hineingedrängt und damit haben wir es. So genau, ich bin das, das einzige, der wahrscheinlich das das so so dagegen das zu Wir erzählen dieselbe ja, genau, Geschichte ja. wie schon Allerdings dreimal, dreimal. hast du am
3: Ende, hast, also ich sehe zum Beispiel am Ende, wo in dem äh, Ray und Kylo noch mal sich gegenüberstanden im Geiste mhm. und sie macht diesen äh, Millennium falken zu, um alle halt mitzunehmen und das wirkte nicht feindselig. Es wirkte wie ja, entweder man kann jetzt Shakespeare bemühen und sagen, es ist so ein bisschen Romeo und Julia, aber ohne so viel Schmalz und sagen, okay, irgendwas verbindet uns, auch wenn wir quasi nicht jetzt auf derselben Seite sind und derselben Meinung sind, sondern da steht so eine gewisse Ambiguitätstoleranz zwischen diesen beiden und das ist wie so ein Elefant im Raum, dass sie sich quasi angucken und man weiß, da ist mehr. Und das hast du bei den alten anderen sehr Schwarz-Weiß-Geschichten nicht gehabt, dass du diesen Art Leerraum dazwischen hast. Ein Leerraum, in dem die sich quasi treffen, wo nichts ist und quasi auch nichts gelten muss und sie da sich ausbaldofern können. Das ist auch dieser rote Raum für mich, wo sie also, nachdem Smoke Noke gekillt worden ist, also der erste Meister wurde getötet. Und damit einen luftleeren Raum geschaffen. Und die haben erstmals diese diese Praetorian Guards umgebracht. Und dann in diesem luftleeren Raum, in diesem Void da drin, sich erstmals dafür entschieden, nee, ich muss nach Hause, du musst nach Hause. Wir ja. können jetzt nicht wieder äh, zusammenbleiben. Wir müssen zu unserem Eltern zusammen nach Hause erstmal. Aber... Wie halt
2: alles richtig, nur, dass dann direkt quasi in der nächsten Kylo Ren Szene er halt den Mega-Psycho auspackt und sagt, ey, das ist noch nicht genug Laserfeuer auf Luke, pack mal noch fünfmal ja, drauf. Er ja, weil den nächsten Meister er halt
3: das ist emotional, weil stell dir jetzt mal selber vor, du wärst in seiner Lage, du hast also erstens dein erster Meister... Wollte, wollte, wollte dir ans Leder. denn Dann hast du deinen nächsten Meister gefunden, der dich wahrscheinlich auch irgendwie missbraucht hat und dich die ganze Zeit ausspioniert. Du, du mental total angespannt bist die ganze Zeit, dass du schon allein ganze Räume mit deinem Lichtschwert zerstörst, wenn du sauer bist. Kylo Ren ist so ein angespannter Charakter, der, der eben in dieser Situation erstmals beruhigt war mit Ray so ein bisschen Luft schnappen konnte, aber er wusste, Luke ist noch der, ich muss noch diesen anderen Meister töten, der mich dazu gebracht hat, dass ich alles, was ich für gut und richtig fand, plötzlich scheiße war. Ich habe Unterschiede in Realitäten gesehen. So war das, für, so interpretiere ich den Kylo. Und der hat also muss immer noch damit klarkommen, dass er diese Realitätsunterschiede angleichen muss. Dass er halt verstehen muss, wie gehe ich jetzt damit um? Und diese beiden Meister zu töten. Und dann kann er erstmals wieder wirklich atmen. Und das sehen wir im nächsten Film.
4: Ich wollte gerade sagen, genau, das ist super Überleitung. Du machst extrem viel Raum auf für den neunten. Das hat der siebte schon für den achten. Und was war das, was uns der Regisseur gezeigt hat. Bei jedem Mal in your face spekuliert nicht, ich gebe euch nicht das, was ihr geglaubt habt. Ich gebe euch nicht die super Theorie. Ich gebe euch nicht sonst irgendwas. Sondern im Endeffekt haben sie mit ihren große Anführungszeichen Humor, dann meistens jegliche Fanspekulation in den Arsch getreten und sofort immer nur den leichtesten Out genommen. Wenn sie mir das im 9 jetzt machen, bin ich ihnen aber sehr, 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 böse und ich habe keine Hoffnung dafür, dass sie, wenn sie jetzt im 8 wieder nicht liefern, sondern relativ gerade weitergehen und wieder das dritte Mal über drei Teile die gleiche Geschichte erzählen, mir jetzt plötzlich im 9er das dann liefern, was sie im 8er schon hätten können, aber überhaupt nicht tun. Ich fürchte, das läuft genauso straight aus zu Ende, das Einzige, was es neu in der Story ist, es könnte auch ein Mädchen sein und es kann auch ein Niemand sein. Übrigens, Niemand und Mädchen fällt zusammen, finde ich jetzt auch aus emanzipatorischer Sicht eher relativ doof. Ich
3: hab dich jetzt akustisch nicht verstanden. Es
4: könnte ein Mädchen sein, auch. Was, was heißt, es könnte ein Na, der Mädchen Gute sein. könnte auch ein Mädchen sein, so. das muss es nicht so der große strahlende Held sein. Ja sein, das Das wurde ja schon in sieben erzählt. Ja, und es kann auch halt niemand sein, das erzählen wir jetzt gerade in 8 und in neun ist halt dann am Ende gewesen sie doch. Ich habe
5: jetzt mal eine Frage an dich, Ralf. Und zwar, Episode 5. ja, ähm, im Empire Strikes Back, was hat der denn aus deiner Sicht zu großartiges Neues gebracht? Ha. Der macht doch... Darth Vader ist Lukes Vater, Han <lacht> Solo was? ist in Carbonit eingefloren, äh,
2: das Wir erfahren durch Yoda erstmalig, was die Jedi überhaupt sind, weil wenn man sich nämlich nur Episode 4 anguckt, weiß man danach überhaupt nicht, was Phase ist, ja. Ja, von vorne bis hinten. Also es gibt, glaube ich, keinen Star Wars Film, der mehr Plots aufmacht und äh, mehr Hintergrund aufzieht, als nun gerade Episode 5.
0: Ja, aber ich, also ich muss Ralf auch so ein bisschen zustimmen, so richtig viel Neues gebracht hat Episode 8 jetzt nicht. Wir haben immer noch dieses,
7: äh,
0: äh, ja, äh, der Krieg zwischen der. Äh, also vorher war es halt zwischen dem Imperium und der Rebellion. Äh, jetzt ist es äh, de, der Krieg zwischen der First Order und dem Widerstand. Und
2: Der Widerstand sitzt jetzt übrigens geschlossen im Millennium-Vor.
0: <lacht> genau. Mehr ist da nicht mehr. Das, das muss man war, auch mal festhalten. Ja. Ja. Da, man, da geht wo, wo, nicht mehr viel. Wo man vorher das, schon das, das, so das, sag mal, habe ich
2: das eigentlich richtig interpretiert? Ähm, es ist wirklich niemand zur Hilfe gekommen nee. nach Cray. Ne? Nee. Das heißt also. Nada. Das, das, das geht irgendwie so ein bisschen unter, so in der, in der Handlung.
0: Ich finde,
1: das ist auch... Es
0: ist auch irgendwie sehr oh. komisch, die, dieser Status, das haben wir jetzt in 7 schon gefragt, so, was ist eigentlich gerade los? Wer ist die First Order? Die First Order scheint irgendwie so die Resterampe vom Imperium zu sein. Und auf einmal sein, sie wieder die Galaxie. Die, die, die auf, aus irgendwoher noch Ressourcen geschaffen haben, um irgendwie einen, einen 20 Meter höheren und gorillahaften ATAT zu bauen. Und
5: ich... Ich äh, sehe halt das, das, ich seh halt das auch, ist
2: ein ATM6.
5: Ich sehe halt ja, auf dem ja, ja. Film ich zumindest heraus nicht, dass die First Order ich so sonderlich hier mal. Ist. Ich bin ja vorbereitet. Aus dem oh aus das, oh.
0: das mit dem ATM6 hatte ich vorher ja. auch schon. Äh
5: aus, dem, aus dem Film heraus sieht es für mich aus, als wären die First Order auch nicht sehr viel größer ich als die drei, Spaß vier Schiffe, die, die, die da unterwegs Order sind. Ja, ähm, ich will noch ganz kurz so den Eindruck vom
0: Film jetzt. Ich habe sonst außer, außer Rebels, ja, ich habe nichts gelesen, gar nichts, keine Ahnung. Das ist halt der Eindruck, den man so aus den Filmen hat. Die First Order bemüht sich, also der Zeugnisnote wäre so, war stets bemüht. So, dass also eigentlich so <lacht> richtig viel mehr Erfolg als die Jedi's haben sie irgendwie auch nicht. Die haben wieder den Arsch voll bekommen. Ja. Äh, kann man so sagen, äh, Sie haben wieder ein, ein Riesenschiff äh, verloren.
3: Ja, also, also ich, ich sage es jetzt mal so, wenn du mitkriegst, wie ähm, eben diese Aftermath-Trilogie, die Chuck Wendig gelesen hat, ich kann jedem nur empfehlen, diese drei Teile zu lesen, das Spielteil, Post-Return of the Jedi, also ein paar Monate nach der Schlacht von Endor, bis dann halt ähm, raus, äh, also das Ende des Imperiums tatsächlich, also nach Palpatine und dann äh, gibt es halt noch diesen Charakter Gallius Rux, der quasi noch so ein Stellvertreter für äh, Palpatine war nicht nur Mass and Matter und die versammeln sich quasi in diesem äh, Unknown Regions, mit ihren letzten großen Sternzerstörern tatsächlich so ein bisschen Resterampe-mäßig und die First Order, dann, die, die man dann später präsentiert bekommt, die du auch, die du auch so von ihrer Entwicklung in dem Lehrroman roman äh, Bloodline präsentiert kriegst, wie diese neue Republik da sich Sachen rausspalten, sich einerseits diese Resistance bildet, aber auch diese First Order-Follower sich da aus so einer konservativen Fraktion in diesem neuen Senat da herausformen und die First Order wirkt tatsächlich wie so eine Mischung aus Resterampe und einer Wut, dass diese Imperium ja. nicht geklappt hat.
6: Kunde Neonazis.
3: Ja. Also es ist nochmal so, so eine, so ja. eine, so, so eine so ein Backlash, es ist halt halt so eine Backlash-Bewegung, ja. die vor allem sehr viel Geld hat, die sehr viel Materialschlacht Das hast du ja heutzutage genauso, schau dir mal die ganzen Bot Wars an. Schau mal sich einer an, was jetzt zur Zeit in der politischen Landschaft läuft. Hast du genau dasselbe und da hast halt diese First Order mit ihrer riesen Materialschlacht. Trotzdem haben die jetzt nach Starkiller Base nicht ein noch riesigeres Ding, sondern nur einen, einen relativ großen Sternzerstörer, aber jetzt... Nicht mehr die noch größte, aber nicht mehr den Mega ähm, Mega Superwaffe ausgegraben, sondern eher zu so diesen Todesstern To Go, um äh, um halt, äh, ja. halt dieser Rambok quasi Todesstern als To Go Rambok fand ich sehr schön, wie dieses Downsizing plötzlich stattfand und tatsächlich dieses stand Standoff zwischen dieser alten Rebellenbasis und diese at ähm, 8 oder wie, wie ATM 6, ATM -6 die großen, heißen ja. die großen gut und ähm, dieses Standoff zwischen den beiden, uns ist völlig klar, gut, die einen haben zwar jetzt mehr Material, aber die müssen sich auch neu finden. Da ist jetzt dieser Kylo, ja. der sich zwar noch mit Hookster äh, noch äh, palavert, aber man weiß nicht, was jetzt zwischen den beiden noch ausbaldoft wird. so In dieser Reaktion ist nicht alles so. Ähm Gradlinig, wie man es denken mag. Außerdem sehe ich jetzt halt so jemand wie Kylo noch ein bisschen außen vor, so als Machtbenutzer und nicht so diese reinen faschistischen Mai ja, 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 und genau. glieder -Hooks, der von seinem Vater. Ja, erzogen worden ist. Sein Vater war ja der, der quasi für die Stormtrooper, diese Stadt Klonkrieger zu verwenden, tatsächlich diese Kinder Gehirn zu waschen, diese ganze Prozedere hat also Brendel Hawks, der Vater von Armitage Hawks, eben das Ganze entwickelt, damals noch fürs Imperium und sein Sohn übernimmt halt dieses Programm und diese First Order. Übernimmt, später. übernimmt
2: es gut. Ich zitiere mal aus äh Visual, der, Dictionary. Der, dem Visual Dictionary, das fantastisch ist. Ich weiß, ich, ich warte neu. noch drauf. Ich Ach. krieg
3: das zu Weihnachten, es ah. kam noch nicht an. Ich, ich will dieses ich, ich Ding Ich habe es von
2: meiner haben. Frau geschenkt bekommen.
3: Oh. <lacht> das muss Liebe sein. Er
2: hat nämlich seinen Vater umgebracht.
3: Aber er hat, hat Brendel umgebracht. Er hat
2: Brendel umgebracht, um eben genau auf der Hierarchieleiter der haben First sich auch Order nicht so also direkt weiter aufzusteigen. Das steht also hier in der General hux ah, äh, weil
3: Armitage war ja auch so ein ungeliebtes Kind von Brendel. Ja. Es
2: das ist generell so, dass diese Enzyklopädie enorm viele Fragen beantwortet, die man nach Gucken von Episode 8 hat. Ja, das heißt also, diese ganzen Texte, also diese Visual Dictionary, das muss man sich so vorstellen, das sind irgendwie so ein bisschen alberne Bilder von allen möglichen Personen und Gegenständen und Orten. Und dann noch Alba, also, was heißt, ich mit feiner Ironie, mit ironischer Feder, äh, geformulierte äh, Texte, also beispielsweise so der Blick von General Hux, da ist dann also so ein, so ein Zeichen hin, ja. Äh, unbarmherziger Blick, den er also das hat. Ist auf ja. Deutsch? Das ist, ich habe hab ja. die
3: ganzen Sachen auf Englisch immer. Und ja, ich habe sie auf Deutsch, das ist auch, auch gut.
2: So, hingegen hier ein anderer General, der hat Sorgen falten wegen persönlicher Zweifel. Aber ja, es ist, halt, es, das ist ein der, Dictionary, es ist, das heißt es so ist so alles Engl perfekt. Es ist, es ist alles gut. Na, hier, was ich sagen wollte, diese ganzen Erklärtexte sind offensichtlich von jemandem geschrieben, der den Film schon gesehen hatte mhm. und, und unsere Fragen und, ja, mhm. und unsere Fragen antizipiert hat. Das heißt also, ich würde sagen, so mindestens ein Drittel bis die Hälfte aller offenen Fragen, warum jetzt dieses und warum jenes, ist in diesem äh, Werk für 16,95 Euro hier <lacht> okay. beantwortet. So jetzt ich, kann,
6: neben ihrer ich kann es sehr
2: empfehlen. <lacht> und jetzt, also, ich habe es gelernt. Das heißt also, wenn jetzt Themen äh, unklar sind, ich werde jeweils ah, dann hier okay. aus dem Visual Dictionary Ich möchte mal eine zitieren. Metafrage
6: stellen. Ähm, ist das eigentlich, findet ihr das eigentlich gut, dass man so noch ein erweitertes Universe hat, das man entdecken kann? Ja. Ähm, Auf oder die Meta-Ebene
5: wollte ich auch gerade noch. Oder
6: umgehen. muss so ein Film auch diese Fragen
0: innerhalb des, äh, des, äh, des core Universe beantworten. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was Star Wars ausmacht. Also, dass es da so viel nebenher noch gibt, dass sich Leute irgendwie in, in Büchern, Comics, äh, Spielen äh, austoben können, bis der Arzt kommt und äh, für einen ist halt Star Wars nur so, ja, Filme, vielleicht noch so ein, zwei Serien äh, und den Rest konsumieren sie aus irgendwelchen Gründen nicht und die anderen ja, konzentrieren sich irgendwie auf alles oder auf nur bestimmte also Bereiche. Mein Punkt ist,
5: mein Punkt wäre, wie muss ein Film Franchise funktionieren? Also Episodenfilme, wie muss das funktionieren? Die müssen, finde ich, für mich, also könnt ihr mir dann widersprechen, ich finde, Filme müssen für sich stehen und die wichtigen großen Fragen erstmal beantworten, ohne dass man 10.000 andere Bücher dazu lesen muss, um dann zu verstehen, was steckt dahinter Snoke, was du da alles schon referenziert hast an Büchern, was da drin steckt. Der normale Kinogänger wie ich, der, die normale Kinogängerin. der und die normale Kinogängerin, die haben die ganzen Bücher nicht gelesen und ich finde, das muss halt trotzdem funktionieren und
7: das tut's doch auch. Und aber ansonsten also, hängt
5: man halt die ganzen Leute ab, die das nicht gelesen haben. Aber da gibt es noch andere die nicht
0: die Filme, die so ähnliche Fässer aufmachen. Erinnert euch äh, über unser äh, Kulturpessimisten-Filmklassiker-Gespräch äh, über Krull, wo ihr auch gesagt habt, oder Christopher, glaube ich, gesagt hat, so, man spürt irgendwie, da, da, da ist noch mehr, oder das macht irgendwie so den Eindruck, als wäre es für mehr angelegt, so, da kommt irgendwie noch eine Fortsetzung oder irgendeine Backstory, die man noch erfährt.
5: Äh, ich habe nichts dagegen, dass, das, dass in anderen Medien das, das Universum noch größer gemacht werden kann. Aber ich finde, Fragen, die ein Film aufwirft, müssen auch im Filmuniversum beantwortet werden.
0: Also im Fall von Star Wars sind es jetzt halt auch Sachen, die offiziell äh, zugelassen werden quasi. Wenn nicht, dann wird es halt äh, ja, offside äh, passieren und ignoriert werden. Ne? Das ja,
2: aber es gibt halt eine Grenze. Ne? Also, also ich
3: will da noch was dazu so sagen. Also ich möchte jetzt auch was dazu sagen, jetzt aus der Sicht von einer äh, Medievistin und Philologin, Ui. die sich halt auch äh, in äh, Zwischenprüfungen wie Endprüfungen zum Beispiel mit dem Nibelungenlied befasst hat. Mhm. Und jegliche Mythologie Daher ist halt meistens eine Frisur. ein... Ähm, genau.
7: <lacht> Serving Sorry. Daenerys Realness.
3: Genau. Und... Ähm, jegliche Mythologie bedient sich schon aus so viel verschiedenen Quellen. Man hat zum Beispiel eben das Nibelungenlied, Das kommt zum Beispiel, erstens wird damit der Untergang der Burg unter beschrieben, dann sind halt einige Sachen aus der Edda mit drin und Star Wars macht halt genau dasselbe. Es ist zwar irgendwie Science Fiction, spielt halt in diese Weltraumsaga, aber es ist ein Mythos. Und die dann hingehen natürlich und ganz viele verschiedene verfranzelte Kontexte herzustellen, auch in sich selbst, nicht nur intertextuell, sondern in sich selbst unheimlich viele Ausläufer von Geschichten, sogar jetzt auch eben mit Legends, den alten Kanon, und der alte Expanded Universe und dem neuen, das hast du genauso mit äh, alten mittelalterlichen Texten eben, ich sag jetzt mal das Nibelungenlied, weil es da schon auch verschiedene Storylines gibt. Es gibt Storylines vom Nibelungenlied da hat Siegfried mit Brünhild Sex gehabt und vorher eine Affäre gehabt, bevor sie Brünhild später den Gunther heiratet. Man hat in der Hauptüberlieferung des Nibelungenliedes, kommt das nicht vor, aber es gibt es halt in so einem anderen Kanon ist das drin. Und genauso funktioniert Star Wars. Star Wars ist eigentlich so das, was man, so das bekannteste, was man hat an moderner Mythologie neben Star Trek. Star Trek hat zwar längst nicht so viele Kontexte. Star Der Trek badet nicht so in Kontext. Aber man hat diese Kinofilme, die für sich selbst, genau Harry Potter genauso, äh, die halt man hat halt diese Kinofilme, die funktionieren für sich. Meine Eltern können die gucken, die also. verstehen das, die brauchen die Bücher nicht. Die fragen vielleicht jemanden, Star, Star Trek funktioniert halt eher episodisch über die Serien. Da wird sowieso noch mehr erklärt, weil mehr Zeit ist. Aber ich finde. Wir sollten mehr sagen... über
2: Discovery reden.
3: Oh ähm. ja. Ich finde. Okay. Das,
6: das ist jetzt ein Discovery Podcast. können uns ich vielleicht darauf einigen, ja. dass es
2: hier einfach eine, eine sinnvolle. Schnittbereich gibt von Sachen, die man wirklich innerhalb der Filme erzählen muss und Dinge, die man auch irgendwie ja. so offside klären kann. Ich und ich find finde den und ich finde genau die, die wir können das, ich mache es mal einem einfachen Beispiel fest. Wenn jetzt hier in dem Visual Dictionary äh, die Sache der Eltern mit Ray aufgeklärt worden wäre. So, mhm. hier, Ray, äh, wie sie übrigens nebenbei entfahren hat, irgendwie äh, hatte ihre Eltern waren Schrottsammler punkt So, das kann man, glaube ich, nicht bringen, den Stunt. Das, was ich jetzt aber gerade eben äh, vorgelesen habe, wie das Hux jetzt seinen Vater umgebracht hat, das erklärt nämlich nur eine genau andere Lücke, die du wiederum sagst, eigentlich aus dem Roman halt kommt, was eh schon irgendwie so drumrum schwebt. Ja, Das heißt also, das ist dann wirklich, ähm, ich würde sagen, so diese ganzen Detailinformationen, solange die sich quasi um in diesem Ring, der sich um die Kernerzählung sich rumbildet, solange die sich ständig gegenseitig referenzieren, ist das schon okay. Ja, aber der Kern selber muss schon aus sich selbst heraus
5: einigermaßen sich selbst erklären. Tut ja
3: auch. Also ich finde zum
5: Beispiel ich. den Vergleich zu Harry Potter da ein bisschen schwierig, weil bei Harry Potter hat man sieben Bücher und das war's. Und wenn man nee, die sieben Bücher gelesen hat, dann weiß man alles, was man über das Universum was, wissen Das, hast, das, hat. das, hat das ist Tier natürlich
4: grundfalsch. Und, die, und, und <lacht>
5: es, gibt noch,
6: es gibt noch handgezeichnete Notizen von J.K. Rowling, die sie auf ihrem Blog veröffentlicht hat, die man nur entschlüsseln kann, wenn man ein flash gewonnen hat. Äh, es gibt da noch so viele Geheiminformationen.
1: Pottermore, diese ganze... Alles, ja, was J.K. Rowling Pottermore. getwittert hat seit... Ja, ist ja auch Kanon.
6: Also, dass Dumbledore schwul ist, schwul ist, ist ja auch
1: nur, weil sie es getwittert hat.
6: Also, das ist, das ist ja noch viel verworrener. Da gibt es noch nicht mal offizielle Texte. Das ist ja, ja fast schon Apokrypfe Harry da Potter. Da noch diese
2: ganze Porno-Fanfiction.
3: Ja, natürlich.
0: Äh, ich, ich möchte mal äh, was noch auf was ganz anderes kommen, und zwar ich fand es sehr großartig, äh, diese Praetorian Guards, die. Äh, oh, ja, oh, oh ja, dieser Super Kampf. Geil. Wir haben, ich glaube, also wenn überhaupt lange nicht gesehen, dass äh, Licht... Äh, sch, äh, ja, Lichtschwerträger gegen Nicht-Lichtschwerträger gekämpft haben. Also höchstens. Re Revenge in, in, of the Sith haben wir das Ja, gesehen. genau, Episode 3, äh, äh, die, gegen die. die äh, Guards von, von Grievous, so ein bisschen, aber ansonsten war da nicht viel und die Guards haben sich auch noch ganz gut angestellt, ansonsten alle anderen haben irgendwie äh, einen kurzen gezogen und hier die Praetorian Guards haben doch irgendwie äh, einen ziemlich ernsthaften Eindruck gemacht. Äh,
2: und sind jetzt alle tot.
0: Und, und sind jetzt zwar auch alle tot, aber ich so no die haben, haben heldenhaft gekämpft, das, die das doch
7: Das wäre ich, das ich das wär
2: zum Beispiel interessant gefunden. Kaido und, und äh, Ray beide tot. Und die Pretorianer machen es jetzt unter sich aus.
1: Genau. Und, also ohne <lacht> und dann zieht einer das Held den Helm allgemein. ab und
2: darunter
6: ist Obi Wan Kenobi <lacht> Nee, ich finde, ich finde, vom Design her finde ich die Praetorian Guards sehr schön, weil die ja so ein, schon sehr stark an Samurai-Ritter erinnern, was ja dann quasi der Rückgriff auf die, die Ursprünge von Star Wars ist, wo ja sehr viel äh, japanische Mythologie drinsteckt. Also ich finde, das Design, also da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Vor allem der einen, der dann tatsächlich diesen, diesen, wie so, so einen Schirmhut hat. Äh, da, also da, ich finde auch, der, also der Thron, der, das, der Thronsaal von Snoke, das ist äh, technicolor Porno. Ja, ja. Das ist und dann wie das dann, auf, ja, und wie das dann aufbrennt. <lacht> Also das Set-Design in Snoke's äh, Thronzimmer war einfach fantastisch.
2: Wie wir übrigens hier in dem Visual Dictionary Aber lernen über die Bretorianer. So es sind ja acht und es sind zwei Pärchen jeweils. Okay. Das heißt also, die haben nicht acht verschiedene ja. Waffen, sondern es sind halt äh, quasi ja, vier Waffen-Settings ja. und dann immer zwei, dass wenn einer schon umfällt, trotzdem dessen Waffenklasse noch da weiter... Da habe ich noch
3: eine Frage, weil das, war's, was ich sehr... Frech fand, was wir noch nicht darüber geredet haben, wo aber auch sehr viele Spekulationen sind, sind die Knights of Ren. Die Knights ja. of Ren wurden uns noch nicht präsentiert. Und gibt, daher, gibt es das her, dass eigentlich diese Knights of Ren die Prätorianer sind? Nein, das auf wurde, gar keinen Fall sind das nee, nicht Prätorianer. Und sie tauchen halt also auch ja so im Visual Guide mit keinem
2: Wort auf. So Und das ist eine der Sachen, die ich diesen Film so zum Beispiel wirklich ankreide. ja. Knights das Knights of nicht vorkommen. Sloppy Storytelling, story ja. Also, weil das. Ja, man kann sagen, Ryan Johnson zeigt halt irgendwie J.J. Albans permanente Mittelfinger und sagt so, interessiert mich nicht, räume ich ab. So, dann hätte die auch gleich umbringen können. Ja, Dann hätten die auch irgendwie, sagen wir mal, die Insel angreifen können und wären da irgendwie abgemetzelt worden, was auch immer. Aber ne, J.J. kann es ja zurechtbiegen in äh, Part 9, das kommen wir jetzt noch drauf. Aber das, also was ist eigentlich mit Rey, mit, mit Kylo Rens Truppe? Weil die sind ja offensichtlich noch da. Ja, weil in Teil 7 heißt es so, hier, ne, deine Knights of Ren wurden noch nie vor einer solche äh, Prüfung gestellt. So, Also offensichtlich gibt es die ja noch. Und wo die die ganze Zeit jetzt irgendwie rumlungern, ja man weiß es nicht, ne? Das hat Johnson halt nicht interessiert.
5: Also ich habe beim ersten Mal, wo, wo die Szene dann losging, habe ich das extrem gefeiert, endlich mal diese, diese Wachen-Typen da in Action zu sehen. Ja. Und man hat ja auch gesehen, dass sie einiges drauf haben. Also sie haben diese beiden
7: man Man hat ja vorher
5: begabten Figuren ja ziemlich in Schach halten können eine ganze ja, man, Weile. Man hat
0: ja auch vorher schon gesehen, okay, da sind wir die, die äh Wachen, die irgendwie schon Palpatine hatte, aber irgendwie sehen die anders aus und als Ray irgendwie ihren ersten Versuch startet, zappeln die auch sofort los und man merkt so, okay, die sind einen Zacken schärfer äh, drauf als die die vorher nur ja gut rum einen guten Eindruck gemacht. Ja genau. Haben. Übrigens, was,
2: was für eine geile Szene, wo Snoke das Laserschwert um Rey rumfliegen lässt, um seinen den ja. Nacken damit zu hauen. Also, der Film hat einfach ein paar kleine Miniaturszenen, die ich würde sagen, schon zu den coolsten im ganzen Star Wars Universum gehören, aber er hat leider genauso viele schreckliche Humorszenen. über die Kombination. Genau, und sogar also,
5: offen... am Anfang vom Film, wo wo hier Snoke sich gegen Kaido kurz wendet, dann sind sie sofort auch in Angriffsposition kurz.
7: Ja.
3: Aber ähm, ich wo wollte jetzt äh, vielleicht noch mal zum Anfang des Filmes, das was ich sehr, sehr schön fand, als eben äh, Finn in diesem Krankenhaus liegt, irgendwie aufstehen will und dann naked und leaking durch die Gänge geht ja. und Poe Dameron hört das Wort naked und leaking und springt ja. zu ihm hin, diese wunderbare Anspielung auf diese homoerotische Elektrizität zwischen diesen beiden.
1: Und Großartig. dann war es plötzlich weg im zweiten ja, Teil des da Films. Wir oh, warum Poli? Ich finde, es find, war total weg im zweiten Teil des Deine Films. Deine Frau
2: dazwischen kommt. Genau, uh. Aber es
3: ist nicht Poli <lacht> am Obi? Bitch. Ja. Warum? Warum denn? Ja,
2: weil also das wird jetzt kein Gay-Couple, weil also offensichtlich, Warum? Die ja, ja weil, auch die ich doch sexuell? hier die ja
1: natürlich könnten sie, aber ja. dann würden sie nicht diesen Film mit diesem Kuss zwischen den beiden Also wenn sie das jetzt auf Polyamorie
2: also umdrehen, dann das bin ich wiederum geil, sehr dafür. Aber ich, ja? ich glaube, ganz voll. So, das, das, das Aber, aber da
0: kam auch nichts von Finn irgendwie. Das das ging sehr von der ja, keine aus dafür das ist aber beschäftigt mit Abhauen. Ja.
3: Aber trotzdem, es wird thematisiert, dass eben
1: Poe auf Finn steht. Ja. Das und da ja. gab es noch eine zweite Szene zwischen den beiden, die so gut war. Vielleicht ist es Als er, als, als ähm, äh, Poe äh, zu den ähm, X-Wings äh, gesprintet ist, zu den X-Flüglern, <lacht> super deutsche Single. Ja. Ähm, äh, und... Ähm, da diese Explosion war, weil reingeschossen wurde und er dann da am Boden liegt und Finn zu ihm hinstürmt und guckt, wie es ihm geht. Das war so die zweite Szene. Also Das waren meine beiden Finn, Finn und Poe Momente in diesem Film und leider gab es davon einfach dann später nichts mehr. Also ja, am Ende in den Szenen, wo sie dann zu dritt äh, waren, wo, wo sich Poe zum Beispiel den Plan von den beiden hat erklären lassen, von, von Rose und Finn da war das plötzlich überhaupt nicht mehr zu spüren. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
5: Ja, am Ende muss man eigentlich äh, schon fast sagen, die Szenen, die du jetzt gesagt hast, muss man jetzt eigentlich im Nachhinein, nachdem man den ganzen Film gesehen hat, als, ja, das ist schon fast queerbildig, wie es im Buch steht.
1: Nein, wie es im Buch steht, weiß ich nicht, weil wir wissen noch nicht, ob es nicht im Neunten noch zu irgendeinem Ende ich geführt Ich würde da gerne
6: mal Mäusling spielen, was da für Diskussionen bei Disney passiert Hohe. sind. Weil ich wette, ja. äh, da wurde, also ich glaube, also diese, diese Anziehung, wurde ja ein bisschen durch die Fanbase verstärkt. Also das und war durch die
1: beiden Schauspieler. Und die Schau eben, genau. die Schauspieler. Aber es war
6: nicht im Force Awakens inhärent angelegt. Das, das, das haben die Fans darin gesehen und dann wurde das immer so in der Echokammer verstärkt. Und dann muss es Diskussionen bei Lukas Arts und bei, bei Disney gegeben haben, machen wir das oder machen wir das nicht. Und ich wette, da gab es bestimmt mehr als ein Meeting zu diesem Thema. Mhm. Ja. Und vielleicht muss es einfach mal einen mutigen Executive bei Disney geben, der sagt, das machen wir jetzt und dann wird das passieren. Aber ich glaube einfach, Disney ist einfach noch viel zu konservativ für sowas. Äh, ich
3: glaube, ich glaub, das ist noch nicht mal Disney, sondern Disney ist teilweise noch so konservativ, weil Teile gerade des amerikanischen stockkonservativen Publikums dann durchdreht. Das hat man ja auch bei manchen anderen Kinderproduktion wo sie sich dann aufregen, oh, da ist jetzt ein homosexuelles äh, Paar dabei bei Oder wie Kindern sich alle Leben.
0: aufgeregt haben, was ein, ein, ein schwarzer in der ersten Szene yeah. vom äh, äh ja, Faustweggestielstruppler ja, Teaser... gibt. Das war ja eine heiße Diskussion.
3: Ja, 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 gen genau und ich denke, Disney selbst oder halt Lucas Art selbst würden da ich gerne mal was machen und deswegen dieses Mäuschen spielen wäre so spannend, weil ich denke, die selbst hätten dann viel progressivere und spannendere Ideen, aber die müssen halt diese Abwägungen machen für diese Mainstream-Temperatur quasi.
5: Ich würde aber ich würde eher nicht sagen, dass das so ein USA-Ding ist, weil wir hatten dieses Jahr genug Filme aus den USA, wo es anders gelaufen ist. Zum Beispiel Atomic Blonde.
3: Äh, da muss ich dir was dazu sagen. Das ist absolutes Queerbaiting. Das ist absolut. Man hat also eine schöne, attraktive Frau wie ein Agent James Bond mäßig, die vielleicht auch mal Kerle flachlegen konnte. Nee, wir machen sie lesbisch, damit wir klar sehen können, oh, Lesbenporno mäßig hier die Macht mit Frauen rum. Das ist sorry, jetzt mal ein bisschen direkter
1: gesagt, das ist nicht wirklich progressiv, das ist pseudoprogressiv. Ich fand's gut, aber wir reden ja hier nicht über Atomic Blonde heute, ja. deshalb sollten wir um, das Ich,
2: ich, ich würde mal gerne ein kleines Experiment mit euch machen, ja. weil wir haben ja schon festgestellt, ja, ich habe wissen, dass ihr ihn nicht habt.
6: Oh. <lacht> es, es, es wurde haben.
2: eben kurz die Szene genannt mit Finn, wo er erwacht und da mit äh, seinem mobilen Baktertank, der hier übrigens auch lustig beschrieben ist, wie dieser mobile Baktertank eigentlich funktioniert hier im Visual Dictionary, äh, was, was hat Finn eigentlich vor? Mal kurz in die Runde, was, 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 was also sein, er ist erwacht sein, und er will ja zur Rettungskapsel.
0: Er war ja was? irgendwie besorgt um, um, um Ray, ne? Da seine erste Frage war ja, wo ist Ray?
6: Er sagt ja. nur
1: den Namen, Ray. Ja.
6: ja.
0: Er will er wird
6: Ray suchen, würde ich jetzt auch sagen.
1: Okay. Also ich, ich gehe jetzt auch, also
3: da wirst du wahrscheinlich mehr wissen, aber er fragt halt nach Ray. Und ich sehe Finn als jemand, der irgendwie abhauen will und gleichzeitig äh, sich unwohl fühlt, noch mit seiner eigenen Situation als Ex-Stormtrooper noch hadert, genau. war sehr verletzt, muss also mit seiner Gefühlswelt klarkommen und hat also diese sehr tiefe freundschaftliche Verbindung zu Ray gefunden, die irgendeinen an Anker für ihn darstellt. Und er will zu diesem Anker hin.
0: Ja, genau. Also für, für, für das, das andere Ding ist halt so, dass Finn halt gemerkt hat, okay, nee, das das First Order ist irgendwie nicht mein Ding. Und jetzt hat er gesehen, ah, da ist der Widerstand, okay, die gibt's und klammert sich dann daran und tut alles dafür. Aber ich glaube, also worauf ich du hinaus willst, so richtig sieht man nicht, was um sein Weg geht. Ne? Das
1: ein Zusatzpunkt wäre für mich noch. Also dieses Ding, in dem er da ja so liegt und der ist irgendwie verkabelt und verschlaucht und so. Äh, wer weiß, ob ihn das noch an irgendwas aus seiner Vergangenheit zurückerinnert, irgendein Flashback? Wer weiß, wie die äh, das mit der Gehirnwäsche und so weiter alles abgelaufen ist? Ob es da vielleicht irgendwas gab, was bei ihm hochgekommen ist, was ihn erstmal zum Rennen haben. gebracht hat?
2: Also ich war, als ich den, ich habe den heute auf Englisch gesehen und ich glaubte viel verstanden zu haben, aber vielleicht irgendwie nicht genug. Ich war total verwirrt von der Szene, dass er schon wieder abhaut. Ja, also ich dachte, wieso, wieso macht der sich jetzt schon wieder aus dem Staub? Der, er war doch eigentlich am Ende von Episode 7 schon weiter ja Dachte ich so. Und hier in dem Visual Dictionary steht aber genau drin, dass er sich also auf die Suche nach Ray macht. Das ist, hat sich aber mir in dem Film überhaupt nicht erschlossen. Ja?
6: Aber es ist seine also, erste äh, <lacht> durch die Verwirrung, die er noch durch den Bagdad-Tank hat, seine erste also der erste Gedanke, der ihm so hochkommt, ist Ray.
2: Ja, aber dann kommen dazwischen irgendwie fünf andere Szenen mit ihm und da sagt er nicht, ich muss Ray suchen. Also
1: aber er sagt doch da eigentlich gar nichts, sondern er rennt nur die ganze Zeit. Ja. Und guckt aber offensichtlich war ich der, der
2: Einzige, der das Problem hatte, weil ihr habt jetzt alle gesagt, ja er will Ray äh, retten, dann das so zu sein und ich habe da einfach nicht aufgepasst. Ich frage
4: mich allerdings die ganze Zeit, was sein Plan ist, weil wie wollte die retten? Sich mit der Rettungskapsel abschießen naja, und dann? <lacht> die Macht wird mir helfen. Er
6: ja. wollte. Wir haben nie gesagt, dass er einen guten Plan hatte. Ja. Das steht hier übrigens auch. Er denkt selten
2: mehr als zwei Schritte voraus. Okay, Ja, wie er
1: zum Beispiel nicht darüber nachdenkt, Rose einfach von Anfang an zu erzählen, warum er da an dieser Rettungskapsel ist und nicht erst sich da diesen komischen, äh, Drumherum ja herum da ja ne.
0: Das, das, hat er ja versucht, ja, aber. Ja,
1: aber da hätte er, also wenn er da ein bisschen vorausschauender geplant hätte und gesehen hätte, okay, da ist eine, die ist dem Widerstand absolut verfallen und äh, ja. zugewandt und wenn er ihr von Anfang an seinen Plan erklärt hätte, dann wäre es überhaupt nicht zu diesem Taser-Angriff da gekommen.
5: Wir müssen über Kommunikation reden, weil Kommunikation ist eines der <lacht> Themen, das in dem Film total verkackt wurde. Also vieles hätte mit stimmiger Kommunikation aus dem Weg geschafft werden können oder gar nicht erst passieren sollen. Zum Beispiel hätte dieser Admiral Holdo, der einfach mal klar auf den Tisch packen sollen. so, ja. das ist jetzt der Plan, genau. Da wollen wir hin. Das
3: fand ich eben und nicht
5: gut. Doch, also das, das, es, hätte diese, es, es fehlte
0: der, spätestens als äh, dann dieser Ausraster von Poker mit der äh, ja, Revolte da, mit der Meuterei. Da wäre dann ein Moment ge gewesen, wo Holdo dann hätte sagen müssen: äh, im Moment, pass mal auf, äh, so und so.
3: Also, was man anders filmisch hätte machen können, ist diese Need to know Geschichte etwas deutlicher zu machen für die, die, die Menschen im Kino, die Zuschauerschaft, da deutlicher zu machen, ja, es gibt so eine Need sache und, äh, und Holdo hat war also ein Ass im Ärmel. Aber ich sage jetzt, die Situation, in der es im Film war, das war ganz klar... Halt so, so eine typische Geschichte, wie man es auch aus anderen, aus Aktivisten, aus Parteien, aus Firmen, wie auch immer, kennt, wo es verschiedene Ideen gibt, wie man jetzt in einer Notsituation vorgeht und das Management nun mal mit einem größeren Blick für alles, weil Holdo wusste, da ist great, sie wusste, man kann eben versuchen, das äh, Personal durch diese äh, Transporter dann dahin zu bringen, um diesen Last Stand zu machen, weil das große Schiff nicht mehr tragbar ist und das eben nicht so stark weitergegeben wird wird. Und dieser Hotshot, Paul Dameron, der genauso hingeht, boah, jetzt sofort zerstören, das und das machen, Aktionismus und so weiter. Und es war einfach ein Standoff zwischen Leuten, die im großen Kontext denken, im großen Spiel denken und andere Leute, die eben einfach nur in ihrem eigenen Film sind und mehr nicht sehen. Und das ist operativ wunderbar gezeigt.
2: Also ich kann das nachvollziehen, dass das der Gedanke dahinter war. Ich finde, aber es ist filmisch einfach nicht gut gemacht. Ja gut, gewesen. deswegen sage ich ja, und filmisch halt, hätte man das Und äh, ich, ich würde das noch ergänzen, es war schon einer meiner Kernprobleme mit Rogue One dass wir jetzt hier erstmalig zwei Filme haben, in denen wir so etwas wie eine zerstrittene Rebellion haben. Ja? In den alten Filmen war eigentlich immer relativ klar so, das ist jetzt hier die Rebellion und da ist Admiral Akbar und da ist Leia und die wollen alle dasselbe und die machen alle dasselbe und ziehen, ziehen ihr Ding dann durch. Und wir haben jetzt zwei Filme, Rogue One und jetzt halt Last Jedi, in denen das nicht mehr so der Fall ist, in dem plötzlich hier, Indiv das insofern realistischer ist, als dass man sagen kann, die haben unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Prioritäten, unterschiedlichen Hintergrund, aufgrund dem sie versuchen, eine Entscheidung zu treffen, das kann ich schon alles sagen, ja okay, so kann man das machen, aber dann muss ich dem auch ein bisschen Zeit und Liebe gönnen. Das kann ich nicht ja, so als, neben, als hinterletzten Neben-Neben-Neben-Plot reinsetzen. Voll das verstört nicht nicht. mich nämlich zutiefst. Ja, weil nämlich ja. die in, in Rogue One war es eine Szene, wo dann irgendwie dann da, wie, wie heißt überhaupt da die Heldin von Rogue One? Ich habe das zum Glück schon nicht vergessen. Ähm, genau. Ähm, einer der unsympathischsten und bescheuertsten Charaktere <lacht> der Star Wars-Geschichte, okay. dann da eine, eine völlig desolate Rede hält, ja, die zum Glück niemanden beeindruckt, weil es einfach eine dramatisch schlechte Rede war. Ähm, so, aber trotzdem, das, dann war das Thema schon wieder weg mit irgendwie so der, den Rebellionskonflikten. Und genau was ähnliches mhm. haben wir jetzt auch. So, man kann sagen, es war, es wurde ein bisschen an Poe nachdekliniert damit er auch irgendwie so einen Erkenntnisprozess am Ende hat, dass Ballern nicht immer das Beste ist. Aber dieser Film ist schon so voll mit verschiedenen Themen, ja. Ich hätte das an der Stelle, glaube ich, einfach. Weggelassen. Ich fand ja. so im Fandom wird die Theorie gemacht, warum hat nicht Admiral Akbar das Raumschiff hinterher mit Hyperlichtsprung reingefahren? Das wäre eigentlich für ihn ein sehr cooles, würdiges Ende gewesen. Ähm um Laura Dern wäre es ein bisschen schade gewesen. Ich fand sie ganz cool. Nicht so cool wie jetzt in Twin Peaks, aber es war schon in Ordnung. Ähm, aber mit Admiral Ackbar hätte man das ohne ja, diese ganze Rebellionssache, wäre Rebellion Sachen, wär, wär man Am sauber Gang durchgekommen gewesen. und hätte nicht das 597. Thema noch in diesen Film reingepackt. Wär's, was eigentlich out of character in Sachen Star Wars ist. Ja? Weil die Rebellion ist eigentlich äh, der Ort, wo irgendwie die Leute zusammenhalten und durch dick und dünn gehen. So. Aber es ist ja nicht Wenn man Rebellion. das aufbricht, kann man das machen, aber dann muss es ein Hauptthema sein. Genau, also Es
6: ist ja nicht die Rebellion, es ist ja der Widerstand. Aber der ist doch ein und dieselbe. Nee, aber ich habe nee, das nee, das, inklusive das, das, Personalunion. Das, das scheint nein, 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 schon nein. was
0: Unterschiedliches zu sein, weil sonst würde es ja nicht anders heißen. Ne? Also das... Ja,
2: das wissen wir ja nicht, weil es uns nicht erklärt wird, sondern da habe ich das Recht, das Scheiße zu finden, es ja, mir nicht erklärt aber wird. Ich möchte also in diesem Visual Dictionary, Entschuldigung, <lacht> ja, da sind auch drei Seiten über die Charaktere der, äh, des Widerstandes, die ich alle überhaupt gar nicht gesehen habe in dem Film, aber man kann sie dann jetzt als Action-Figures verkaufen, weil sie hier drin auftauchen. So, und bei allem steht, haben schon zu Zeiten der Rebellion mit Leia Organa zusammengearbeitet. So, ja. ne? Das sind alles Veteranen hier, über irgendwie vier Seiten, irgendwie 30,
7: kann Was ja dann auch da mal stehen. für mich heißt,
0: Rebellion <lacht> und Widerstand ist irgendwie, also... Der, der, der Widerstand ist so äh, genau wie die First Order, so der Rest von dem, was vorher da war. So.
5: Ja, also so wie Aber ich das in dem Film anderes. verstanden habe, ist das so ein bisschen so ein ja, wir haben noch nicht verdient, uns Rebellion zu nennen. Dass man so zurückschaut auf die Taten, die die Rebellion gemacht hat und dass man sagt, nee, nein, das haben wir noch nicht verdient, den Titel. Und am Ende des Films wird ja auch prominent gesagt, heute wurde die Rebellion wiedergeboren. Und das ist genau das, was in dem Film passiert. Sie, sie verdienen sich die Spuren, quasi sich wieder Rebellionen nennen zu können.
2: Ja, und sitzen zusammen in einem Raumschiff. Also, mir ist noch nicht klar, wo da jetzt die Ressourcen herkommen sollten, um jetzt irgendwo was aus aufzubauen. Aus dem Outer Rim. Da sind keine X-Flügler.
6: Ja, aber ich finde, ich finde, ich finde, einerseits fand ich das sehr merkwürdig, wie sie Admiral Akbar verabschiedet haben aus der, aus dem Franchise. Ja, das fand ich auch stark. Es, es ist so ein bisschen so ein Boba Fett-Charakter, hat eine coole Szene, aber dem müsste doch klar sein, dass das ein Charakter ist, der für viele Star Wars-Fans unheimlich wichtig ist. Und dann in so einem Nebensatz fallen zu lassen, ja, Admiral Akbar ist da auch umgekommen, das, das kann man doch nicht machen. Da, hatten, da, hatte, da hatte Random Aquarana 23 in Rogue One die bessere Szene.
2: Ja, ist richtig. Lass uns doch mal einfach mal kurz jetzt mal so einen 10 Minuten rand über die ganz schlecht, vielen vielen schlechten dramatisch schlechten Szenen machen, damit das hier e nicht unter. Ja,
0: also ganz zu Anfang, das habe ich vor ein paar Tagen auch gelesen. So, ähm, also oder, was, was mir auch äh, beim zweiten Mal äh, auf, äh, gucken aufgefallen ist, ganz zum Anfang die Bomber, äh, wenn da ein Bomber so viel Schaden anrichtet, warum haben die so lange gewartet, bis sie da über dem Schiff sind? Warum haben sie nicht Weil da der, der schon, Exhaustport ist. Ja, ist egal. Äh, Bomben fallen lassen, irgendwas kaputt machen. Wird das Schiff schon irgendwie erstmal beschädigen? Und, also, mit und dieser das nächste <lacht> ist dann so, woran ich dann auch nicht gedacht habe, als, als ich es dann gelesen habe: so, hm, stimmt, wie fallen denn Bomben in also, der Schwerelosigkeit? Um das Visual Dictionary mal zu <lacht> <lacht> Oh, da ist ja
1: ganz was das, das, das
0: Neues.
2: Genau das, das was ich das, eben das, meinte. Das, genau das genau ich mir so jetzt gerne beantworten.
0: Ich habe dann so überlegt: so, naja, vielleicht haben die irgendwelche Schwerkraftgeneratoren hm. oder das Schiff hat irgendwie, ja, zieht ja. an. vor also, das ist das, was ich eben meinte.
2: Das sind genau diese Fragen, die hier geklärt werden, die jeder hat, wenn er diesen Film guckt. Wie zum Teufel läuft das mit diesen Bomben hier in der Schwerelosigkeit? Also ein äh, paar Sachen sind dazu zu sagen. Erstmal, das Ganze ist natürlich an die Flying Fortress aus dem Zweiten Weltkrieg angelegt. Das heißt also, selbst wenn man sich nämlich nur oben das Cockpit hier so anguckt, den Cockpitbereich, das sieht wirklich exakt aus wie eine Flying Fortress. Und die heißen auch ja. Star Fortress in dem okay. Film. Ja, das sind also die MG100. Die gegen die, Und die,
7: Dreadnought.
3: Die,
2: die Die so gebaut sind, dass sie also mhm. des, den, den Rumpf mhm. einer äh, Flying Fortress haben und unten drunter dann den Clip aus einem Magazin quasi von yeah. der Pistole. Sehr coole Idee, sehr gutes Raumschiffdesign. Überhaupt finde ich überdurchschnittlich gutes Raumschiffdesign. Endlich mal wieder in Star Wars haben. So, das, das dazu. Auch die tragen alle genau diese zweiten Weltkriegs ähm, Fliegerkostümierung mit den Beinkleidern und sowas, alles original. Zu den Bomben, es, die äh, funktionieren in zwei Phasen. Nämlich erstmal werden sie durch ein Kraftfeld aus diesem Clip rausgestoßen ah, okay. ja, und genau. danach laufen sie magnetisch. Das heißt also, die haben einen internen Magnetresonator, äh, äh, der sich auf das Ziel aufschaltet ah, okay. und dann Alles von klar. da ab sich selbstständig das ich ja. äh, Richtung... Ähm,
6: Wieso hätte man die nicht so viel früher nach. rauswerfen können, wenn die eh magnetisch Aber angezogen die, die, die werden? Die
2: Szene ist natürlich trotzdem katastrophal. Und Vor gesagt, allen Dingen verstehe ich nicht. Warum, warum? Warum fliegen die so dicht beieinander, dass wenn ich einen abschieße, ja. gleich vier drumherum ja, auch explodieren? warum
6: schalten sie sie so früh scharf, wenn sie eh noch drei Kilometer weiter fliegen? Also, wobei das ja, Schlafschäden
2: genau. war geil, wie die so ganz aufgeregt dann schon so rumzittern. So. Ja. Also, die, diese genau. ganze Bomber-Sequenz war total ja, bescheuert ja. in Sachen Plausibilität, aber ich, ich habe es geblieben, weil das ein ganz, ein ganz komischer ja. Vibe in, in, für eine Star Wars-Schlacht war. Ja, Das war also, da ging es irgendwie um etwas. Das war ganz sonderbar gut inszeniert. So, Ich war da äh, innerhalb der ersten zehn Minuten, dachte ich, auch oh, scheiße, das ist ja hier völlig intens. Völlig das intense, das
6: ja? war halt, es war halt mehr Zweiter Weltkrieg-Bomber-Staffel genau. als diese Y-Wings, die ja im Grunde einfach genauso schnell waren wie die X-Wings. Ich verstehe nicht so auch
5: enden. nicht, warum, wenn die Dinger so viel schaden machen, wie der eine Bomber ja dann macht, warum sie dann alle verfügbaren Bomber, die sie noch haben, da losschicken. Was und wusste dass alle Ja, kaputt.
1: einer gereicht halt hätte zwei
5: hätten gereicht. Einer, Maximal ja, drei. Ja, aber so die, die, dann, die
2: hätten sie dann komplett abgeschossen. Sie haben ja jetzt irgendwie sieben abgeschossen und einer ist durchgekommen. Also acht haben sie losgeschickt.
1: Bisschen, so. bisschen Verlust ist hätten immer. Hätten sie
2: auch nur einen weniger losgeschickt, Wir müssen
1: auf Kanto beiden neuen bestellen. <lacht> okay, <lacht> Rent über, über dramaturgisch schlechte Szenen. <lacht> äh,
2: Vielleicht chronologisch. Da die Boxen. davor der Telefonprank mit mittags <lacht>
7: Ja, ja geil. War, ich, war fand das du, voll. ich war da
2: kurz davor ins Kino zu gehen.
7: Wirklich? Ich dachte Was?
2: wirklich, also auch diese Demontage von Hux als irgendwie Vollhorn. Ich dachte so, okay, das wird nicht mein Film hier. Ja. Ich fand das um, großartig.
5: Ich hab's Aber nur gelacht. Aber wenn wir über,
6: über dramaturgisch rechts haben, vor Zim allen Dingen habe ich den, mit den
5: mit erst noch in Synchro ja. ja. gesehen und da ist das der Typ, der Wolowitz spricht. Ja, das, das hat ist mir doch schon typ, Episode der diesen, 7 festgestellt. Der diesen komischen Bruder bei bei hier in der, in der Mitte, Mitte spricht und, und dann wird dann er zu so, einer, ja. zu so einer Witzfigur gemacht und das hat mich da total angekotzt. Ja, aber
6: also ich finde, ich finde find, find, also die, äh, wir müssen über Parks reden. Ähm,
4: Moment kurz, ich finde den Humor in dem ganzen Film übrigens generell fürchterlich. Ja, Bevor man zu dieser Lizenz und in Pogs kommt, damit man was ausgeben können und die Leute was kaufen können, ja. Auch alles andere, aller Licht also ich, wegschmeißen und so. was.
6: Ich finde den Grund, warum Pogs überhaupt existieren, ganz charmant. Das ist ja so, dass auf der Insel, wo das gedreht wird, gibt es viele äh, Papageientaucher und das ist ja ein UNESCO-Weltnaturerbe und die konnten sie da nicht einfach wegscheuchen. Deswegen haben sie sie einfach digital alienisiert. Das fand ich ganz charmant, dass sie die Idee hatten. Aber die waren ja so überpräsent in diesem Film. Was? Was? Und ja, aber die waren zumindest ganz süß. Ja, aber es ja. waren so viele dramaturgisch die die
5: oder überhaupt nicht, die Tonlich, lass mich nochmal
6: ausreden, Erik, tonlich schlechte Szenen, gerade die, die, Finalschlacht, wo dann dieser Pork im Cockpit vom millennium falken rumfliegt, die auf Szenen folgen, die so dramatisch wichtig sind, da fand ich, das hat einfach oft nicht zusammengepasst.
1: Also, ich finde, sie wurden einfach in den falschen Momenten ja, was überhaupt ja. das größte Problem des Humors in diesem Film ist. Ich habe gern über viele Szenen gelacht, aber der Moment, wo sie gekommen sind, war das Problem. Das war Zum Beispiel so. die, die Lust, also die, in meinen Augen lustigste Pork-Szene, viele andere werden sie übertrieben finden, ist die mit Chewie, der am Feuer ja. sitzt und den den äh, gebratenen Pork essen Ich finde es wirklich eine lustige Szene, aber sie kommt nach dem vermeintlichen Tod von Leia oder der dann doch nicht tot. Im All Das ja. ist direkt die nächste Szene danach und das ging für mich nicht. Ich war noch voll in dieser Emotion drin. Ich bin sowieso immer sehr nah an Leia, was Emotionen angeht, so auch in diesem Film wieder gewesen. Und dann kommt diese Szene und hat mich da total rausgerissen also und das ist für mich das größte Problem. Also ich fand dieses Antiklimatische
3: sehr gut und ich fand das auch gut, damit zu spielen, ja, zu welchem Zeit ist Humor oder eine Anspielung oder eine Szene richtig, da kann man sich streiten und Ryan Johnson hat sich einfach rausgenommen zu sagen, ja gut, dann gehe ich hin, antiklimatisch, Lea ist jetzt erstmals da im Weltraum und dann ist Chewie in toten Pork und die anderen Porks gucken alle so ja. traurige Weltraumpinguine und wenn man sieht, die nisten sich <lacht> doch in dem Schiff ein. Die nisten sich im Millennium-Falken ein, diesem uralten Schiff. Wie die Tribbles. Schiff. Wie die Tribbles so ein bisschen, genau. Und man sieht diese Nester und klar sitzen die dann da, erleben das mit. Und wie aus der Sicht der Figuren sind die auch zu allen möglichen Unzeiten halt da, diese verdammten Porks, weil sie einfach... Sich da, Ja, die existieren halt da. Aber wir,
2: wir müssen ich doch, doch über den Elefanten im Raum reden. Ja, also, also ich, 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 bin jetzt, ich bin jetzt gar nicht dafür, jetzt irgendwie groß über die Viecher irgendwie zu diskutieren, sondern wir müssen doch erstmal festhalten, Ryan Johnson kann keinen Humor, Punkt. Wenn ich mir angucke, was für ein, was für ein Esprit J.J. Abrams in Sachen Humor in Force Awakens hatte, ja, da sitzt jeder einzelne BB-8 Gag. Ja? bis hin also zu dieser epischen Szene mit dem Feuerzeug, so. Ja. Jetzt, jetzt hat der BB-8, glaube ich, das Vierfache an Gags und kein einziger von denen ist wirklich gut, ja? ja. Er kann kein Timing von Witzen, er kann keine guten Pointen setzen, das ist alles einfach zwei bis drei Klassen unter dem, was äh, Force Awakens bietet. So, und das dann in so einem Film dann zusätzlich auch noch in den falschen Momenten einzubieten, ja, also A, ein Witz, der nicht wirklich gut ist und B, dann auch noch an der falschen Stelle sitzt, so, dann hätte man es echt besser gelassen, ja. Das Timing ist einfach scheiße. Mir
0: haben die Witze gefallen, aber wie du sagst, es war zu viel und äh, die äh, Situation, ja, das ist hier. Äh, die, also die Witze waren irgendwie zu viel, so: das Go, äh, Goes to 11, 8 äh, oder 7 hätte auch gereicht. Äh, äh, und
5: ja. Das ich glaube, das Problem bei dem Film ist mal wieder. Gut gedacht ist nicht gut gemacht, weil wenn man jetzt mal den Film ohne Humor nimmt, dann ist das bei Weitem der düsterste und schwärzeste Star Wars Film, den wir bisher hatten, der sogar, noch, ja auch sein können. der sogar noch düsterer ist als Rogue One und ich kann mir schon, ich kann das nachvollziehen zu denken, ja da müssen wir ein bisschen Humor reinbringen, um das Ganze wieder aufzulockern, aber es ist halt total beschissen umgesetzt.
4: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so diese, diese Marvelisierung von allem momentan überall stattfindet. Wir machen jetzt bei allem irgendwie Guardians of the Galaxy draus und dieses Wechselbad der Gefühle, was bei Guardians für mich zum Beispiel auch funktioniert, weil ich da auch mit weniger Herz und Emotionen und vor allem Vergangenheit dranhänge, was bei Star Wars aber überhaupt nicht funktioniert. Ich will jetzt um Leia trauern dürfen, verdammt, und nicht in so einem blöden Wallknorren zusehen müssen, dass es angeblich lustig ist, wovon sie nachher wieder 3 Milliarden Stofftiere verkaufen und 20 Milliarden Dollar machen. Es ist mir wurscht, ich will Wo, die gar nicht sehen. Wobei ich bin für emotional mich, viel mehr dabei als bei einem anderen Zeugs und will es aber auch sein.
0: Äh, wobei für mich die, die Szene mit Leia war irgendwie so, nee, irgendwie das war es jetzt noch nicht. Das, das kam zu plötzlich, das war so... Die Superman-Szene? Das, 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 das so oh Gott, die ein, war so gut. Nein, wo sie, wo, sie, äh, wo das, das, äh, die Brücke gesprengt wird. und äh, Ja, das ist die Superman-Szene. Äh,
6: Superman-Szene.
2: Da können wir uns aber auch drauf einigen, dass die Superman-Schwebt-zurück-Szene, die, Superman so, die ja glaube ich, das The Single Worst Star Wars... Nein, das ist
1: nein, so gut. Die, die war Das, groß ist, das, 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 also die das, das war so
2: der Moment, wo ich dachte so, das ist doch jetzt nicht euer Doch, Ganz, oh
1: Gott, ich habe so geliebt, das, das ich habe es gefeiert, ich war so dabei. Moment, ich würde das gerne
6: einschränken wenn Carrie Fisher noch gelebt hätte und man nicht diese emotionale Vielleicht, Bindung ja. zu Carrie Fisher jetzt aufgebaut hätte oder so, sagt, es ist so schade, dass jetzt nicht mehr dabei ist, dann hätte ich die Szene wahrscheinlich wesentlich schlechter gefunden. Aber in, aber in der Verbindung dadurch, dass man immer noch so die Trauer um Carrie Fisher empfindet, habe ich der Szene wahrscheinlich sehr viel ver verziehen an Campiness.
3: Also ich habe da was völlig anderes drin gesehen, weil <lacht> ähm, für mich war das erstens klar, okay, die wurde irgendwie da rausgefaked und dann sieht man sie im All und mir war klar, da passiert irgendwas. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau warum, Da muss ich jetzt genau in der anderen Quelle nochmal nachlesen, aber sie hat mich in dem Moment, in dem sie draußen im All war, diese Kontrolle über ihren Körper hat, hat sie mich so sehr an einer der ähm, Inspirationen von äh, George Lucas erinnert, nämlich das Dune-Universum, an einer der Bene Gesserit erinnert und Bene Gesserit sind ja auch einer der Vorbilder der Jedi gewesen
2: mhm.
3: und Sie hat wie eine Bene Gesserit von
2: also ihrem Herbert
3: genau und sie hat also ihren ihren äh, Körper kontrolliert und sich quasi instande gesetzt von ihrem eigenen nackten Willen heraus zurück zum Schiff zu kommen und da war, war hatte ich irgendwie die Assoziation das war sowas von Bene Gesserit und da habe ich nicht irgendwie gedacht okay ich trauere oder nicht oder es hat was mit Carrie Fisher's Tod zu tun oder nicht und ich sah also diese Verbindung zu dieser ähm, Quelle der, also einer der Quellideen der Jedi, die äh, Lukas hatte, eben von Frank Herberts Baby ja, Und, und Leia ist nun mal halt auch ein weiblicher Force-User, die jetzt nicht. Sie
2: also, hat sogar etwas Training von Luke auch bekommen, aber ist dann abgebrochen, ja. Aber dieses. Durch den Weltraum fliegen, das war einfach scheiße inszeniert. Ja. Es sah total beschissen. Technisch aus. Technisch schlecht gemacht der, auch. Der Moment das war aber das, das schlechter Outfit
3: Effekt. vielleicht, das war ein bisschen komisch. Aber ja, aber auch
2: die, die 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 Pose, die sie hatte. Hm, ja und wie sie dann so aus, wie ja. sie, wie ja, an, an, an einem Band gezogen, dann und da so durch. Ich so darauf
3: konzentriert, so dahin zu fliegen.
2: Nee, ich glaube, das war, ich glaub, das war nicht glaube, das Da sind sich 99% des Fandoms
5: einig.
3: Werbe dich als nächster Regisseur. Ich glaube,
5: das, ja, das war nicht meine nicht bewusste mehr, Sache J. 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 Ist das im von Ende. ihr. Ich glaube, ja, ja. das war ein Force-Automatismus. Das war quasi wie so ein Instinkt, der sie da zurückgezogen hat.
7: Ich habe so
1: wieder so ein Herzklopfen, nur weil wir über die Szene reden. Aber wir müssen ich mal kann nicht verstehen, dass man keine emotionale Behandlung zu dieser Szene. Aber, aber
0: also für mich war klar, das war so, so, so wie bei Harry 3, wo, wo äh, Pepper Potts da runterfällt und ich wusste irgendwie so, nee, irgendwie das war jetzt, die Szene war irgendwie zu emotionslos. Das, das war es jetzt irgendwie in dem Moment aber nicht. Und ich ich, ich, ich habe zwar damit gerechnet, dass Leia in dem Film drauf geht, sag ich mal. Ja, aber, ja darüber, wir jetzt richtig, auch darüber reden. müssen wir unbedingt reden. Äh, und bin gespannt, was sie jetzt im nächsten Film machen, weil es ja eigentlich hieß, es kommt keine CGI, äh, Carrie Fisher, Leia, wie auch immer. Äh,
4: in ja, aber du kannst Aktion. die jetzt auch nicht aufs ähm, sterben lassen.
5: Ich finde, sie haben in dem Film haben sie storymäßig zwei Punkte, wo sie perfekten Endes hätten setzen können. Da am Anfang wo, das, wo, das, wo die Brücke explodiert oder da am Ende hätte sich auch Leia entscheiden können. Ja, geh du mal da mit dem, mit dem Widerstand mit und bau du das auf. Ich bin viel zu alt. Ich schicke das jetzt da in das Schiff rein genau. und das will den Freitod. Das, das habe ich, ich erwartet. Wie alt
1: passiert. ist denn die andere? Laura Dern? Na, die Hodor.
2: Hodor. Ist, ist
1: sie nicht ähnlich alt? Hodor. Oh, die sind ungefähr,
7: also bei auf eben. jeden Fall, also ich glaube, mit laut dem Visual
2: Dictionary ist sie seit eh und je schon mit Leia in der ja. Region aber, aber gewesen. das, wäre auch also wahrscheinlich sinnvoll. Also
6: ich fände, ja. ich finde das ein gutes Ende gewesen, wenn Leia sich da geopfert hätte in dem, in dem Hyperspeed-Tod, ähm, weil sie ja auch so, sie ist ja die ranghöchste Generälin der, des, der Resistance und ist ja so, der Captain geht mit dem Schiff unter. Ja, das wäre ja, wär ja viel sinnvoller, wenn das leer gewesen wäre und nicht Hodo. Es kann natürlich sein, dass Laura Dunn gesagt hat, ich habe keinen Bock auf andere Filme.
5: Dann hätte auch die Szene mit dem Made of Force Be with you", ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, viel mehr Sinn ergeben für mich und alles. Und ja, auch das mit Hodo wird ja schon so ein bisschen eigentlich über den Film, hatte ich bis dahin den Eindruck so als als The New Leader aufgebaut. Und dann... Passiert das, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann? Also
2: man stellt sich da, also vielleicht zu dieser Lichtsprung-Ram-Aktion. Äh, also ich, ich glaube, wir sind uns schnell darüber einig, dass ist glaube ich so einer der Eindruck, eindrucksvollsten Star Wars oder überhaupt Filmsequenzen der jüngeren Filmgeschichte ist. Ohne Ton. Absolut. Ähm, auch mit dieser Tonlosigkeit, was ein, ein kleiner Recall war auf Episode. Ähm, Zwei ne, mit den äh, Seismic-Bombs äh, von äh, Bobo Fett oder Django Fett. Ach,
7: tatsächlich.
2: Ja, das äh, und dann funktionierte da ein bisschen ähnlich. Also, fantastische Sequenz. Es gibt jetzt auch so so, 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 Camps, so äh, erste Cam-Geschichten, wie die Szene im Kino wirkt. Und, und dann so die Sequenz und aus dem Off dann so von des Kinos... Oh fuck. Ja, ganz, ganz schön kann man auf YouTube sich angucken. Also, das, das, die, die Sequenz macht schon mächtig Eindruck. Aber es bleiben natürlich dann schon ein paar Fragen so auf der narrativen Ebene stehen. Also, das erste ist. Äh, wieso genau wurde diese Technologie nicht schon irgendwie seit 100 Jahren eingesetzt, ja, um irgendwie mal so den Todessternplatz zu machen oder ähnliches? Da ist das Fandom sehr gespalten, Ja, wird damit Masse argumentiert, mit irgendwie Treffergenauigkeit und so weiter. Und das andere, was ich relevanter finde, ist, es ist eigentlich gar keine gute Idee, irgendwie gerade so den, den Second General irgendwie das fliegen zu lassen, wenn das jeder olle Pilot hätte auch machen können, bis hin zu den Druiden wahrscheinlich. Ja, Zu ja, ähm, drei PO-Opfern. Genau, also R2-D2, das sind astro -Mechs, ja, die sind für Navigation zuständig. Mhm. ja. Was kann der R2-Einheit nicht alles irgendwie in einem X-Wing alleine fliegen? Da wird er wohl so einen Hyperjump noch hinbekommen. Da jetzt also so irgendwie die Zweitangröste in der ganzen Hierarchiekette zu opfern, macht eigentlich militärisch mal 0,0 Sinn.
6: Stimmt. Ja, da hast du recht. Ähm... Ich habe, ich möchte noch was zu, zu Carrie Fisher's Rolle sagen. Ich finde das sehr interessant, was äh, Leia als Figur für einen, sagen wir mal Redemption Arc äh, auf, auf einer so einer Meta-Ebene bekommen hat. Noch viel mehr in, in The Last Jedi, weil ähm, äh, Carrie Fisher ist ja quasi bekannt geworden als Leia in der Originaltrilogie und dann hat sie ja auch sehr viel darüber gesprochen, dass sie irgendwie gezwungen wurde von George Lucas keine Unterwäsche zu tragen, weil there ist no, is no underwear in space. Wie sie auch dann sexualisiert wurde als junge Frau, wie ihr auch das geschadet hat in ihrer bipolaren Disorder und wie man merkt, dass sie jetzt als gestandene Schauspielerin und auch als Drehbuchdoktorin zurückkehrt in dieses in dieses Franchise mit einer Macht, im Sinne von, also nicht von Force, sondern von Macht, zu bestimmen, dass sie ihren Charakter nochmal nach, nach ihren Vorstellungen neu formen darf und nicht als Prinzessin Leia in die Geschichte eingeht wird, sondern als General Organa, die sie ja schon immer war, und äh, nochmal quasi ihre eigene Figur, die sie bekannt, also die sie verkörpert hat wie kein anderer, nochmal äh, neu zu formen. Und das finde ich so schön, dass sie da nochmal die Möglichkeit bekommen hat, quasi die Geschichte von Leia Organa nochmal neu zu schreiben in einer gewissen Weise. Oder ja, ein zweites Kapitel zu geben, der nochmal ein ganz anderes Spektrum aufmacht. Das, äh, das hätte sie ja sonst die, also das das hätte ja auch nicht so kommen können. Sie hätte ja als die Prinzessin Orga Leia in die Geschichte eingehen können, aber sie hat noch mal die Möglichkeit bekommen, weil sie diese Macht da bekommen hat.
2: Wieso haben jetzt ehrlich alle irgendwelche kurzen, nur ich nicht?
6: Der wir, ja.
1: haben nur, wir haben nur vier Becher, wir müssen nachher nacheinander trinken.
6: Aber wo ich jetzt,
2: also, ja. wenn ich schon beim Anprangern bin, <lacht> ich mache mich jetzt mal massiv unbeliebt, ähm, mir, mir hat Carrie Fisher und die Figur von Leia jetzt in Episode 7 und 8 nicht besonders gut gefallen. Ja. Ähm, oder gerade die, die jetzt auch aufschreien sollte, ist gerade mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt. Ich habe gerade gesagt, ich finde Leia scheiße in <lacht> Film 7 und 8.
3: Er, erläutern ähm, doch mal bitte genau warum.
2: Ich finde, sie ist, sie ist relativ farblos eigentlich. Also Ich finde, sie hat keine Entscheidungen relevante, die sie wirklich trifft. Sie bringt keinen kein, kein Story-Arc in irgendeine andere Richtung. Sie macht halt das, was sie irgendwie schon immer gemacht hat, aber sie war in den, in den alten Episoden viel aktiver ja, und viel origineller und auch schnippischer und hat irgendwie die die ganze Zeit ja. irgendwie Han Solo rumgetreten. Ja. Ja? Äh, das und jetzt ist sie halt so, so Elder States Woman, ja, äh, die irgendwie so eher verwaltet als gestaltet Aber was ist
3: mit der Szene, in der sie auf die Brücke kommt und dem Standoff von Poe po Dameron? Ja, da aber das ist
2: halt innerhalb von einem story Arc, der sowieso komplett überflüssig und völlig bescheuert ist, wie wir eben schon festgestellt haben. Weil da, wenn die Leute mal irgendwie zwei Sekunden miteinander geredet haben, wie sie es früher getan haben in den guten alten Rebellionszeiten, ja, dann hätten wir das Problem da einfach mal schlicht nicht gehabt. So. Also und, und, und was, Wie löst sie dieses Problem? Mit einer Waffe. Na super. Ja. Ich finde, äh,
1: es gibt halt so wenig Filme, in denen wir sonst Frauen haben, die genau so eine Rolle ausüben, die das Verwalten ausüben, die Diese äh, so ne, in so einer Position, in so einer Rebellionsgruppe, ich sage ich auch schon Rebellion, in so einer Widerstandsgruppe sind, ähm, dass... Also dieser Respekt, der unter allen, die dort rumlaufen, für diese Frau herrscht, wie sich das in jeder Pore dieses Films durchzieht, das beeindruckt mich zutiefst. Und das ist das, was mich immer so, so mitnimmt an ihr. Und ich finde, dass, ähm, es stimmt, ich hätte mir auch noch mehr Layer gewünscht, das wäre auch einer meiner Kritikpunkte, aber ich finde, das zieht den Szenen, die wir mit ihr haben, nicht die Wirkmacht ab. Also ich finde, schon die Szenen, die wir im Trailer gesehen haben, wo wir nur ihren Blick haben, ich finde, es ist unfassbar, wie viel... Nur ein, ein Gesichtsausdruck mit von ihr tut für die Charakterisierung der Figur und für das, was sie für den Film ausmacht. Diese
6: Szene, wo sie äh, auf dem, auf dem, äh, beim Panel Stand off mit diesem hohen Kragen steht und rausschaut. Oh fuck und so. Geil. Also wie, also wie sie ist halt der General, der an der vordersten Linie steht und rausschaut und äh, das genau. Schlachtfeld im Auge hat. Und das ist so, es hat mich ja schon im Trailer so wirklich gepackt. Das ist, das ist vielleicht von der Handlung nicht so viel, aber ich finde das ästhetisch ja. so faszinierend.
3: Genau, und was ich dabei so toll fand, dass eben dieser General, der ...herausschaut, guckt, wie also die Vorhut der Gegnerschaft der Feinde anrückt ja. und das quasi bekannt gibt. Und sie gleichzeitig diese unheimliche, feminine, aber autoritäre, ja. Respekt einfordernde Figur ist, die dasteht mit dieser Eleganz, mit dieser Weiblichkeit. Das war wahnsinnig toll.
6: Ja, also ich, ich bin kann ich, da, ja, okay, du sagst was. Bin ich und, voll und, und, bei
4: euch, aber für mich widerspricht das nicht gegen das, was der Ralf sagt. Mhm. Weil es ist eine starke Frau und das macht sie super und das passt, aber sie ist völlig austauschbar. Das hätte doch genauso Hodor sein können. Eine starke Frau drinnen zu haben, super, wichtig, gut. Aber das musste jetzt nicht leer sein. Die anderen beiden hatten aus ihrer Historie und aus der Geschichte der letzten drei Filme irgendwie was mitgenommen und dadurch ihr Standing erwirtschaftet. Sie, warum ist sie jetzt plötzlich generell? das wissen wir nicht so genau, warum ist es gerade sie? Wen das meinst du mit den anderen andere beiden?
1: Können.
4: Luke und, und Han. Han.
1: Christopher, willst du was zu deiner Theorie über die drei Filme mit den drei Figuren also sagen? Also meine
6: Theorie war, dass es jetzt ein bisschen äh, durchkreuzt durch den Tod von Carrie Fisher ist, dass jede Trilogie sozusagen ein, eine Figur aus der alten Trilogie Jeder verabschiedet. Teil der neuen genau, Trilogie. verabschiedet. Wir, haben, wir verabschieden im ersten Teil Han Solo, wir verabschieden im zweiten Teil Luke Skywalker und, ja. und, und wir, wir würden im dritten Teil, und das war auch schon so was? gesagt, mhm. dass Leia im dritten Teil eine viel größere das Rolle bekommen ich so hätte, dass sie, im, dass sie in Last Jedi im Grunde nicht die, der Mittelpunkt war, sondern Luke Skywalker und ich vermute, dass dieses, da, das, das, was uns da jetzt fehlt, ist einfach, dass sie Slayers Rolle nochmal in Last Traders nachträglich hochgedreht haben, weil sie halt wissen, dass sie sie nicht mehr in den Mittelpunkt stellen in, im dritten Film. Das und ich, das ist meine Theorie, dass wir, dass wir, dass wir im, in jedem der neuen, neuen Trilogie einen aus der alten Trilogie verabschiedet hätten und dass wir in dass wir den großen Auftritt von General Organa erst noch im dritten Film bekommen hätten sozusagen als das Finale und sagen können hm. dass es sie ist, ist es nicht nicht Han ist der Mittelpunkt nicht Luke ist der Mittelpunkt sondern Leia ist der Mittelpunkt im Grunde der alten Trilogie auch gewesen oder hätte sein, also das ist meine Theorie, wie das hätte sich ausspielen können, wenn Carrie Fisher nicht verstorben wäre. Dem
0: schließe ich mich an, ja.
3: Das war ja so geplant, genau. Ja, genau. Und, und da haben wir jetzt. Wird, wurde
6: ja auch naja,
2: aber jetzt wird das halt nicht passieren und ja. darum haben wir jetzt halt hier einen unterentwickelten Charakter. Den da nicht so ein bisschen
6: hier. Dictionary zu.
2: Ja, so, und den, den prangere ich an. Also ich fand zum Beispiel auch, dass ihre Szenen in Episode 7 mit äh, Han Solo, die haben bei mir nicht besonders gezündet. Ja. Wirklich? Ah. Also,
6: da da oh steckt Gott, so viel Ralf. Geschichte in einer Umarmung. Ja, Sprechen aber
2: also irgendwas ist da bei mir filmisch einfach nicht angekommen. Diese, diese,
5: wo man
6: auf. denkt, ja, jetzt sind sie am Ende vom dritten Teil, sind die, kommen sie zusammen und dann äh, denkt man, sie, jetzt The Force Awakens, jetzt sehen wir hier die, die große Liebesgeschichte zwischen Han Solo und Lea und es hat einfach nicht funktioniert und diese Traurigkeit, die sie auch beide verspüren, weil beide hätten es gewollt, aber es hat einfach nicht hätte sein sollen. Das da, da also, steckt. Das ist so ein guter Punkt.
2: Das sind halt traurige alte Menschen. Das ist okay, ja. Was aber ihr es ja einfach Episode nicht 8
6: erklärt
0: bekommen,
2: warum das so. Ist. Das ist Luke aber auch. Da, ja.
1: Ist auch ein trauriger das, Alter. Da habe ich dann eigentlich. ganz bei
2: Kylo Ren weg damit. Ja. <lacht> Und das bezieht dann aber eben auch auf Leia, ja, weil das ist einfach nicht mehr die Leia, die ich liebe, ja. Ja. Die ich eben ne. aktiver, die die eben nicht irgendwie sinnierend mit treuendem Blick irgendwie niemals hätte die Layer in den alten in den alten äh, Episoden so einen, einen traurigen, entmutigten, kaputten Blick
5: gehabt wie jetzt in sieben und 8. Ich finde ja? deine Theorie... Ich will das nicht sehen, also, ich will ey, die Agile-Layer also, sehen. Also,
1: ähm, Lass doch Erik kurz.
5: Ja, ich finde deine Theorie ganz ganz interessant, was du sagst, mit wem von wegen. Ja, das war mal so geplant, dass, dass jeder Film quasi einen verabschiedet, aber das zeigt für mich auch so ein bisschen was für eine Unflexibilität so ein fettes Filmfranchise hatte. Ich meine, aktuell haben wir noch den 27. Also, ja, Carrie Fischer ist vor einem Jahr gestorben. Sie hätten auch einfach den Mut haben können zu sagen, okay, wir müssen das jetzt mit dem, was passiert ist, können wir das nicht so weitermachen. Wir müssen Episode 8 und 9 nochmal komplett umschmeißen und nochmal von das Scratch ja, beginnen nee. und dann verschieben wir halt nochmal das Datum um ein Jahr aber die und haben das bringen schon den Film halt nicht 2018 Ach. raus, sondern erst 2019. Aber, aber die Szenen waren ja schon abgedreht. Sie hätten es gar nicht anders machen können. Ja, ja. ich meine ja, nochmal komplett neu anfangen, aber komplett einen neuen Film drehen, Disney hätte das stemmen können, Disney ist ein Multimilliardenbetrieb. Ja, ja. Nein, Erik, nein. Und da hat
7: nein. der Mut gefehlt. Nee. Nee. Fand ich
3: jetzt gar nicht. Also. Und ich will nochmal auf die abgekämpfte Lea Zurückkommen. Also ich fand, das war verdammt realistisch und nachvollziehbar, dass Lea, die ihr ganzes Leben rebelliert hat, die ihr ganzes Leben auf der Hut war, ihr ganzes Leben da reingesteckt hat,
6: und dann kommt niemand.
3: Und dann kommt niemand plötzlich am Ende. Ja. Und diese, was, die, die, diese, diese Trope, die du sonst hast, während Star Wars, diese The Spark of the Rebellion, dass man eben immer wieder hat, diese, ja, wir müssen ja nur Botschaften heraussenden in die Galaxis, dann kommen schon welche. Und dann ist die Situation, da ist niemand. Und die haben sogar die äh, Botschaften bekommen, aber keiner antwortet mehr. Und diese harte Situation einfach so zu zeigen, die Zuschauerschaft, das Publikum die Nase davor zu stupsen und sagen, ja, Lea Organa ist jetzt auch mal im Arsch. <lacht> und ich fand das Vielleicht war sie aber auch
2: nicht mehr inspirierend genug ja. für diese Rebellion. Vielleicht braucht es ja. ihr ja. junge, neuen ja, Gesichter.
3: Vielleicht
6: ist es ja das, natürlich was sie auch sagen wollten. Das. Dass, dass einfach Lea ausgebrannt ist und dass sie, dass sie, dass sie die Bühne verlassen muss. Und dass, dass einfach auch dieser ja, auch da, einfach die, die letzte Szene auf Endor, die einem Hoffnung gemacht hat, dass das, also vielleicht, dass so ein bisschen Realität ins Star Wars-Universum kam, dass das vielleicht nicht das Happy End ist für niemanden, weder für Han Solo und Leia, noch für Leia als Rebellin. Und äh, ja, also ich finde, das Abgekämpfte, das ist kein Manko, sondern das macht die Figur so
1: stark. Und so realistisch. Ja.
3: Und sie ist eine Politikerin, die ist halt eine, die daran gewöhnt ist, mehr halt durch Reden oder Handeln oder halt staatliches oder eben Autorität. Ich
6: möchte, ich möchte Yoda zitieren. Äh, äh, Failure, the greatest teacher, ist. Und das ist. Das ist ein schön, schön, schöner, schöner Übergang. Übergang. Ja. weil wir müssen mal über Yoda reden. Oh ja. Nein, ich möchte ganz kurz sagen, dass das halt das Versagen von Leia ihr vielleicht auch nochmal oder der Rebellion nochmal eine Lektion erteilt hat. Ja, so ein Arschtritt ge halt. Genau, jetzt können wir, können wir zu Yoda kommen. Ähm, ich, ich wollte gerade wieder ein Experiment mit euch ja. machen, ja, ja. der nicht
2: durch den Visual Dictionary ja. Guide, in dem übrigens Yoda nicht auftaucht. Sondern oh. durch die Wikipedia. Ähm, interessanterweise. Ähm, ob irgendjemand einen Satz behalten hat, den Yoda gesagt hat? Ja, Failure. Äh. Ja, den habe äh. ich dann und hinterher auch gelesen und, und dachte, ja vermute, aber ich habe das im Kino. Und habe ich in ich dich
1: habe, junger Skywalker. D an den ja. habe ich mich
2: glaube ich noch am ehesten, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was der gesagt hat. Und,
6: und äh, 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 ich kann es jetzt nicht mal in Yoda-Sprache, aber alles, was in den Büchern steht, hat Ray
5: schon. Ja, genau. Ja. Und,
1: und ganz kurz.
5: Das auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ganz kurz. Also die ja. größte Bürde eines Meisters, also das mit der größten Bürde eines Meisters. Die Schüler, die den Meister überflügeln. Ja seid alle so viel besser als ich. Ja, gut. Und, <lacht>
3: und das, das fand ich eben so spannend, dass das ja, so Schüler, von Jedi-Seite Jedi ausgesprochen wird, mhm. weil die den Meister zu überflügeln ist so tierisch Sith mit der Rule of Two, ja. wie eben, want to embody the power and want to crave the power. Und da hat man genau dasselbe auch auf die helle Seite rüber, rüber übersetzt, dass es klar ist, ein, Schü ein Schüler, ein Apprentice, lernt vom Master, und wird natürlich dann mehr irgendwann mehr haben und dann nochmal ein Apprentice zu haben, um diese Kette herzustellen. Und das ist natürlich für einen, einen äh, Meister irgendwann eben diese Bürde ist, die, die zu sehen, wie die Apprentice, Padawan, was auch immer, die, die überflügelt und zu sagen, ja, jetzt bin ich halt eher ein Pastmaster und vorbei und da ist die neue Generation, das, die losgeht.
6: Und ich finde, das ist das, was äh, im Finale von The Clone Wars äh, gezeigt wird mit Ahsoka Tano, die, ja. die, diesen, die diesen Scam, der die, 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 äh, die, <lacht> die den Scam der Jedi erkannt hat und gesagt hat, das ist nicht für mich, ich steige hier aus, weil sie genau das schon, was Yoda dann in dem in dem Film sagt, er schon erkannt hat. Im Grunde hat Yoda wahrscheinlich das von ihr gelernt. Und ich finde, Ahsoka ist, ist eine der unterschätztesten Jedi oder nicht Jedi der, der Star Wars Geschichte.
1: Word,
2: exactly. Ja, da widerspricht doch hier offensichtlich keiner. Nee. Nee.
6: Also das
1: Finale Wir werden sehen,
2: was sie in Rebels mit ihr machen, weil tot ist sie ja. natürlich nicht. Äh, zu, zu Yoda noch, ich fand es oh, ja. sehr
0: schön, dass sie halt, äh, also zum einen ist es wohl tatsächlich eine, eine Replika der Originalpuppe aus, aus, aus der OT, genau, aus ja von Frank Oz gesprochen und dass man sich für, den, für diesen Look entschieden hat und nicht für den äh, CGI Yoda, der ja inzwischen oh, nee. auch in in Episode 1 äh, ersetzt wurde äh, durch den CGI Yoda. Das sieht furchtbar Übrigens, aus. es
6: gibt hier einen FDP-Server auf dem Kongress, der die alle Dis-Specialized-Editions
0: hat.
7: Oh, gut zu wissen.
0: Ja, an der Stelle nochmal die Empfehlung, dich das anzuschauen, dieser Variante. Die Empfehlung des
5: Hauses. Ich finde auch, Yoda verhält sich, wie er sich verhalten muss. Weil er kann nicht mehr so weise sein, wie er in den Prequel-Filmen war. Weil er ist einfach halt verrückt geworden da auf dem Planeten war und so muss er halt auch nach seinem Tod sein. Und
6: ich finde, ich finde, das ist das, das einzige Mal, wo ich dieses äh, diesen also ich fand ich fand ganz schlimm äh, Grand Moff Harkin in Rogue One. Ich fand auch die Leia-Szene nicht so geil in Rogue One. Auch dieses ganze, wir holen nochmal so einen wirklich extrem nostalgischen Charakter zurück. Und da fand ich, das hat bei Yoda das einzige Mal wirklich funktioniert, weil es einfach für mich ich sehe schon, äh, Ralf Holt mit den Augen, für mich perfekt äh, ausgeführt war. Also Aber das, das
0: liegt auch darin, dass das Yoda, das ist was künstliches. Wir wissen nicht, wie das in echt aussieht. Also bei Tarkin ist ein Mensch, da weiß man, wie ein Mensch aussieht. Das das Diese CGI-Sequenzen ja. waren ich
2: das, womit ich bei Rock One echt das allergeringste
0: Problem hatte. Ich, ich fand auch so. Tarkin sah das fand sieht ich in, in 2D nochmal irgendwie besser aus und auch die layers <lacht> fand ich gut. Und ja. also ich, ich würde sagen, da geht es gar nicht ums Aussehen. Also
3: ich fand Yoda halt da wieder mal nicht so hölzern, wie man den in den Prequels hat oder halt in den ganzen anderen äh, Serien dazu. Sondern ich fand, das war eben wieder so ein, wie ein Empire Strikes Back, so ein eher da. Dagobah-Yoda, der, genau. ich würde nicht sagen, verrückt geworden ist, sondern vielleicht so ein bisschen kauzig. So weil wenn man weiß, in in The Clone Wars, der hat ja schließlich bei diesen äh, Force-Geistern, bei diesen äh, Priestesses, ja gelernt, wie man ein Force-Ghost überwirbt weil ihn der der Geist von, ähm, von Qui-Gon Jinn ihn dahin geleitet hat und er quasi noch so ein bisschen erleuchteter war und so als Ex-großer Meister jetzt Abgetreten auf ist, Forschungs geworden ist und auch
6: hier hier wieder ein gescheiterter Meister. Ja. Weil Yoda ist ja war ja der, der Meister von von Doku. von Doku Also Yoda hatte auch einen ganz großen Fehler in seinem Leben oder einen ganz großen Versagenspunkt und hier Fehler the greatest teacher ist. Ja. Wo ich auch sagen würde, äh, irgendwie auf Twitter ging es dann so rum, dass, dass, dass dieser Spruch äh, try or nee, do or do not der ist nur no try. Das ist eigentlich ein ganz doofer Spruch und dass der neue Yoda Standardspruch äh, failure the greatest teacher ist. Wobei ich
5: eigentlich hätte also jetzt mal von der Umsetzung abgesehen hätte ich eigentlich auch ganz interessant gefunden, wenn, wenn ein Obi-Wan als Force Ghost hier Luke nochmal noch noch so besucht hätte. Und dann hätten wir nämlich so, ein, so eine Spiegelung auch in den Momenten drin hat ja. gehabt. Obi-Wan hat Anakin nicht kommen sehen als Darth Vader und und Luke hat es genauso verkackt.
6: Aber du, kann, du kannst halt keinen Alec Guinness Obi Wan nehmen. Und wenn du, wenn du hier, wie heißt der andere? Ich habe.
3: Uh, Mcgregor.
6: Ewan Mcgregor, dann, äh, dann fragst Luke, du, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Ja,
5: deswegen habe ich ja gesagt von der Umsetzung ja. wollen wir mal jetzt nicht reden. Ähm,
2: <lacht> <lacht> Joda szene sehr, sehr cool fand, war dieses, dieser Moment, wo dann Yoda dann das bereits existierende Gewitter umgeleitet hat. ja Er hat genau. kein Force Lightning gemacht, das müssen wir nochmal mal das war klarstellen. kein Force Lightning. Äh, aber dann wirklich so dieser Moment so, oh Luke, du kriegst doch eh schon wieder selber mhm. nicht hin. Ich, ich mach ja, das mal das eben Das auch wieder ein fake ja.
6: Locally sourced Force Lightning. Ja. Und ähm, die Bücher gibt's ja noch. Das sind, genau, das sind darauf wollte ich gerade hin.
2: hinkommen. Ja. So, ob, ob Yoda wusste aber natürlich ganz genau zu dem Zeitpunkt, dass die Bücher da gar nicht mehr drin sind, sondern dass die halt äh, schon irgendwo bei von Ray eingesackt worden sind, was man, glaube ich, in der letzten Szene ja. ein bisschen sieht, wenn sie da so eine ja. ja, ja. Dingens aufzieht. Ne? Okay. Wo ich aber auch wieder denke, ja, du hast gerade eben gesagt, Kommunikation ist irgendwie ein bisschen ein Problem hier. ja so Warum kommuniziert da, Baut der jetzt Yoda gegenüber äh, Luke eigentlich schon wieder so eine klandestine Ebene auf? ja das Damit
6: er halt, das, das ist ja wichtig für die Finalszene, damit er dieses Wrecking mehr hat. Und dann wird er zum Fallscore und dann ist es ja eh egal.
0: Also das äh, ist... Das, also, äh, die Yoda-Szene mit dem, mit dem Gewitter, das fand ich auch sehr schön. Also ich hab gar nicht gesehen, dass das Gewitter irgendwie vorher schon, aber für mich kam das von Yoda aus und war nochmal so der letzte... Äh, nicht, es kam halt nicht das, aus seinem Finger, sondern aus den Wolken. Ja, also es kam schon, also aber für mich hat Yoda das gemacht, so. Also. Das war
3: kein Force Lightning.
0: Aber das war so: so ah, okay, eigentlich. Also, also der, der alte Mann hat noch so ein bisschen für Kraft mich für, für sowas. So ein bisschen
3: Wetterhexen nee, mäßig, ist, so ein bisschen halt so. Mit, mit, der Macht, so quasi diese Gewitterwolken, ein bisschen ganz pointiert, diesen, Blitz ja, 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 Nachbau, ja, 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 aber das war jetzt das, kein das, force Light. Ich
6: finde, das, nee, ist das, ist halt, das ist halt, auch Schon die, klar. die Machtdemonstration von Yoda. Ich, also ich bin der Meinung, dass, also, ist ja irgendwie klar, dass Yoda der, der mächtigste, also der, 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 der am, die Macht am meisten kontrollieren kann, aber das nie so wirklich gezeigt hat, vergessen wir mal kurz den Kampf gegen Doku, ähm, dass, Oder dass, dass Yoda, äh, einfach mehr Macht im kleinen Finger hat, den er einfach nur ausstrecken muss, als jeder Jedi komplett äh, überhaupt hat. Jedi? Ja.
0: Wie fandet ihr denn die, äh, ja, den Force-Einsatz von Snoke?
6: Das war so ein bisschen Slapstick. Ja. Also auch mit, mit Hacks und dann, wo, wo Ray <lacht> das, das Lasershirt gegen den Kopf haut. Das, das war halt genau, das ist halt die mächtigste Jedi. Er ist so er kann die verspielt
3: Macht. mit seiner eigenen Macht und ja. so in sich verliebt, ja. dass er einfach sagt, hey, komm bitte. Ich
6: fand ihn auch in, in Last Wedding irgendwie total uncharakteristisch. Uncharakterisch. Schnapps. und charakteristisch, und charakteristisch äh, flamboyant. Also der war das so ein bisschen... War,
3: da, das hatte ich in der deutschen Synchro, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, what the fuck? Und dann habe ich das noch so ein paar durch so ein Muss paar man... Perception-Filters gejagt und habe tatsächlich, also für die, die es kennen, hatte ich dann eben das geistige Bild, das ist so ein bisschen wie RuPaul, die halt auch quasi als äh, größte Drag Queen aller Zeiten über allen steht und alle anderen bewertet. Und es war halt genauso... Klar kann ein Darksider flamboyant sein, weil im Gegensatz zu den Jedi gehen Darksider hin und stehen dazu, richtig sein zu wollen, aus sich herausleuchten zu müssen, weil sie kein Licht von außen brauchen. Und er halt in diesem goldenen Bademantel und Schlappen und auf seinem Schön, so einem Thron so, Girl... Großartig. Also ich finde
6: auch, äh, macht er ja dann auch einen Modus, der sagt, äh, jetzt diese blöde Maske muss mal ein bisschen verschwinden. Genau, das
3: äh, war nicht gut. Auch, worüber, Szene.
6: auch wo ich gut finde, dass, dass äh, Ryan Johnson äh, uns von dieser Maske befreit hat.
3: Aber was ich dringend mit euch besprechen möchte, weil ich hatte zum Beispiel bei der Force Projection von Luke, da hatte ich allererstes als alter äh, Legends äh, Expanded Universe-Fan. Das ist halt, weil ich mich halt besonders bestimmte Geschichten halt gelesen habe, wie Luke sich quasi diese Art, weiß nicht, wer weiß, was Force Phantoms sind. Das ist halt was auch eine alte Sith-Technik. Das war äh, der allerobskurste Sith Lord namens Darth Vectivus. <lacht> Darth Vectivus.
2: Weil den Namen braucht das Kind halt. Ja,
3: ja, ich bin halt voll der ja. Ähm, auf jeden Fall, der hatte eben auch, also in diese, dieser alte Post Return of the Jedi, kommt er vor als ein veralteter, toter Sith Lord von ganz früher und irgendjemand anders zeigt eben diese, ähm, diese Technik mit diesen ähm, Force äh, Phantoms, die eben, wie war das eben, du, man hat also eine, ein Quellebewesen, das quasi dann sich selbst projiziert in einen anderen Ort der Galaxis und wenn man quasi eins oder das andere umbringt, sterben halt beide, die miteinander verbunden sind. Und Luke hat quasi sich selbst als Quelle genommen für mich. So, Ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch andere Force Projections, aber das ist das, was ich kannte. Und hat quasi sich selbst als Quelle genommen, sich dann ein bisschen gepflegter und schicker gemacht und ein bisschen jünger gemacht, sich Kylo entgegengestellt. Mir ist
2: überhaupt nicht aufgefallen. Ich bin, glaube ich, der einzige Zuschauer, die dieses Films der nicht gesehen hat, dass er keine grauen Haare mehr hatte. Doch okay. Okay. Ich möchte
1: gerne dazu was ganz kurz. Er keine
2: grauen Haare mehr?
1: Ja, okay. für mich ist das...
2: Er war so 20
6: Jahre jünger gemacht.
1: Wenn wir ja, ja. Bei der, er hatte bei wieder der, diesen, diesen
6: alten look topfschnitt
1: Ja, wenn wir bei der schlechtesten dramaturgischen Szene sind, dann ist es für mich diese, weil... Es mir ein Rätsel ist, wie Kylo, der dabei war bei der Zerstörung dieses Laserschwertes, dass zerrissen wurde in zwei Teile, nicht sehen konnte, dass das dort nicht das Laserschwert sein war kann. Der war so voll
0: Emotionen, der hat das, der hat das, äh, wie er schon vorhin schon gesagt hat, wobei das für mich eher so ein Panikmoment war, als äh, Kylo gesagt hat, dass alle äh, ATM6 da auf äh, Luke schießen sollen. Ja, das hat, war blinde hat, und Harz hat. hat er auch in dem Moment nicht, nicht einen klaren Kopf gehabt und daran gedacht, dass äh, Luke ja gar kein Laserschwert mehr äh, kein Lichtschwert mehr haben nee. da, kann. Da ja, eben, Ist ja,
1: heißt der ja Laserschwert in diesem Film plötzlich. Ja, die also sagen das, fand ich auch seltsam. Ja. Nee, also für mich wirklich, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich Aber bin ich jede Wendung gucken, in diesem Film mitgegangen, diese war mir von Anfang an klar und hat mich überhaupt nicht...
0: Nee, aber beim ersten Mal gucken habe ich auch nicht dran gedacht, also da bin ich auch Total.
2: mitgegangen. Das ich
1: habe das schon zehn Minuten freigegeben. Ja, un unnützes Nerdwissen,
0: das, das da wir gerade beim Thema Namen
2: des Laserschwerts waren, nach der illustrierten ah. <lacht> Enzyklopädie ist es übrigens Plasma, was dort in der Klinge eines Laserschwertes
3: okay. ist. Okay. Aber, aber zurück Laser. zu diesen force Fan. Also ich fand das halt sehr interessant. Also, <lacht> wie, so habe ich das halt hat. zuerst äh, interpretiert, dass eben Luke sich selbst als Quelle nahm und er quasi schon von Kylo zwar durchschnitten worden ist, sich noch ein bisschen gehalten hat, aber am Ende den Obi-Wan tat, weg war, Umhang bleibt übrig, Ende fertig. Also
6: diese finale Szene war ja, also mit den zwei Sonnen, da habe ich ja wirklich ja, geweint. Das
3: war großartig.
6: Aber ganz kurz, ich habe ich habe eine ich habe eine etwas abstruse Theorie. Ja, okay. Glaubt ihr, dass Obi-Wan in Episode 4 auch eine Force Protection war? Nee. Und deswegen der Kampf so lahm war zwischen Darth Vader und Obi-Wan?
2: Nein, das glaube ich nicht. Nee. Das war eher äh, Reihe, äh,
3: der Produktionstechnik
1: äh, so. geschuldet. Ja, genau. das hättest du wohl gerne.
3: <lacht>
0: es, gibt ja
6: mehr, es gibt ja viele Theorien, warum der kommt äh, so lahm war, aber. In der D-Specialized
0: sieht man übrigens auch noch das Kabel zum, zum Schwert aus dem Ärmel gucken. Die interessante da Frage so ist ja, dran. ob Snoke eine Force Projection war und im Wald immer noch lebt.
6: Ja. Ich, ich würde das ungern also real bei, haben. Also
0: bei, bei, bei Snoke habe ich auch so in dem Moment gedacht, also. Hat einen
3: na. abgetrennten Körper mit Zunge raus, so am Boden ja. gesehen, so.
5: Ob, ob der ich ich könnte mir auch der vorstellen, tot ist, ich der mir auch vorstellen dass, dass er hier halt so ein, so ein Wesen ist, was eigentlich überkörperlich ist und sich quasi bloß so einen körperlichen Avatar geschaffen hat. Ja. Der da zwar gestorben ist, aber das auch im Plan drin war so mehr oder weniger. Und Snoke halt noch da ist und sich überall wieder materialisieren kann, wie er Ich, halt aber will. ich will, ich will, ich,
6: will, ich, will, ich will, dass Snoke nie wieder erwähnt wird in der ganzen Star Wars Serie.
5: Das, Pro das Problem ist, also hätte Ryan Johnson. Nicht weil ich ihn nicht mag, aber würde, weil es so. Würde Ryan, wäre. würde Ryan Johnson Episode 9 machen, würde ich dir sofort zustimmen. Aber es ist nun mal JJ, der Episode 9 hat und. JJ-Logik ist halt so ein bisschen... Es gibt ja es gibt ja schon... Äh, das kann durchaus
6: sein, dass sowas kommt. Ein, ein gefakten Vorspann, wo steht, es war alles nur ein Traum. Die First Order beginnt die Konstruktion eines zweiten <lacht>
3: ähm, Übrigens, ich will jetzt noch was anderes besprechen, weil ich fand das halt vorher auch sehr schön und zwar... Ähm Bevor, bevor der Film ja auch anlief, hatte ja der posting diese großartigen Artikel ja. geschrieben über diese fantastische Sexszene zwischen Chewbacca ja. und Jar, Jar Bing. Und
1: <lacht> okay. ähm, mit der Verlinkung des Videos oh. auf... Ja, und das schöne... Man hat das, auf den Link geklickt. Das ist ein Hiso
3: Wer hätte gedacht, Bro. dass Chewbacca
1: nicht, wer mir schließlich
3: schon nach Mitternacht an dieser Stelle ja... Äh, dass ich keine Haare mehr hätte und wir saßen da, bevor wir zum Film waren, wir hatten irgendwie bei mir noch Champagne getrunken und mein, meine Antwort war einfach nur, ja, das war halt Wookiee-Lingos.
7: Okay. Äh,
0: nebenbei, es gibt auch Vimeo, äh, ich gucke das mal in die Show -Notes als Link, ähm, da haben welche aus dem Ursprungsmaterial und den Zeichnungen von Ralph McCrory äh, so einen kleinen äh, Trailer gemacht, wie würde es aussehen, wenn das so gekommen wäre, wie es in den, in den ursprünglichen Ideen und Zeichnungen Von George äh, äh, Lucas war. Ja, genau. Weil der
3: hatte ja eigentlich, also das war, als ich noch so ein kleines Star-Wars fännchen war, so von elf, zwölf Jahren, wo, war irgendwie auch schon kolportiert. George Lucas hatte ja schon längst viel mehr Ideen gehabt und Episode 4 bis 6 waren halt abgedreht, aber er hatte noch die Idee für diese Prequels gehabt und dann halt eben diese, diese äh, Sequels. Und das, das war etwas, was halt schon schon länger im Raum stand, andere Ideen zwar da waren. Ja, so also, also ein bisschen
0: sieht man das jetzt wieder in zum Beispiel äh, Rebels mit, äh, wie heißt der? Äh, äh. Äh,
3: Sepp. Sepp, ja, die Figur genau, von Sepp war, hat, Der dem Rolf, extrem ähnlich genau, sieht, dem
0: ursprünglichen...
3: Genau, äh, Rolf McQuarrie hatte da so eine Figur gestaltet. wo wer, Sepp wer ist, hat, wer ist ähm, Sepp? Sepp ist einer der äh, Rebels auf der Ghost Crew. Der, ähm, wie heißt, heißt deren Spezies wieder? Ich vergesse nicht. Der mit
6: dem... Lassard.
3: Lassard mit, mit der Bow ja. Rifle.
6: Ah, okay, ja, genau, ich, ich kann den Namen nicht, aber ich weiß, ich ja. ich finde, wir müssen noch mal einen eigenen Podcast, wir haben ja nächstes Jahr keinen Film zu besprechen, einen eigenen, ja. einen eigenen Podcast über die ganzen Serien machen.
3: Gerne, absolut, ich, Alice, da am Start. Absolut. Ja. Ich möchte there. jetzt mal
5: ein Thema aufmachen. Weil wir hatten jetzt, finde ich, wir haben, zwei, ich hab wir haben zwei Stunden hab noch, lang über Akt, sehr kurz. über Akt 1 und über Akt 3 geredet. Ich möchte jetzt wirklich mal auf Akt 2 lenken.
1: Skip Rose? Skip, 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 Rose? Rose?
7: Rose? Rose? Reden wir jetzt über Rose Nein. endlich? Rose? Rose? Reden
1: Rose? wir endlich über Rose?
2: Nein, also schön, ich will jetzt erstmal auf, ja.
1: auf
5: das gesamte ja. Ding reden. Ja, das ist ja kein Abgang. Ja ja. Ja. Das überlebt ja. Das ja. Ja. Da ab. das das ja. wieder. Ich finde, ich finde für mich ist ja. Ja. das Interessante immer an Bitte. da was auch klar es gibt diesen Kampf <lacht> gut gegen Böse Imperium gegen Rebellion aber ich finde es immer schön wenn das Universum so ein bisschen aufgemacht wird. Genau, Darum geht wir jetzt
2: über Tierquälerei.
5: Wenn wir da mal reingucken, was steckt da noch so drin, was ist da noch und ich finde diesen diesen Planeten da ganz interessant, also ich
3: Welchen Planeten? Canto -Balt.
5: Canto -Balt. Canto -Balt. Heißt der also Kantonia heißt Oder der Planet,
3: Cantobalt ist die Stadt. Ja, Und ja. was ich interessant war... Die einzige
2: Stadt auf dem Planeten, genau. weil nämlich dieser See künstlich
0: angelegt
3: ist. Das ist ein künstlicher Ozean. Wie, wie, wie erwartet ein ich. künstlicher Ozean, Aha. den es angeht.
1: Es ist ein Planet. Und, Und ich dachte halt...
6: Ach,
0: also das sieht, aber sieht auch
5: wirklich also sehr <lacht> schön aus. So. Das, eine, eine Frage. Ja, genau.
1: Erik wollte was zu diesem zweiten nee, Akt.
5: Erstmal äh, eine Frage an euch. Wer hat die Stadt erkannt?
3: Ich, ja. Das war also der mit erkannt den Drehort.
5: Ja. Ja. Und Erik hat's erkannt. Erik hat's erkannt. Obwohl ich, äh, hier ob, Dingens, obwohl ja. ich nur eine Folge Game of Thrones gesehen habe, habe ich erkannt. Du wirst das war ja. nicht Dubrovnik. Das doch, da war Dubrovnik. Das, du das, war du
3: Brofnick, das ja. ist
5: King's Landing. Also die, 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 äh, die Bucht, ja, der Rest. Mhm.
0: Da war halt viel, sehr viel CGI drauf geklatscht. Also, aber
3: was ich spannend ja, fand, ist, dass sie so eine Casino-Stadt hatten, die nicht Las Vegas-risiert war. Obwohl es in so einem Wüstenplanet war und man hätte sagen können, so eine Art Star Wars-Las Vegas. Mhm. Stattdessen wirkte es fast Star eher Wars, für mich. Monaco. Ja, Monaco oder Baden-Baden.
0: Es, ja. Also ich, was ich war, sie an der äh, Kantebeide auch sehr schön fand, äh, wir haben zwar wieder sehr wenig bekannte Aliens gesehen, aber dafür sehr viel -Baker. einen ganzen Eimer neuer Viecher, die alle sehr, sehr schön aussahen. Ganz große Empfehlung. Also ich ich, ich habe die alle es gar gibt, nicht gesehen in dem Film,
3: aber hier habe ich eine ganze Doppelseite ein voll. Es das ist eine Kurzgeschichtensammlung, wo also aus, aus der Sicht verschiedenster Figuren, die auch kurz reingeschnitten werden in diese äh, Geschichte, wo also auch der Hintergrund von diesem Waffenhändler, der ähm, an die Rebellion oder an die äh, First Order die äh, Waffen verkauft, und ich werde jetzt nicht spoilern, aber diese, diese Kurzgeschichtensammlung Canto Byte, ich kann die wirklich empfehlen. Kauft ihr euch, lest euch das durch, da kriegt ihr ganz viel mehr Hintergrundinfo eben zu Cantonia und Canto Byte, super geil. Ich möchte was
6: sagen, ähm, ich war, ich, ich finde, das ist der beste Valerian in Lorelin Film, den wir dieses Jahr bekommen haben, <lacht> weil ich war sehr enttäuscht von dem eigentlichen Valerian in Laureline. Und das ist genau das. Es gibt es gibt genau mindestens eine Szene in den Comics von Valera Norin die genauso abgelaufen ist oder so ablaufen könnte. Okay. Und ich finde es sehr cool, wenn wir einen Schwarzen und asiatische Version von diesen Figuren hätten und das so ausgesetzt sind. Das ist das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Zwei.
5: Okay. Ich habe jetzt schon öfter eine Anekdote gehört, die ich ganz interessant finde, nämlich, dass Mark Hamill zweimal in den Credits auftaucht, weil er nämlich als Luke Skywalker natürlich auftaucht, aber er soll wohl dieses 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 hier CGI-Punkte ins Gesicht kleben dabei bei dem Typ, der auch zum Beispiel, ähm, na.
3: Da war ja auch ist ja Voice-Actor, auch also, ja.
5: Der, der, der auch zum Beispiel Gollum macht, das ist ja der, der Snoke gemacht Stark. hat. Genau. Ja, hat das gesehen und hat gesagt, ja cool, das will ich auch machen. Und deswegen mimt er quasi, er ist die CGI-Vorlage für diesen kleinen Gnom, ja, der mit ah, mit Geld. der mit dem Geld der Das
3: passt, das passt.
7: Ja. Das also
2: kommt. ich bin mit Cantor White sehr unnachgiebig. Erzähl Meiner Meinung nach warum. hätte der komplette Plot weggegeben musst. so es, uh. es führt nichts aus, es bringt nichts Neues ein. Es verschleppt die ganze Handlung. Es Aber macht die Ende langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte noch langsamer. Ähm, ich, ich, Weg wegschneiden. Ich finde, ich finde, Die Figur von Finn wird sowieso schwer beschädigt in diesem Film. Ja, Also, Finn war eine meiner Lieblingsfiguren in Teil 7. Ja, der war witzig, der hatte fantastische One-Liner. Er hat, glaube ich, keinen einzigen gut getimten One-Liner im ganzen Film 8. Ja, haben wir schon etabliert, dass
6: Ryan Johnson das nicht kann.
2: Äh, genau. Kann er einfach nicht so. Und dann ist er aber ein Charakter, der darauf aufgebaut ist, dann einfach dann halt äh, tot. Ja, und das sehen wir hier leider. Ähm, nein, ich bin da mit dieser ganzen Sequenz sehr, sehr unzufrieden. Mir ist klar, was damit gemacht werden soll, dass Lieblich? man sagt, es ist in einem größeren Universum und hier spielt plötzlich auch noch Finanzen eine Rolle und äh, es wird am Krieg verdient und äh, wir haben irgendwie Sklavenhalterei, das hatten wir in Episode 1 auch schon sehr unsäglich drin, hat da auch nicht funktioniert. Wir haben hier Tierquälerei, das ist in ansatzweise in Episode 6 ein bisschen mit drin, in Jabba's Palast. Mhm. Ja. Aber wie viel cooler ist eben gerade dann so eine Sequenz in Jabba's Palast, wenn hinterher dort äh, der, äh, wie hieß das äh, Viech noch, was da... Äh, äh der Salak? Nee, nee, nicht der Salak, sondern der, der in Jabba's Palast selber unten drunter ist. Wir sind äh, auch in dem der zweiten, Rancor. Der Rancor, genau, danke. Äh, wenn der Rancor tot ist und danach sein der, Wärter ja. traurig ist, dass irgendwie oh. sein Pet gestorben ist. Ne? Ja, in dieser kurzen Szene, und man kann George Lucas viel vorwerfen, aber solche Sachen, die, die, die hat er ganz gut drauf gehabt. Ja, ja? Ja. Demgegenüber funktioniert jetzt keine dieser, wir befreien jetzt hier diese rennviecher Ja, könnte bei hier. der so ein, so ein, so ein Vor allem Extended Edition die, 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 die laufen jetzt da irgendwie auf dem Feld. Glaubt denn irgendjemand, die kommen irgendwie davon, ja? So auf dem Wüstenplaneten? Hallo? Ja, das heißt also, das Ganze ist eh nur eine Oase, die nur ein paar Quadratkilometer groß ist. Ja, dahinter ist wieder die Wüste. Also entweder die, die, die Viecher verdursten oder die werden natürlich am nächsten Tag eingefangen und dann geht's weiter. Seid doch mal nicht so naiv, Leute. Ihr könnt das System doch nicht dadurch irgendwie retten, indem ihr ein paar Käfige aufmacht. Aber es ist doch
6: der, der idealistische Moment, das ist doch was was Rose so definiert, wo, wo Finn sagt, okay, das war es jetzt wert. Und dann, dann macht sie den oh Sattel von dem Pferd, Pferd aber ja. sagt, jetzt ist es das wert. Es ist, es geht nicht darum, was... Ja, wahrscheinlich was wird das, das
2: Tier dafür fünf Tage lang
6: hart bestraft, dass dieser Moment ja, ist für, aber, aber für sie Pferde wert bringen, Sie bringen, dadurch, wert war. Sie bringen dadurch den Spark of the Rebellion in dieses... Die Kinder, deswegen. Das sehe ich nicht
2: in den Straßen, dass da irgendwo eine Rebellion die Kinder. los. Aber Ja, es geht doch los. Ja, Am Ende. Was, so, was, deshalb
1: haben wir doch die letzte Szene. Es
2: ist ein Kind, ja, der so tut, als hätte er ein Laserschwert in der Hand. Aber das ist ist, doch Lächerlich. Dann
5: ich hatte mich hin,. hat der Film wirklich öfters an der Nase herumgeführt beim ersten Schauen, wo ich gedacht habe, ja, wie könnte es denn weitergehen und wo die wo die, wo die Casinoszene das erste Mal kam und das mit der Blumenblume und alles habe ich gedacht. Geil. Jetzt machen die hier auf Heist Movie, jetzt machen die hier auf Ocean's 11 jetzt machen die hier auf <lacht> Voll, Wir brechen da ein mit so einem Codeknacker und gehen mal komplett von den bisherigen Star Wars Filmen weg, wie es so bisher abgelaufen ist und ja, wie ich mich geirrt habe.
1: Okay, ich möchte auch was zu der äh... eigentlich geht es mir weniger um den zweiten Akt an sich. Was ich großartig finde, ist dass es verschiedene Pläne gab, weil wie oft hatten wir das schon äh, bei Star Wars, dass es äh, verschiedene Pläne gab, von denen auch mal einer scheitern kann, wie es dieser dann ja tut, also der Plan, für den äh, Finn und Rose und der Codeknacker verantwortlich sind, äh, der einfach scheitert und trotzdem klappt halt irgendwas anderes und nicht, weil ein Plan scheitert, ist halt alles dann im Arsch. So und das, das finde ich ja. richtig toll an dem, an an der Idee, diese, diesen Akt mit drin zu haben und ich finde halt, also ich, ich lasse mich halt gerne von tollen Charakteren fangen und ich finde Rose großartig. Also ich finde wirklich, Rose ist der Frauencharakter, der im Star Wars Frauenuniversum noch gefehlt hat, weil sie sie ist so Naiv und unschuldig und trotzdem bringt die schon sie recht. schon so eine... Nee, nee. nicht ganz. Und trotzdem, Absolut. Ich würde mich mal naiv. Doch, ich finde... Sie... Äh, lass mich kurz... Sie ist am Anfang in der Szene mit Finn, wo sie da... Ach so, ah, der Widerstand und oh Gott, hier der große Star und was weiß ich. Aber sie lass ist Lass mich bereit, bitte kurz fertig reden. Sie, ist, sie ist naiv und unschuldig und trotzdem bringt sie halt diese diese... Ehrlichkeit und dieses Tiefe aus sich heraus, aus dieser, diesem Verlust von ihrer Schwester, äh, aus der ganzen Hingabe, die sie dadurch mitnimmt für diese, für den, für die Resistance. Und das nimmt mich total mit an diesem Charakter. Aber
2: am Ende opfert sie sich für die Liebe. Das ist jetzt nicht so rasend, äh, sie, progressiv. Ich, ich
1: weiß nicht, ob sie sich für die Liebe opfert.
0: Ja, sie sagt es doch, Hat sie gesagt, ja. Also, und
1: Nein, total. sie opfert sich dafür, für die, Dinge, für die, die, die sie Idee davon, dass sich Menschen mehr, für, oder nicht Menschen, dass sich äh, Wesen mehr dafür einsetzen müssen, was sie lieben. Das ist nicht der Moment, in dem sie sich für die Liebe opfert. Hey, das ist ein
3: ganz großer Unterschied. Also es geht darum, äh, für something, äh, äh, ja eben, ja, das ist also den den
2: Satz per se fand ich relativ, also ziemlich gut. Vielleicht ich, ich habe ja vorhin immer die Substanz angeprangert. In der Tat finde ich dieser Satz ist so fast das einzige, was wirklich Substanz hat in diesem Film. Diesen Spruch, den sie allerdings früher nicht in ihrer Opferszene, sondern vorher sagt, ähm, zerstöre nicht das, was du hast, sondern bewahre das, was du liebst ja und so das ist das ist ziemlich gut damit kann ich arbeiten fand ja. aber Rose
3: nicht, ähm, so, äh, nicht unbedingt naiv sondern sie war vielleicht jemand die auch von diesen unteren Rängen quasi kam und sie war durchaus sofort bereit und sehr hat äh, sehr schnell gesehen dass Finn abhauen wollte ja gesehen, was äh, gepackten Koffer dieses Ding untersuchen und sofort ihn gestunt und dann auf diese Bar, also der Neville. Ja, so, ja, Neville Longbottom, so ein bisschen, genau. <lacht> ja. Und ähm, was ich besonders toll finde, ist ihr Charakter und sie selbst, das ist keine normschöne, schöne, aalglatte Frau, sondern halt ein Mensch, ja. die äh, ihr Ding macht und sich durchwurschtelt und dadurch plötzlich eine riesen Rolle hat, weil sie einfach da reinwächst. Und das ist das, was Ro die Magie dieser Rolle ausmacht. Und
1: sie ist so begeisterungsfähig und sie ist so, als sie dann da äh, auf diesem... Äh äh, Planeten sind, wo sie dann äh, Unterschlupf suchen, wie sie sofort von allen als die Autorität, was die Maschinen, die da so rumstehen, angesehen wird. Also ja. wie sie sich in dieser kurzen Zeit dieses Standing erarbeitet hat, obwohl ihr Plan gescheitert ist, an dem sie war. Ja, aber das wie, wie, ich wo toll. kommt dieses
2: Standing dann her? Weil also ich würde dem widersprechen so, sie, sie hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendetwas. Ja, Also alles, was sie tut, geht schief und es ist völlig egal. So für den ich Ausgang der gar Geschichte. Gar
3: weil Vielleicht geht ja einiges schief, aber sie hat Ideen, sie tut was, sie setzt quasi ihren Willen, ihre Entscheidung, da passiert irgendetwas und dadurch hat, nimmt sie Raum ein in dieser Geschichte ja. und das wird wahrgenommen und dieses Raum einnimmt. Ja, aber der implodiert dieser,
7: hinterher. Im Na, und das ist ]igkeit. doch
3: egal, es geht jetzt nicht darum, hier mit, mit Yoda, äh, Failure is the greatest teacher und die ist quasi, die betritt quasi diese Arena der großen Helden als kleine Rose Tico und sagt, okay, ich mache das genauso, ich habe hier meinen Willen, meine Ideen, jetzt jemand, der mit mir kämpft und wir dieses waghalsige Abenteuer machen und dadurch betrete ich physisch die größere Arena, die vorher nicht für mich vorgesehen war. A
6: step into a
3: ja, absolut geil. Und ich finde auch,
6: sie hatte am Anfang noch dieses Star Trek, wo sie dann Finn zum ersten Mal trifft und sagt, oh, Finn, du, We're Western's
3: musst... ja, ja.
6: Und sie also, hätte auch völlig desillusioniert sein können, und, äh, sagen können, ja gut, dann hau ich mit dir ab, wenn, wenn jetzt eh alle das sinkende Schiff verlassen. Was
5: mir beim, was mir beim dritten Schauen nochmal so aufgefallen ist insgesamt ist, wie, also, der Film hat zwar viele Probleme zum Beispiel, aber wie meisterlich er es hinkriegt, die verschiedenen Handlungsstränge in, die verschiedenen Bälle in der Luft zu halten und auf einen Punkt zusammen zu naja. kanalisieren, dass es Sinn ergibt. Zum Beispiel das mit diesem, mit diesem schwarzen BB-8. Das, das ist mir erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, dass der das spitz kriegt, dass das BB-8 das BB sich da versteckt und, und der leitet das quasi in die Wege, dass, dass sie entdeckt werden. Das ist nämlich nicht dieser Kultknacker, das ist dieser schwarze BB-8, der das gemacht hat.
6: Ja, aber das mit dem schwarzen BB-8, das war schon ein bisschen so, keine Ahnung.
5: Der hat einen Purpose.
6: Ah, das war aber. Verkauft
5: zu werden
0: als Mörder. ja, genau. Ja. Also ich fand den auch ganz cool, so, aber das war halt so, so ja, das war so, hm, guck, äh, haben die auch. Ähm. Ich wollte noch, äh, Stichwort Finn, den Kampf zwischen Finn und Phasma, oh ja. ähm, fand ich auch sehr großartig. Also so inszeniert, äh, super mit dem äh, im Hintergrund explodiert alles, beziehungsweise äh, äh, wird noch gekämpft und... Äh, was aber so der, der Negativpunkt so ein bisschen, man hat gespürt, okay, da, ist ein, da wird gerade ein sehr großer Konflikt ausgetragen, äh, von dem wir irgendwie noch nicht alles mitbekommen haben. Ne? Also irgendwie äh, scheint da auch vor Finns Rebellion schon irgendwas zwischen den beiden gewesen zu sein, dass, dass fast mal schon immer ein Kicker auf äh, äh, ja, FN das, das
1: wird, hatte. Ähm, das wird
0: Und da wünsche ich mir dann vielleicht nochmal irgendwas dass man da nochmal merkt, ah, oh okay, aber gibt es da gibt's nutzen, dann einen bestimmten Roman zu. Ja,
3: ja der, der übrigens sehr groß, großartig von, äh, äh. Wie heißt sie wieder, die Autor? Also der Phasma-Roman ist auf jeden Fall verdammt lesenswert und äh, du, man, man sieht vor allem, sie ist halt jemand, die auch dieses Programm, dieser Stormtrooper-Weiterentwicklung, also äh, in diesem, diesem ich spoilere jetzt mal, man hat halt in diesem Roman einen Charakter, der zieht die quasi heran. Und dann werden die an Fasma übergeben und Fasma macht quasi das Feintuning mit diesen Stormtroopern. Und die hat wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, könnte man sich überlegen, war er halt wahrscheinlich einer ihrer Spezialfälle, ob gut oder schlecht. Irgendeine Verbindung gab es halt zwischen den beiden und dass die natürlich das auch irgendwie persönlich genommen hat, weil Fasma ist eine irrsinnig getriebene Figur.
6: Ich finde aber, sie hat so ein bisschen was von äh, Schulrektorin.
3: Ja, in dem Fall so ein oh, okay, bisschen. Natürlich ist sie, weil sie halt, äh, ja, diese... Sie
1: ist ja auch eine Schulrektorin, die, wenn ja, du so willst. Für
3: die äh, Stormtrooper ja. in ihre sozusagen Oberstufenrektorin, yeah, könnte man sagen, yeah. ja.
6: Ich finde aber, äh, erstens, äh, sie ihr wird auch nicht genug zu tun gegeben. Da bleibt Wendelin ja. Christie hier in Möglichkeiten. Es wird ja schon gefordert, dass sie in einer Mitschritt-Verfilmung Samus Aran spielt, ähm, ich finde auch, sie hat das Recht verdient, mal den Helm absetzen zu dürfen. Ja. Äh, also ich
0: hätte gern eine, äh, habe ich so ein bisschen darauf gewartet, so, ich bin, keine, äh, ich bin kein Mann. Ja, ich bin, ich bin, Moment. ja, ja also genau. So ein
6: bisschen,
3: ja.
7: ja.
6: Aus Aber ich finde einfach, das ist einfach, Captain Fassma war schon im ersten Film verschenkt und wird jetzt hier noch viel ja. mehr verschenkt. Aus den beiden Wenn die kommt, kommt, dann ist es einfach und da, Genau, das
3: ist zum Beispiel weil jetzt mein Rand, wie du gesagt hast. Ich hatte halt ein Problem damit, wie Fassma behandelt worden ist, weil, wie sie sonst in den Büchern auch aufgebaut worden ist, wie dieser Charakter eigentlich so viel drin hat, dass man diesen Film auch nur mit Andeutung hätte darstellen können und die ist wie so ein Pappkameradin einfach abserviert worden, diesen Feuerball ja, bla, ich dachte echt so ja, Fasma war, halt
6: war halt das Mittel, um irgendwie doch irgendwas aus Finn rauszubekommen
5: Also Fasma ist doch die neue Boba Fett. Ja, so Boba bisschen, Fett genau. war total überhyped in den Film und von dem, was wir in den Filmen über sie erfahren, ist sie auch total überhyped. Oh. Also...
3: gut, Beide haben mittlerweile große Backstories und... Aber,
5: aber das liegt auch an den Leuten
0: und äh, halt in äh, an ihrer Rolle äh, ja, in Game of Thrones. Ne? Also da haben, glaube ich, auch ganz aber viele also Leute, ich finde die, die von die dem auch was zu viel reininterpretiert Von dem, und was man von ihr sieht...
5: Im Film. Ja, also als, sie als ich viel hab, mehr so, draus machen
0: muss. Äh, Gwendoline Christie spielt in Star Wars mit und dass sie äh, in, in, für Game of Thrones irgendwie zahlreiche äh, Sch Schwertkampfstunden bekommen hat, dachte ich: so, Oh ja, geil, ich will eine äh, ja. Stormtrooper Lichtschwert schwingende, wie es ja auch im äh, Original ursprünglich geplant war, sehen so mit. Ja, so der
3: Oberstormtrooper, Ober so eine so, so ein ähnlicher Charakter wie 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 äh, die ganzen Inquisitoren, Der hätte in ja Reynolds, auch sowas, ja. Äh, so was
7: so Inquisitor was,
3: was werden können.
2: Nicht so rasend. Genau so Also ein bisschen was von diesem von diesem getrieben und sowas, das steht in der Tat ein bisschen bei ihr drin. Aber ähm, der Geist hält sich da ein bisschen zurück.
1: Delia L. Hier, Jan will was sagen. Die hat die schon so lange nichts mehr gesagt.
4: Ich fand die genauso sinnvoll oder gehaltvoll wie Daniel Craig im, im ersten, also in der Episode sie ihm völlig sinnlos einfach hinter einer weißen Ding versteckt. Ja gut, Daniel irrelevant, Craig war aber auch irrelevant. Mehr, so ein,
0: mehr so ein Cameo. Und ist ja, der, aber ich der finde,
4: Passman ist genauso ein Cameo und ein Gag. gut ja, überhaupt nicht ausgespielt, die müsstest du nicht mal auf den Cast draufschreiben, ist
2: völlig sinnlos. Äh, völlig sinnlos und äh, überflüssig DJ. Wollen wir kurz über DJ Oh reden?
6: nee, ich mag doch Benichel de Torso. Wisst
2: ihr denn, wofür DJ überhaupt spricht? Ach, na dann
0: habe ich ja doch noch was aus meinem Dictionary. <lacht> <da>. <lacht> äh, ganz 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 kurz, äh, er hat der OV eigentlich auch irgendwie so gestottert?
6: Äh, gestottert aber viel eine besser.
2: Stotter
0: eine Stotterung, eine
2: relativ interessante Stotterung fand ich, hatte da. Ja. Wobei ihm dann auch wieder gesagt wird, ja, der Toro hat vielleicht irgendeinen seiner Tricks rausgepackt und so, dann ist es halt. ne Also, er, der DJ hat ein Stirnband, äh, beziehungsweise oben so eine Mütze, die er trägt, und dort ist ein äh, Metallschild dran, in das eingraviert ist Don't Join.
7: <lacht> und daraus
2: DJ okay. und Don't Join meint, mach dich halt mit keiner Fraktion gemein. ja Nicht mit der First Order, ah, ja. nicht mit dem Widerstand, das sondern ist, mach nur dein eigenes das, Ding. Das ist auch, Daher kommt das DJ. Das ist auch, glaube
0: ich, das Ding, was gerade im, im Universum los ist und warum äh, auf den... den Hilferuf des Widerstands keiner reagiert hat. Die ähnliche Situation, wie es ihn ja später in den Klonkriegen gibt, dass es da Planeten und Fraktionen gibt, die sagen so, nee, wir halten uns da mal ganz raus. Uns geht es damit nämlich am besten, weil egal für welche Seite wir uns entscheiden, das bringt uns einen Batzen Ärger und so
3: so wie ist das ist halt ein friedliches Mandalore. Das äh, ist aber ein äh,
2: ewiges Thema in Clone Wars, wo so immer wieder durchdekliniert wird, so, ihr könnt euch nicht und, raushalten. Und, und, und,
0: so, so wie es jetzt Ja, ist, der Krieg ist, wird ist euch so, erreichen ist, und ihr müsst Farbe bekommen. Mandalore. Und die haben so ein bisschen so, ja, works for me. So, ne?
3: Exactly.
6: Ja, und jetzt ist Tovar. <lacht>
3: jetzt ist Tovar genau. Ich
2: will noch mal gerne über ein Thema reden, nämlich die Filmmusik. Okay, nächstes Thema. Mhm. Mhm, genau. Also, findet nicht statt, oder? Also, sie ist gut im Sinne von sie ist effektiv aber äh, ich kann kann irgendjemand ein, ein neues Thema summen
6: ich finde den march for the resistance ganz gut aber ich könnte den auch nicht summen aber das war also spontan
0: konnte ich aber auch nichts von den anderen also also von von Teil
2: 7 schon race Theme finde ich ist schon sehr ja. präsent ja ja das hat schon und
5: Cheddar Steps ist wieder ich starten. auch.
2: Äh, das Kylo Ren-Theme ist zumindest so, auch wenn es... Wo wir jetzt viele spekuliert hatten, das wird ist nur der Anfang eines Themes und es würde jetzt in den nächsten Folgen von Williams weiter ausgebaut.
5: Das hatte ich aber Melodie. auch gedacht. Ich hatte nämlich... Nichts passiert. Also ich glaube einfach, mit Williams ja, ist nichts mehr los. Ein alle alle, alle Alten müssen <lacht> weg. Da habe ich bei Kylo Ren. Mir ja, ist nämlich aufgefallen, als ich im Sommer noch mal Episode 4 geguckt habe, dass da das Imperium-Thema kein einziges Mal auftaucht. Das, das, das taucht erst mal das thema kommt vor.
3: Das Thema von Darth Sidious kommt vor mit mm -hmm. Exactly, <lacht> You've got it.
6: Ich, äh, ich habe ja eine interpretative Theorie zum March for the Resistance, die man auch beim, bei der Bomben-Szene hört.
3: Sehr schön, Wund wunderbar. Ich, ich muss jetzt <lacht> trotzdem nochmal sagen, weil äh, ich muss mich langsam verabschieden. Meine Leute wollen, glaube ich, noch ein bisschen was mit mir unternehmen. Und es war mir ein Riesen-Ehre, hier dabei zu sein. Ich würde mich freuen, euch im nächsten Jahr wieder zu sehen. Ich Und wollte
7: dich
5: ich. noch kurz was fragen. Ja. Du, kennst du Radio Tatooine?
3: No.
5: Das ist ein Star Wars Podcast. Deutsch Und sehr gut. Der Beste. Buch, mit deinem Buchwissen könntest du da im Grupplub ganz aufklinken. gut ja. passen. Ja.
3: Kopf
2: Tatooine, das schreibe ich Radio mir mal. Auf. Radio Radio. Du bist äh, du kannst das, du kannst podcasten, du musst dahin. Ja. Thank you. Das wird dir das wird dir sehr gefallen. Hör mal ein paar mal rein, die sind auch total verrückt. Na, ähm, ich
3: bin wirklich total verseucht.
2: Der Host macht selber die Musik von seinem Podcast und singt selber ein und sowas. Ja. Das sind echt Dann richtig coole Jungs. Dann kann ich hier noch machen. Ich habe ja
3: selber mittlerweile endlich einen Podcast mit Nerdcore zusammen, Hetenraum. Da machen wir Post-Me-Too-Geschichten. Aber da werden wir, glaube ich, ein andermal morgen. noch drüber, morgen drüber reden. Und es war großartig mit euch. Wir sehen uns später noch. Ja. Schön, dass Tschüssi du da halt, Moment,
2: allerletzte. Ja. Note von 0 bis 10.
1: Was? Für den Film?
2: Für den Film. Note von 0 bis 10.
1: 10 ist das Beste. Zehn okay. ist das Beste Deutsche und, und,
2: und äh, dafür Episode 7 auch nochmal, damit man die beiden okay, dann... Okay,
1: Episode
3: 7 kriegt von mir, egal in welcher Synchro, kriegt eine äh, 8 bis 9 von 10. Mhm. Persönlich, da hängen noch emotionale Sachen mit dabei, die das halt so hochwenken. Diese Episode kriegt, in der deutschen Synchro kriegt sie eine solide 8 von 10. In englischen, ich muss ehrlich sagen, hier sehe ich halt ein paar andere Sachen als du, aber interessant, was du gesagt hast. Ich gebe dem wirklich so eine 9 von 10, also absolut mutiges Kino, einfach mal so richtig draufgedengelt. Und ich fand das jetzt mit dem Humor an den ganzen Stellen nicht so schlimm. Ich bin da ganz gut mitgegangen und fand ja, einfach die, die ganzen Provokationen von Ryan Johnson, auch wie log dieses verdammte Lichtschwert einfach über seinen Schulter geschmissen hat. Katastrophales Absolut ja, geil. Ich habe das so abgefeiert, ich fand das super. Das war so die richtig Die Geste war okay, aber es war in, ja. in your face. Geil. Und ich weiß, ich habe man hat auch gemerkt, Mark Hamill hat das geliebt.
2: Nein, 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 das ist ganz falsch. Wirklich? Mark Hamill hasst diesen Film. Okay. Und äh, es gibt dieses dieses schöne Interview mit ihm, wo er sagt, dass er mit Ryan Johnson gesprochen hätte und das ja, äh, paraphrasiert. Ja,
3: mittlerweile hat er selber Ra
2: Ryan, auch... ich... Äh, ich ich stimme keiner deiner Charakterentscheidungen für Luke zu, aber jetzt wo ich das mir von der Rede Seele geredet habe, werde ich mein bestes geben, dass wir deine Version dieser Figur filmen. Aber Mark Hemmel war nicht soll er damit sehr zufrieden. Hinterher
3: gekommen. auch gesagt haben, ging auch durch Twitter, dass er gesagt hat so, ja, äh, eventuell war das ja besser so, weil es wäre vielleicht auch ein bisschen langweilig zu sehen den x-ten Jedi Meister zu sehen, der schon wieder irgendein hopeful heranzüchtet. Und
7: kann man also, sehen, wie man... Will.
2: Ich, ich, ich komme mit dem luke story Arc eigentlich super klar, wenn es halt nicht so sloppy im Detail wäre. Also diese Lichtschwert-Wegwerf-Szene, die ist ein Inhaltliches, die gut. Aber die Art und Weise, wie er es wirft, ist einfach scheiße.
3: Ja, aber das muss ich Das ist
2: halt Slapstick. so und an, dies, an, diese, an dieser Stelle gehört kein Slapstick. Das
3: war gar kein Slapstick. Das war mehr ein so, oh, der guckt sich das Ding ja erst an. Und es war wirklich so... Oh mein Gott, dieses verdammte Ding. Boah, weg damit. Das war überhaupt... Also für mich wirkte das null Slapstick. Das war mehr so eine... Genervt halt, dass wieder diese, dass er so das Gefühl hat, diese, Hero's äh, Heroes Journey kommt wieder auf ihn zu. Und da ist wieder jemand, der wieder dieses verdammte Lichtschwert, das meinem verdammten Vater nee. gehört hat, und schon wieder hier in meiner Hand also, ist und so. Genau
2: dieses Drama habe ich da schauspielerisch nicht gesehen. Das lag dann vielleicht auch ein bisschen an Mark Hamill an der Stelle. Nee, jetzt ja. sehr also ich sehr Ich lobe ihn nicht so sehr. Ich fand, das war so ein, du, ach, what, schubs, weg damit, ja. Es war eigentlich kein, oh nein, nein, nein,
3: also weg Beim zweiten ah. Gucken sagt man er wirklich so, er hat sich dieses Ding angeguckt und dann, boah. Fuck you. Ich fand das toll. Ja, Aber für egal. Hätte,
5: für mich hätte es auch besser funktioniert, Osten. wenn er das richtig energisch auf den Boden geworfen hätte und nicht so lapidar über seine Schulter. Aus dem Visual Dictionary Guide wissen wir übrigens, <lacht> dass nie die Gefahr bestand, dass
2: das Lichtschwert im Meer versinkt, wie ich eigentlich von der Inszenierung her dachte, dass das über eine Klippe wirft. Sondern genau, diese Szene eben. findet in der Mitte der Insel auf einer Hochkammebene statt.
3: So, aber ja. es war mir eine Ehre mit euch. Ja. Und Ciao. Wir hören uns morgen. Ciao. Tschüss. Ja, aber
6: ich möchte ja ja. aber jetzt meine, wo ich vorhin unterbrochen wurde, meine ja. Interpretation zu dem einen Song March for the Resistance gibt. Ja. Geben, wo, ich sehe, dass, äh, oder wo ich glaube, dass äh, John Williams da eine Analogie zu dem Imperial March schaffen wollte, weil es gibt einen ein, ein Marsch in Star Wars und das ist der Imperial March und jetzt haben wir einen Marsch für die Resistance und ich sehe da einen ein Link zu dieser Geschichte mit DJ, wo er sagt, hier, die Waffen werden auch an die Resistance geliefert man sagt, okay, ähm, auch die Resistance ist hier eine Militärorganisation und auch nicht so astral und das wird in diesem Marsch eine verdeutlicht. Demokratie. Genau, äh, das wird in diesem Marsch verdeutlicht und ich finde, das bricht so ein bisschen das positive Bild, was wir früher von der Rebellion hatten und äh, deswegen mag ich das Lied so sehr.
5: Ich finde, also nochmal, was Elle gerade gesagt hat, sie hat ja so eine unterschiedliche Bewertung gemacht in Deutsch und Englisch und das ist mir auch aufgefallen, also nach dem ersten Schauen war ich so ein bisschen hin und her gerissen und nach dem zweiten Schauen, das war dann in UV, also das erste Schauen war in 4D quasi, 3D und Deutsch. Und das zweite Schauen, das war in. das war in 2D und UV und da ist mir halt aufgefallen, die ist. Die UV ist viel subtiler, die ist viel besser gespielt, ja. die Synchro ist so holzhammerig, die, die kriegt total viele Szenen, gar nicht so wirklich auf die Kette, wie DJ es gedacht ist. DJ
6: verliert sehr viel in der Synchro.
4: Bibi
5: Brox
4: Brox Broxberg als Captain, also als leer. Luke verliert am meisten in der
6: Synchro, finde
2: ich. Aber das ist doch der Original-Synchro-Sprecher.
6: Ja, das fand was. ich auch ganz gut, aber ich finde, Mark Hamill hat einfach eine sehr markante Stimme. Also auch wenn er, wenn er den Joker spricht, kommt das noch viel besser raus.
5: Ja, Mark Hamill ist einfach Voice Acting trainiert. Er, er kann einfach mit Nuancen seiner Stimme so gut spielen und auch, er nimmt es auch in Kauf, dass man ihn nicht wirklich verstehen kann in Szenen, um den dramatischen Effekt rüberzubringen, was im Deutschen total verloren geht. Mhm. Ähm, ich wollte noch so als Highlight,
0: da hatten wir jetzt kurz schon, oh, vorhin schon drüber gesprochen, diese. <lacht> Diese riesigen Walker äh, der First Order, die ATM6. Ähm, ATM6. Oh, äh, Ralf hat ja auch damit schon gepostet, so, äh, übrigens, guckt mal da, in dem kleinen Bild seht ihr den kleinen AT-AT und der ist mir auch aufgefallen und ich so, oh, okay, und, äh, beim ersten Mal gucken äh, saß auch irgendwo im Kino und Kind und meinte so: oh, guck mal, ich stehen wie Gorillas da. Und äh, na, 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 Wikipedia steht auch, dass tatsächlich die Vorderläufe irgendwie äh, so gebaut sind, dass das tatsächlich so wirken soll. Und auch um die, steht auch immer. die äh, Feuerkraft äh, zu stabilisieren, äh, damit da noch mehr Wumms rauskommt. Und dann, äh, das hatte Erik nochmal im äh, Slack aufgegriffen, nämlich äh, dieser Hyperspace-Tracker der ja schon äh, genannt wird tatsächlich in Walk One, äh, wo, wo ich auch gar nicht so dat, das, äh, drauf geachtet habe. Und als ich dann gefragt habe, ich so, hm, Moment, ja, kann sein, weil ich hatte den gerade zum wieder reinkommen äh, Tage vorher gesehen und tatsächlich wird das äh, da schon genannt. Das fand ich so ein schönes Foreshadowing und in Wiki steht auch drin, dass ja, da wohl schon so die ersten Pläne dafür gab und äh, Hux wohl irgendwie eine Technologie entdeckt hat, wie man das wohl umsetzen kann. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was habt, ansonsten würde ich jetzt mal so fragen, was wird denn jetzt aus der neuen Trilogie mit Ryan Johnson, die wann auch immer kommt. Äh
5: Erstmal muss ja er die Trilogie zu einem guten Ende
4: gebracht werden. Genau, ja. aber nicht von ihm.
5: Ja, ich habe halt Angst, dass JJ äh,
6: ja einfach keine, also dass er jetzt wieder zurückkommt. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Und,
2: nee, war nicht so geplant.
6: Ja, und, ja, und ich glaube einfach, das war das so ein, war ein, anderer Not, Resist, so ein Notnagel. Und dass das die, 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 den dritten Teil aber vielleicht... Episode hätte 8 Teil sollte ja er auch den
0: erst von anderen Leuten äh, inszeniert werden.
6: Ja, aber dass man vielleicht sagt, okay, der dritte Teil wird nochmal von einem dritten anderen oder vielleicht von einer Regisseurin oder von einem anderen Regisseur inszeniert.
2: Also ich bin hochzufrieden, dass J.J. jetzt nochmal ran muss und äh, ich formuliere es auch genauso ran muss, weil ähm, ich glaube, das ist jetzt der Moment, wenn man quasi auf einer Metaebene ist, äh, wo J.J. Abrams sich jetzt als der, der große neue Held der moderneren Kinogeschichte etablieren kann, weil es ist einigermaßen umstrittig, dass es wenige Leute gibt, die besser eine Geschichte beginnen können als J.J. Abrams und es ist leider aber auch Konsens, dass es ganz wenige gibt, die sie... So schlecht zu Ende bringen. Da kann man jetzt egal welche seiner Filme gucken. So die ersten Lost. 20 Minuten sind meistens ziemlich genial. Lost ist ein Spezialfall, dann brauchen wir jetzt noch vier Stunden, bis ich Star habe. Star Trek würde ich dann in der halt ein bisschen ausnehmen. Und das ist für mich auch der Punkt, wo ich sage, äh, ich glaube, JJ wird jetzt völlig über sich hinauswachsen. Er weiß, es kommt jetzt auf ihn an. Er kommt nicht raus aus der Ecke. Er kann nicht irgendwelche Hintertüren sich offen lassen für andere Leute, die es dann schon richten, sondern er muss die Scheiße jetzt ausbügeln. Ja. Und äh, er hat nur wirklich eine Menge Kuhdunk jetzt von äh, Johnson vor die Tür geschickt bekommen. Und äh, wenn ich J.J. wäre, und ich glaube, er tickt so, auch wenn man seinen TED-Talk anguckt, er muss jetzt erwachsen werden an diesem Film. Ja, er muss jetzt seine Magic-Boxes mal beiseite tun und muss Tacheles leben, äh, muss abliefern. Und ich glaube, er wird es tun. Ja, ich glaube, er weiß, es geht jetzt hier äh, um die Wurst. Ich glaube, er weiß, es steht was auf dem, auf dem steht. Er weiß, dass er es auch kann. Jetzt muss er durchziehen. Und ich finde es quasi, wenn er das schafft, und ich bin da sicher, er schafft es, wir werden es in zwei äh, Jahren dann hier an diesem Tisch äh, diskutieren können, dann glaube ich, dass auch sein persönlicher Story-Arc äh, dann hier zu einem wunderbaren Ende kommt. Und wenn nicht, haben wir ein ganz tragisches Scheitern und eine völlig missratende neue Trilogie. Das und er wird, wird, wir und er wird nie wieder einen Film machen. Und er wird nie wieder einen Film machen. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, ja. er kriegt hin. Ich, ich finde es super, dass das jetzt genau auf diesen Showdown, diesen eigentlichen Showdown äh, hinausläuft, äh, kriegt JJ Abramson vielleicht auch mal ein vernünftiges Ende.
5: Bei, bei Radio Tatooine habe ich ja auch schon so die, die Spekulation gehört in der Folge, wo sie das erste Mal drüber reden, über Episode 8, dass, dass das ja jetzt quasi der nächste Film beendet ja quasi zwei Trilogien. Er beendet die Filmtrilogie ja. und er beendet die Trilogie der ersten drei Trilogien.
0: Die Saga Skywalker-Saga. Das ist auch schon offiziell angesagt worden, dass die nächste Trilogie äh, mhm. wird keine. Äh, oder die aktuelle Trilogie ist die letzte Skywalker-Trilogie. Äh, und die, sie haben halt da auch die, schon die, Gerüchte, Roundup, den es mal im, im Frühjahr äh, 2017 jetzt dieses Jahr gab. Äh, da äh, war das auch mit dabei und da hieß es auch so: ja, zwischen dieser und der nächsten Trilogie ist eine größere Pause.
5: Ähm, wo Und man da sich dann hat, irgendwie auf TV sehen will. JJ auf alle Fälle auch. Will. einen großen Schuh an. Ja. also muss er sich in großen Schuh anziehen. Er muss ja nicht bloß die eine Trilogie zu Ende bringen, sondern er muss den ganzen Arc über die Frequent Trilogie, über die o OT, alles muss er zu Ende bringen. Was ja auch rüberkam
0: durch äh, Kylo Renz, äh, wir müssen äh, äh, alles äh, vernichten, äh, hinter uns lassen, äh, alles, alles weg. Ähm, das kam quasi ja. da in der also Stelle schon rüber. So. Ich, ich, finde
6: es, ich finde es gut, wenn wir sowas wie bei Star Trek machen würden und sagen, die nächste Trilogie spielt 100 Jahre in der Zukunft oder 100 Jahre, ne, nicht 100 Jahre in der Zukunft. Ich lege mich jetzt fest.
1: <lacht> ich lege mich fest.
5: Meine, Pre meine Predictions sind so ein bisschen
1: Für die also Trilogie oder für den dritten für, für Teil? Den, für den nächsten
5: ja. Teil. Ja. Meine Predictions sind eigentlich so ein bisschen das Snoke äh, nee, na? Ja, dass Snoke nochmal eine Rolle spielen wird und dass Kylo Ren, also ich bin immer noch Team Ben Solo, ich würde sagen, ja. Ben wird eine Rolle spielen, die irgendwie gespiegelt ist zu dem Severus Snape im Harry Potter Universum. Ah. Mhm.
2: Also ich bin dafür, dass Ray und Ben das zusammen mal klären. Mm, ja. Und mal echt so einen vernünftigen dritten Weg irgendwie aufzeigen. Oh, ja. das, so, und so auch gerne als Couple. Also äh, das äh, finde ich auch, das hat Johnson gut hinbekommen. So zwischen denen, da geht echt ordentlich Chemie ab. So, das muss man auch so erstmal hinbekommen. Der Handsex, Leute, ah. Der Handsex. Ich finde ja. Ich find also, das, ja. Also das, das, das muss da erstmal zur Sache beste gehen. Beste
1: Sexszene des Jahres ich, ich,
6: im Film. Ich finde das ja immer noch komisch, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe... Äh, irgendwie so als Déjà-vu, wo ich mir denke, hey, die sind doch irgendwie verwandt. Weil irgendwie gefühlt alle in Star Wars verwandt sind, aber die sind ja gar ja. nicht verwandt.
0: Ja, ja, das, das war auch so. so, so. Ja, das, diese, diese äh, Gespräche, die die beiden miteinander führen, die können sie ja jetzt eigentlich nur führen, weil sie äh, irgendwie miteinander verwandt ja, ja. sind. Das wurde ja aber im das... Film
1: auch noch mal, wir wurden ja in dem Film auch nochmal geschickt in diese Richtung gelenkt, weil es die eine Szene gibt, wo äh, Mark, also wo Luke und Leia so einen ähnlichen Moment miteinander haben, wo Leia noch im Koma oder was auch immer das ist, ja. liegt und sie dann erwacht, als Luke an sie denkt oder so. Und ich finde, das war ein Moment, der vor allem drin war, um uns genau in diese Richtung nochmal zu lenken, dass die beiden doch eigentlich verwandt sind, um das dann am Ende besonders ja, es, es groß aufzulösen. Es gab ja auch halt, äh, um
0: Episode 7 herum die Gerüchte, dass äh, Kylo fragt ja noch, äh, was, was für ein Mädchen oder was für eine Frau, und also es kl klang irgendwie schon so als äh, kennt er äh, Ray schon irgendwie und da wurde ja auch, ich glaube auch ein Tatooine, äh, radio gerüchtet, so, ja, vielleicht war sie auch äh, damals in, äh, in Luke im Training, aber ja. Das, äh, Woher
5: soll sie sonst die noch mit dem Lichtschwert haben, wo Luke da die Hand auf Art auf legt?
0: Ja, von dem Schwert. Ja. Wollen wir nochmal so,
2: so eine Abschlussrunde mit Scoring machen? So? Mhm. Das ist ja irgendwie immer gute Tradition.
7: Ja.
5: Der ist so fragt. Also du.
1: <lacht> nee, wir du machen einfach rückwärts, wie wir in der ersten Runde gemacht haben. Dann also musst du anfangen.
6: Äh, ich würde, also jetzt ich würde ich würde ähm, Force Awakens, um damit anzufangen, äh, sowohl in Synchro als auch in, in Deutsch eine, eine 7 geben. Und ich würde äh, The Last Jedi in Deutsch äh, auch eine 7 geben, vielleicht sogar eine 6 und in Englisch eine 8. Ja.
2: Also äh, ich finde Force Awakens immer noch ziemlich super auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich bin ein großer Fan von diesen Filmen, würde den irgendwo so bei 8 bis 9 ein, einsortieren, dann 8,5%. Und ähm, jetzt bei Last Jedi habe ich wirklich das Problem, dass es mit einmal gucken ein bisschen schwierig ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass diese Zerrissenheit bei diesem Film einfach bleiben wird und dass das das Hauptcharakteristikum dieses Filmes ist. Von daher äh, würde ich dem jetzt ganz kalt eine 5 bis 9 geben.
7: <lacht> <lacht> da so also echt komplett auf diesem
2: Spektrum sich irgendwo äh, kannst, ständig hin und her oszilliert.
1: Du kannst uns ja später über Twitter nochmal updaten, <lacht> Ob wenn Ob es du sich noch, noch irgendwo in der <lacht> Tendenz verschoben
2: <lacht> ja. hat, natürlich.
5: Ja, also bei mir ist es so, ich gebe Force Awakens eine 7 und ich gebe Last Jedi eine 9. Oh. Äh,
1: mir fällt es gerade total schwer, Force Awakens zu bewerten. Ich muss ihn dringend mal wieder sehen. Also es fällt mir gerade wirklich richtig schwer. Wahrscheinlich eher eine 6 bis 7. Und also von diesem Film bin ich sehr begeistert, ab von der Humorgeschichte, deshalb würde ich sagen eine 8,5, aber ich muss noch die Englisch, also ich habe ihn nur auf Deutsch bis jetzt gesehen, es könnte noch eine 9 werden, wenn ich ihn auf Englisch gucke.
4: Force Awakens eine 8, hatte für mich auch einige Probleme, war ganz anders gelagert und nach dem riesenlangen Warten und einen riesen Erbe anzutreten, das Abrams finde ich ganz gut geschafft hat. Dem Last Jedi jetzt eine 7 aufgrund der Pacing-Probleme, der Irren, das haben wir gar nicht besprochen, aber der hat ihre Pacing-Probleme. Und aufgrund des Humors Ich
0: gebe Force Awakens eine 8. Auch so im, also das war halt so nach Jahren gar nichts, ein neuer Star Wars-Film. Und auch nach drei Killschlägen. Und nach drei. Drei Fehlschlägen und auch... also Ich fand ja Revenge of the, of the
2: Sith ziemlich stark. Also äh, den ja. gucke ich auch immer noch ganz gerne. Ich finde, der funktioniert von der von den Prequels eigentlich ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, was man gegen diesen Film groß haben kann. Noch also. der Aber, Hass auf das, dieser
1: Seite. Das, das, das
0: CGI ist in den Filmen nicht so schön. Also gerade nach, nach Episode 1, der noch so im alten Look war. und ja, Na gut. Und Uh, Last Jedi jetzt noch zweimal gucken, uh, vorher habe ich noch nicht geguckt, uh, ja, so eine 7,5, also größter Kritikpunkt bei mir sind halt auch so die, der Humor, der mir gefallen hat, aber der so beim ersten Mal gucken so ein Stück zu viel war, also ja, also, ja lustig, aber muss jetzt nicht sein, also hätte auch so, eine, so ein ganzes Stück, äh, weniger sein können, was irgendwie in so eine Extended Edition reinkommt, wo dann Karto irgendwie vielleicht noch drin ist oder so. Ähm auf alle Fälle ja.
5: fällt mir schon mal auf, dass wir alle eine positive Bewertung ja geben. Also wenn ich jetzt mal so einen Zahlenstrahl mache, also... Eine fünf vergeben. 1 neun. bis neun. Ein, eins bis 4 ist, Und im quasi
1: Vergleich zu Rogue One, ist es bei dir eine das ist, das ist
2: allerdings nur allzu
5: richtig. 1 also bis 4 ist quasi, finde ich, immer so, ja, total schlechte Bewertung. 5 ist so Mittelwert und alles, was über 5 hinausgeht, ist schon eine gute Bewertung. Ja. also mindestens
2: mittelmäßig. Also,
5: 5 filme gucke ich mir eigentlich freiwillig nicht an. Ach so, was ich. Über die ärgere ich mich als Zeitverschwendung. Was, was ich ja. euch das jetzt Also, ist noch Re relevant ist es bei mir Dann musst du deine Filme anders bewerten. Eine Frage noch zur Kontextualisierung. Wir hatten ja in der Zwischenzeit noch Rogue One. Wie würdet ihr den bewerten? Ich kriege den Knall, hat eine 5. Mehr kriegt er von mir nicht. Vier. Uh,
0: so Rogue One für sich alleine so eine 7. Also, es ist ja so der erste Spinner-Film, aber weil er ja noch so zwischen drei und vier spielt, ja eigentlich auch nicht und man weiß auch so ungefähr, was was auf ihn zukommt. Äh, ja. Ich also, möchte hm.
6: noch was ganz Kurzes sagen. Bei mir hat äh, The Force Awakens, äh, das sind, äh, so, sind mir erst viele Dinge wirklich beim vierten Mal aufgefallen. Ich habe den dreimal im Kino gesehen und dann habe ich nochmal vierten Mal auf dem Heimkino gesehen und dann ist mir erst ganz viel aufgefallen, wo ich mir wirklich seitenweise Notizen angelegt habe. Ich finde auch, man sollte viel öfters mit Notizbuch ins Kino gehen.
5: Ich habe <lacht> den jetzt schon sieben Mal gesehen und ich war dem Film nie müde. Ich kann den immer wieder und wieder gucken und er wird immer besser von Mal zu Mal, wenn ich den gucke. Rogue One wird immer schlechter. <lacht> äh, ja.
2: die, die, die Frage wurde ja eben gestellt. Also dem würde ich äh, eigentlich gerne eine 2 geben. Aufgrund <lacht> der dann doch ganz respektablen letzten 40 Minuten schafft, das dann auf eine wackelige 3 bei mir. Aber mehr ist da echt ja, ja, ja. nicht drin. Dieser okay. Film ist einfach ein, ein, eine solche bodenlose Frechheit.
1: Ich muss auch noch, glaube ich, Rogue One.
4: Schließe ich mich gleich unmittelbar an, sorry.
1: <lacht> ist in Ordnung. Ich, äh sehr lustig ich könnte jetzt schon wieder lust diskutieren weil ich die letzten 40 Minuten am schlechtesten Tja. finde ähm das
4: ist ein reiner Kriegsfilm mehr, mehr hat vielleicht mehr. so eine Vier ohne jeden so. Bedeutenden Charakter. das, 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 das habe ich
1: erwartet das
0: habe ich bekommen also,
1: aber wir haben ja hier gerade keinen Rogue One Podcast das es, wird, wir es ja gibt
6: schon Gerüchte Jahr. dass Disney erwartet dass der Han Solo Film auch floppt
1: Mhm.
2: Mhm. Man mein soll denn da jetzt eigentlich rauskommen?
6: Nix. Das ja. wurde
0: ja verschoben.
2: Aber
1: nicht am Nein. 4. Mai, da kommen ja äh
0: da kommt der erste äh, der Infinity War für genau. genau Und dann zwei Wochen Infinity danach. War. Jetzt nee, 2018. Und ja. der so hat bald so schon. Ja. Und äh, ich
2: das der nächste nächstes ja doch
1: was zu besprechen. Ich ja, ja. habe ja, das, ist,
2: das halbe Jahr her. Der auf
6: dem Podcast.
2: Der auf ist dann immer relevant, was ich
0: sage. Also ganz kurz so also aktueller Stand tatsächlich am 28. Beziehungsweise 29. Dezember 2017. Der Han Solo Solo-Film kommt am 24. Mai
5: 2018. Okay, ich verstehe okay, da okay, die Release-Politik einfach nicht. Ja. Warum machen ich nicht einfach jetzt Dezember als Star Wars-Moment? Ja. Das ist der Weihnachtsfilm,
4: ja. Punkt. Ja.
0: Und ja. Äh, mein, mein Vorschlag wäre halt, wenn er dann tatsächlich äh, da kommt, dass wir dann am 26. hier irgendwie äh, Heimkino äh, live
6: Viewing oder wie.
2: Wo
0: ist hier?
1: Na also in beim Leipzig. nächsten Kongress. <lacht> auf, auf dem Kongress irgendwo
0: nee, Audio auf. machen. Oder Na, Public Achso. Viewing dürfen wir
1: sicher sicherlich. Also,
0: aber zu Hause sehen uns ja angucken. P Private Viewing äh, hier in einem kleinen Rahmen, dass wir hier nochmal irgendwie
5: nochmal gucken. Ja, wenn die, wenn die mit einem Fail rechnen damit, also wenn sie das gegen Avengers laufen lassen, dann ist es auf alle Fälle. Ein es läuft ja Fall.
1: erst drei Wochen nach Avengers. Ja, aber
5: trotzdem, ja, aber es aber ist das, trotzdem ja. halt gleichzeitig. Avengers.
2: Ja. Oh Gott. Als ob man jetzt, also wenn man sich
4: mit, schon mit sowas vergleichen muss.
1: Na, ist halt beides Disney, deshalb.
5: Ja.
4: Wenn ihr jetzt anfangt, müsst ihr die die einen Marvel-Film Szenen, Szenen um auch auf admin aufzuschließen.
0: Ja, genau. Super.
1: Gut, Leute. Super. Tja. Wir sind durch, oder? Machen wir den Kasten zu.
0: Ja. Ansonsten, tja, was steht sonst noch an? Äh, Schlaf. Die party. Nein, äh. Schlo party Ich meine jetzt im Sinne Star Wars, äh die noch nicht announcede Star, Star Wars Rebels Nachfolge Animationsserie, wo ich ja
6: vermute, das wird wieder so ein Zwischending, so was passiert vielleicht zwischen
0: ja, es sollte wohl, was ich gehört habe zuletzt jetzt die letzte Staffel Rebels die jetzt? Ja. ja ja wurde gesagt ja. schon ja ja ah, ich bin es echt nicht so finale Staffel die aktuelle ähm, und die nächste Serie soll wohl irgendwo in der OT spielen habe ich gehört
5: weiß ich nicht. Ansonsten bei den Filmen ja. Ja, der noch nicht announced, Solo der, der und noch dann nicht announced, der Obi-Wan-Film mit Ewan McGregor.
0: Oder äh, der äh, Boba Fett.
5: Boba Fett. Boba Fett, Boba Fett, Kopf
6: Kopf Kopf Fett der wir den sehen. Ja, aber lieber Obi-Wan mit Ewan McGregor.
5: Ja.
1: Der Boba Fett-Film wäre ja auch kein reiner Boba Fett-Film, sondern ein Film über Kopfgeldjäger Kopf im Richtig. Allgemeinen.
6: Auch langweilig.
5: Äh, ja. Gut. Dann hätte was. Ja, so war
2: mir ja ein Fest.
1: Ich fand's richtig cool, Leute. Ganz Endlich konnte man drüber sprechen. Wir nach dem Aufnahme.
4: Vielen Dank. Ich rede mit unserem Techniker.
1: <lacht> das ist, das ist, ist der Erzbauer. Oh, den den so lange Auf den Rund,
4: danke an die, die Zuhörer. Zurück.